1: Yo liebe Raider Nation und Football -Freunde, herzlich willkommen zum Loco Football Podcast. Mal wieder hier die Nummer 67. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur Season-Review, zur großen Season-Review, zum großen saison über die Raiders-Saison. Und mit dabei ist hier mein Kollege, allerseits bekannt von den LV Ra Raiders-Fans Germany. Hier ist Patrick wieder. Grüße.
0: <lacht> Na?
1: Ja, wie, wie mein Lieblings... Podcaster also einer meiner Lieblings-Raiders-Podcaster sagen würde, Salute to everyone here in the building. Wir haben heute einiges vorbereitet für euch. Ähm, Patrick, äh, ich habe geguckt, die letzte Sendung, die wir zusammen aufgenommen haben, war am 22. November, also es ist knapp zwei äh, Monate her, aber wir werden uns jetzt in naher Zukunft und in... Nächst, in den nächsten Monaten recht häufig sehen, oder?
0: Ja, meine bessere Hälfte freut sich schon richtig drauf, äh, dass das Leben sich weiterhin trotz der Offseason weiter um Football drehen wird und äh, dass wir uns jetzt natürlich auch die Raiders Offseason dann äh, so ein bisschen reinziehen. Und großer Part der Offseason ist natürlich der Draft. Dementsprechend freut euch da schon mal drauf. Äh, ciao, Leben, und welcome, NFL Draft. Genau,
1: nach der Saison ist vor der Saison und es geht auch schon los. Wir kommen gleich mal zur Nachricht der Woche, aber trotzdem möchte ich euch noch mal so eine kurze Vorschau geben, was es bei uns denn gibt in der Offseason. Wir machen am 7.2., das könnt ihr euch schon mal ganz groß, ganz dick im Kalender anstreichen, machen wir so eine Einführungsfolge über den NFL-Draft. Da werden wir so ein bisschen auf die Performances der letztjährigen Rookie-Klasse eingehen und äh, werden euch schon mal so einen kleinen Ausblick auf die Draft-Klassen geben. Und dann gibt es tatsächlich so bis Ende April, wo dann der Draft stattfindet, bis zum 25. haben wir dann im ein- bis zwei-wöchigen Rhythmus immer äh, einzelne Sendungen, wo wir euch die einzelnen Positionen darin, die Top 5, die Surprise äh, Picks, die Uh, underrated Player und so weiter und so fort alles vorstellen. Also es gibt dieses Jahr von uns das komplette Paket. Content
0: Bombe über Bombe.
1: Genau. Und ihr könnt auch immer mal wieder reinschauen. Bei mir auf Twitter, loko-football-tv. da versuche ich gerade täglich uh, so kleine uh, Draft-Sheets über die Spieler rauszubringen, sodass wir dann die ganzen Leute, die dann in der Draft-Klasse da antreten, werden auch alle schon im Vorhinein abgedeckt haben, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, was da auf uns zukommt. Freust dich schon, Patrick?
0: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin jetzt schon drin, ich bin noch nicht ganz so tief drin, wie du jetzt schon mit den ersten Sheets, die du rausgehauen hast, aber das Draft Season macht jedes Jahr Bock. Du bist in deinem eigenen Zuhause so ein, so ein kleiner Wannabe-GM und das finde ich einfach geil und da freue ich mich auf jede Sekunde. Die, die wir da dann auch miteinander verbringen dürfen.
1: Ja. Genau, und ich freue mich schon auf die erste Folge. Da gehen wir so ein bisschen durch, äh, schauen nochmal aufs letzte Jahr zurück. Wen haben wir denn da so genommen? Äh, wen haben wir favorisiert? Wen haben wir sogar gehypt, vielleicht? Und wie haben die Leute dann performt? Also, wir schon die My Guys an und werfen nochmal so einen kleinen Rückblick auf die Draftklasse des letzten Jahres. Aber heute, liebe Leute, ähm, gibt Es noch mal viel ja, mehr Fundamentals in Anführungsstrichen. Wir gehen natürlich noch mal auf unsere Raiders ein und da habe ich heute oder wir haben heute einen Saisonrückblick mit folgenden Themen für euch vorbereitet. Es wird eine kurze Season Recap geben mit den jeweils Top 5 Tops and Flops der Saison. Das können einzelne Momente, Spiele oder auch Phasen gewesen sein oder Events. Und das gehen wir so ein bisschen durch. Und anschließend äh, sind, spielen wir mal die Lehrer <lacht> über unsere Spieler und verteilen im Schulnotensystem von A bis F tatsächlich so Player-Gradings und für jede einzelne Unit nochmal so eine saisonabschluss rader Und ganz am Ende äh, küren wir dann eben die Raiders of the Year für die Offense und für die Defense. Da haben wir auch noch was Interessantes vorbereitet. Äh, vorbereitet. Aber, Leute, bevor es mit der Season-Review losgeht. Die Highlight-Meldung natürlich der Woche. Antonio Pierce bleibt. Patrick, wie ist die Gemütslage?
0: Ich bin ganz ehrlich, äh, wesentlich entspannter als noch äh, letzte Woche, als das noch ein Hickhack war, als diverse Namen noch im Raum standen. Ähm, obwohl kein größeres Interview reported worden ist, war Jim Harbo immer noch so ein bisschen allgegenwärtig und äh, ich habe es in meinen Videos schon mal so ein bisschen gesagt, das ähm, muss ich mir auch eingestehen, die Stimmungslage zu Antonio Pierce hat sich auch bei mir so ein bisschen geschiftet. von Samarita in den ersten zwei Spielen, die er gecoacht hat, wo wir ja gewonnen haben, gegen Giants und Jets, wo man trotzdem schon so ein ja. bisschen auf die, auf die Bremse getreten hat, weil es halt gegen die Giants und die Jets war, ja, das muss man auch realistisch sehen hinzu er hat bewiesen er äh, ist vielleicht nicht der richtige head coach das war dann nach dem vikings game was eine absolute katastrophe war und dann wieder hinzu ey er hat sich jetzt so verdient lasst ihn doch einfach machen äh, das ist letzten endes eine achterbahnfahrt gewesen die ganze saison über schon äh, ich bin bin auch der Meinung, wenn sich jemand in so kurzer Zeit mit einem positiven Record in die Offseason verabschiedet und einen ganzen Lockerroom hinter sich vereinen kann oder den größten Teil des Lockerrooms, da macht er sehr viel richtig von der Coaching-Perspektive. Und dann, ey, wir haben, wir haben dieses Jahr und letztes Jahr alle Katastrophen erlebt mit jemandem, wo gedacht worden ist vom Owner, das ist das Nonplus Ultra als Head Coach. Ähm, lass mal einen ganz anderen Ansatz gehen. Und das ist jetzt der andere Ansatz und mhm. ich freue mich einfach drauf, wenn es soweit ja. ist. Natürlich jetzt noch so ein bisschen davon abhängig, wie die offenen Positionen jetzt dann noch äh, besetzt werden. Wer auch Offensive Coordinator ist, ist in meinen Augen eine richtig wichtige Frage. Aber schon mal den Head Coach bestimmt. Ich, ich bin zufriedener als vor zwei Jahren, sagen wir so.
1: Ja, ja, ich teile natürlich die Beruhigung erstmal. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass Antonio Pierce äh, der Richtige ist, wobei ich ja jetzt auch im letzten Podcast nochmal gesagt habe, ich bin mir dann noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich die Mark Davis Entscheidung äh, sein wird. Äh, aber letztlich war es es dann doch. Ähm, man hat jetzt auch immer wieder gehört, dass der Locker Room war vielleicht einfach mit einer der ausschlaggebenden Gründe. Und äh, ich bin persönlich auch sehr gespannt, äh, wie wird das, wenn man Antonio Pierce mal so eine Off-Season gibt, ja. wo er vielleicht mal einkaufen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir Cap-technisch genau stehen, aber ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus, auch mit den Contracts und so. Wir werden viele äh, wichtige Leute auch im nächsten Jahr noch an Contract haben. Und äh, das wird wahrscheinlich irgendwie vor, äh, Formen annehmen. Und äh, gerade auch die Frage natürlich bezüglich Quarterback wird da entscheidend sein. Das sind alles ganz große Themen, die die Raiders jetzt angehen müssen. Aber ich sage mal so, ähm, den Raiders-Vibe, den hat Antonio Pierce auf jeden Fall getroffen, ähm, ist äh, Raider mit Leib und Seele. Und äh, ich finde auch so, man kann da mal so einen in Anführungsstrichen unkonventionellen Weg gehen. Und man sieht ja, im Zusammenspiel mit Patrick Graham hat die Defense auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert. Was man offensiv daraus macht, ist da jetzt eher die größere Frage. Ich will nochmal erinnern, hier glaube ich nur 20% vom Gesamthaushalt wurde auf die Defense irgendwie gelegt. Und man kann da auf jeden Fall, wenn man in der Free Agency und im Draft da noch ein paar kleineren Positionen nachbessert, finde ich, hat man schon die Kadertiefe auf jeden Fall. Und Da bin ich jetzt echt gespannt, wen Antonio Pierce da reinholt. Also, Jack Jones beispielsweise war ja so ein ziemlich interessanter Transfer, der auch von Antonio Pierce direkt kam. Und wenn er okay. so das Händchen so sich weiter bewahren kann, dann glaube ich, dann ist das vielleicht auch ganz interessant, wenn er sich da eben noch jemand dazu holt. Das ist die nächste wichtige Frage. Was glaubst du, wer wird OC und vor allem ganz wichtige, brennende Frage. Ähm, was glaubst du, wer wird GM?
0: Also OC habe ich tatsächlich keine, keine Meinung dazu. Es sind ein paar Kandidaten äh, im Topf. Beispielsweise Cliff Kingsbury schwört ja momentan so ein, ein bisschen rum, äh, dass der wohl schon geinterviewt hat. Ähm, Wäre sicherlich offensiv eine interessante Variante, weil Cliff natürlich jetzt auch ein bisschen sehen muss, dass er wieder in die NFL reinkommt und sich es auch selbst beweisen will, dass dieses erste Jahr in Arizona jetzt kein Flug war. Danach ist er ja so ein bisschen abgeschmiert, aber das lag eher am Gesamtbild, was in Arizona ähm, zusammengekommen ist. Ähm, dann haben wir den Offensive Coordinator der Chicago Bears, Jack Getze, glaube ich, heißt der Typ, ähm, der warum auch immer jetzt schon ein zweites Interview bekommen hat. Also seine Offense hat jetzt ja. nicht wirklich Ausschlag dafür gegeben. Ähm, das ist in meinen Augen fast so, als würdest du nach der Saison Matt Canada einladen, Headcoach zu werden. Das ist hm. einfach absurd. Aber
1: ähm, ja, ich kann mich da, wenn ich da kurz dazwischen dazwischenfangen kann, ich kann mich da noch äh, an meine Interviewgäste von den Chicago Bears, vom Bears-Bambusl und Into-the-Cave-Podcast erinnern. Und da ging es halt genau auch immer um so ähnliche Themen, die wir auch hatten. Das Offensive-Play-Calling, das Zusammenspiel mit dem Quarterback. Also da ist, haben auch schon die Alarmglocken gleich geschrillt, als ich Gatsby gehört habe. Ähm, schauen wir mal. Patrick Graham hat auch ein zweites Interview bekommen, ne, bei den Chargers. Bei den Chargers, ja.
0: Er wird auch in Seattle wahrscheinlich nochmal ja. eins bekommen äh, für die Position dort, aber unterm Strich die Hoffnung ist da, dass man ihn vielleicht auch mit finanziellen Mitteln eher in Nevada halten kann, ist ja steuertechnisch trotzdem noch sehr interessant. Er hat den Locker Room äh, gut im Griff, er ist ein respektierter Coach, und ich denke, mit der Defense hat man auch eher eine Basis, es weit zu bringen, als ähm, jetzt woanders nochmal neu anzufangen. Denn äh, dass mhm. die Chargers unter Stately große Probleme hatten, war ja offensichtlich, dass sie so groß sind, wie sie am Ende dann auch waren, ist, ist schon krass gewesen in meinen Augen. Ähm, Seattle ist die Frage, wie geht es jetzt da weiter, kann Gino weiter auf dem Niveau performen und wenn nicht, äh, wer ist dann in der Defense da und nimmt den nächsten Step. Bleibt spannend zu sehen und was man auch dazu erwähnen muss, ich habe es jetzt gerade mal parallel angeschaut, ne, von den erwähnten Teams haben wir die meiste Cap Space im nächsten Jahr. Projected mhm. laut Spot Track. Stehen wir bei 43,5 Millionen Cap Space?
1: Ja, ich glaube, wir sind in den Top 10 dann. Oder? Wir sind Platz
0: 11, knapp außen vor. Platz 11, ja. Aber gen gen genügend Spielraum, sagen genügend wir. Genügend so. Spielraum. Wenn man jetzt als Vergleich dazu die Seattle Seahawks nimmt, die kommen ungefähr auf Null raus. Stand jetzt äh, leichte Minus, ein paar Tausende. Die Los Angeles Chargers haben einen, also. Also Space von minus 44 Millionen, das zweitschlechteste Team. Äh, nur die New Orleans Saints <lacht> sind noch schlechter mit 82,5 Millionen, wo ich keine Ahnung habe, wie das ja, funktioniert.
1: Die, das ist ja schon eine mehrjährige Katastrophe, da was Space in New Orleans anbelangt. Da kommen die ja irgendwie nicht mehr raus. Wa
0: also. Was ich da, also wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber die Chargers stehen laut ja. Track bei minus 44 Millionen. Ähm, was dich natürlich auch so ein bisschen enger anbietet in dem, was du machen möchtest. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, da hätten wir eigentlich schon die besseren Argumente auf unserer Seite.
1: Ja, ja für Patrick Graham wäre es mit Sicherheit auch in seiner gesamten Entwicklung vielleicht nochmal so ein zusätzliches, sage ich, ich würde den Sprung, sage ich mal, so nach Seattle, wo wirklich so auch so eine Ikone Pete Carroll dann jetzt äh, nicht mehr am Start ist. Ähm, da jetzt äh, einen eine Head Coaching Position irgendwie anzunehmen. Ich glaube, es würde auch 2025 für ihn funktionieren, wenn er jetzt nochmal zeigt, so, okay, er konsolidiert die Defense. Also die Defense war ja nicht in jeder Phase unter Patrick Graham äh, wirklich blühend. Man hat es dann auch äh, erst so über die Saison und in Saison 2 so wirklich die ersten Früchte dann gesehen und äh, dass es so gut ging, hätte keiner erwartet, aber trotzdem, sage ich mal so, wenn man einen Gang runterfährt, dann kann man auch sagen, okay, so für seine Entwicklung wäre es natürlich auch nochmal gut, das zu konsolidieren und dann mit noch besseren Argumenten vielleicht dann jetzt Saison später irgendwie Head-Coaching-Position anzustellen. Das Ding ist
0: halt das, wenn du in dieser Liga eine, eine Chance hast, Head-Coach zu werden, dann nimmst du sie normalerweise auch. Ob es jetzt das... Für ihn langfristig smarteste wäre nach Seattle zu gehen, wo du in große Fußstapfen trittst, ist eine Frage. Eine ähnliche Frage ist ja auch das, was man sich in New England gestellt hat: Wer übernimmt da für Bill Belichick? Weil die Fußstapfen von Belichick sind so riesig. Ich hoffe, dass Jared Mayo damit zurechtkommt für ihn, aber das sind riesige Fußstapfen und das ist das ist immer schwierig, da äh, dann anzufangen. Also wie gesagt, da würde ich uns tatsächlich ähm, als, als nicht mal so schlechter ähm, Spot sehen. Es ist halt, wie gesagt, eine Beförderung. Ne? Und wenn du so eine Beförderung bekommst... Ja,
1: natürlich, die nimmst du an. Die nimmst du dann an. Aber ich sage mal so, ich sehe es nicht als, die Realist als das realistische Szenario. Ne? Ja,
0: bleibt abzuwarten.
1: Auch von Seattle-Seite aus, weiß man nicht. Bleibt,
0: bleibt auf kommen. jeden Fall abzuwarten. Beim GM...
1: Ist auch ein bisschen egoistisch gedacht. Genau, richtig. <lacht> beim GM... Raiders first.
0: Beim GM <lacht> ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da habe ich ein gesetzteres Mindset tatsächlich. Ähm, ich persönlich würde es hart feiern, rein aus Raiders Sicht, wenn man von irgendeinem anderen Team tatsächlich Champ Kelly äh, ausholen würde, wenn da Bedarf wäre. Denn das gibt uns drei, äh, zwei Third-Round-Picks als Compensation-Picks und wir dann Add-Dots holen. Weil das ein auf jeden Fall gleichwertiger Ersatz ist. Ob es ein besserer ist, muss man dann eben betrachten. Es sind beides Leute, die noch keine äh, General Manager Position hatten, die aber sehr respektiert sind, die Scouting-Erfahrung haben, die auch in dieser Liga schon lange unterwegs sind. Ich habe auch kein Problem damit, Jam Kelly einfach die Schlüssel in die Hand zu geben und zu sagen, okay, mach, ich habe da durchaus Vertrauen, denn diese Jack-Jones-Acquisition, die ging auf Antonio Pierce und natürlich auch auf äh, Jem Kelly zurück. Wer jetzt da das letzte große Sagen hatte, ist dann natürlich mal hinfällig. Aber über den Waver ja dann so einen wichtigen Spieler für diese Defense zu bekommen, das ist bemerkenswert, das ist super. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, sie hatten keine Trade-Deadline, also sie konnten keine Trades machen, sie hatten nur die Möglichkeit, Leute zu signen und wieder gehen zu lassen. Jem Kelly hat man dann auch noch Jalen Smith reingeholt, der ein Spiel sehr solide war, den man dann gecuttet hat, warum auch immer. Ähm, es waren ein paar Moves dabei, wo ich auch sagen muss. Generus Robinson beispielsweise. Man hat einfach nochmal.
1: Gute Figur gemacht.
0: Ja, hat ein bisschen viele Flaggen kassiert. Für, für ein Raiders-Team, was tatsächlich insgesamt wenig Flaggen kassiert hat, war er schon so ein bisschen gelb anfällig, aber ähm, man muss dazu sagen, da war genügend da, dass ich sage, es ist Potenzial da und ich würde ihm einfach die Schlüssel in die Hand geben, weil ey, kann es jetzt tatsächlich noch schlimmer werden als damals unter Mayor Cruden, wo die Drafts nee, in der nee. in, in Richtung gelaufen sind, in der Katastrophe rückwirkend sind, oder unter Siegler und McDaniels, wo immer wieder jetzt laut geworden ist, dass Siegler Stroud wollte und dass der bescheuerte Headcoach, den wir damals hatten, gesagt hat, nee, Jimmy G ist sexier, den will ich haben, es ich habe keinen Bock mehr auf diesen Blödsinn. Ich möchte tatsächlich einfach eine gewisse Harmonie zwischen GM und Coach haben. Ja, und
1: ja ich gehe auch davon aus, dass der Mann, der jetzt reinkommen wird, auch auf jeden Fall eine Grundbasis mit Antonio Pierce haben wird. Ja. Also und ich, es gab jetzt auch schon, das ist glaube ich vor zwei Tagen mal aufgeploppt, ähm, so, die Gerüchte, dass es eventuell auch so auf so eine Doppellösung hinauslaufen könnte, Champ Kelly und Dodds. Unwahrscheinlich. Äh, dass man dann sozusagen ein weiteres äh, Amt schafft. ja, das, Genau das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Also man wird sich aber wahrscheinlich schätzungsweise unter den beiden äh, zwischen den beiden Kandidaten entscheiden. Also Tom Telesco ist auch noch im Rennen. Da weiß ich jetzt nicht nach der jüngsten Geschichte in L.A., ähm, ob das jetzt ein Mann wäre, der in so einer Situation zu den Raiders kommen sollte. Und ich glaube auch natürlich, wenn du Antonio Pierce eine Chance gibst, äh, musst du eigentlich in Anführungsstrichen Champion auch, auch eine Chance ja. geben. Wobei halt äh, dort, wie du schon meinst, auf jeden Fall ein, ein sehr aufstrebender äh, Mann ist, war jetzt auch äh, Assistant General Manager und äh, ist auf jeden Fall so einer bei dem man absehen kann, dass er relativ gute Entscheidungen treffen wird. Und ich glaube aber auch, wenn du einen Ed Dodds ranholst, das ist auch so mentalitätsmäßig ein ähnlicher Charakter wie ähm, Antonio Pierce. Ne? Also, ja,
0: Ich würde sagen, du kannst mit, mit beiden gut umgehen, mit Jim Kelly oder Ed Dodds machst du jetzt fürs erste Mal nicht viel kaputt. Beim GM muss man auch langfristiger sehen, ob er sich wirklich bewährt hat oder nicht. Beim Head Coach ist das ja Eher schneller zu bewerten als bei einem GM, weil der ein oder andere Spieler sich dann auch noch mal ein bisschen verbessert und neuen Staff und neuen Coaching-Staff. Aber einen General Manager muss man langfristig betrachten. Ich würde es einfach probieren und was soll es. Also, letzten Endes, das, was jetzt kurzfristig schon gebaut worden ist, ähm, wo Cem Kelly auch ein bisschen Einfluss drauf hatte, auf ein paar Leute, die gekommen sind, war vielversprechend genug. Was ich nämlich so mitbekommen habe, war er nämlich mehr für die Defensive-Hire zuständig als das, was Siegler war, der dann mehr mit McDennis an der Offense geschraubt hat. Offense, ja. Und wir haben doch gesehen, wo es hingeführt hat. Also von dem her, warum nicht einfach mal probieren. Ne? Ich muss jetzt auch ja. noch dazu sagen, äh, ich habe jetzt auch gerade noch einen Alert bekommen, dass die Raiders für einen offensive Coordinator wohl Zach Robinson äh, noch interviewt. Von den Rams, von den Rams äh, für ein Interview angefragt ja. haben. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen verwundernswert, dass jetzt einfach noch als, äh, als Abschluss, dass man sich vielleicht den einen oder anderen Quarterback-Coach nicht als Offensive Coordinator anschaut, nämlich beispielsweise den von den Texans. Beispielsweise den äh, ja. von den Eagles, der ja aus Jalen Hurts doch einiges rausgeholt hat.
1: Ähm, ich ich, ich habe auch gerade eine Notification offen. <lacht> Man schaut sich tatsächlich einen Quarterback Coach an wohl. Ähm, es gibt noch ein Interview mit Bengals Quarterback Coach Dan Pitcher.
0: Okay. Und
1: äh, wo ich jetzt auch bis jetzt eben noch nichts davon gehört hatte, äh, former Browns OC Alex Van Pelt. Also hat man neben Luke Gertzi und Zach Robinson da nochmal Leute. Ja, ich würde auf jeden Fall einen Frank Smith irgendwie lieber sehen. Ja, ne? aber, richtig, aber weiß nicht, aber Zach Robins, ich weiß nicht, Rams Offense natürlich schon ein starkes Stück gewesen, so die letzten Jahre. Und ja, die waren. Vielleicht die... sucht man wirklich gerade so intensiv Leute, die so an der Schwelle sind, sich beweisen wollen. Und fährt da wirklich so ein No-Risk-No-Funding ne, mit chem Kelly, ähm, Pierce und so jemanden wie Robinson. Also so alles Leute, die hungrig sind, äh, die aufs nächste Level sozusagen aufsteigen wollen. Ähm, weiß nicht, worauf die, die Raiders gucken. Vielleicht gucken sie auf charakterliche Dinge, vielleicht schauen sie ähm, auf die Saisonpläne. Also was ich aber, aber für jeden Fall sagen kann, so äh, offensive Coordinator glaube ich, ähm, Gibt es insgesamt noch eine gute Auswahl so. Wo, wobei ich beim GM schon sagen würde, wir sind da relativ festgefahren und eigentlich hieß es auch die ganze Zeit, wir wollen erst einen GM präsentieren und dann einen Coach. Jetzt haben wir erst den Coach präsentiert und jetzt kommt wahrscheinlich bald der GM. Ich glaube, da ist die Auswahl einfach schon so eng, dass man sich da vielleicht schon relativ sicher ist. Wirklich, ne? das ist. Offensive Coordinator holt man jetzt einfach noch. Die, die Leute einfach ins, ins Haus rein und guckt, was kann man da zaubern und wie harmonieren die dann mit GM
0: und Coach. Genau, ne? wobei das, das würde ich jetzt tatsächlich von meiner Seite als Abschluss hier noch hinzufügen, äh, dass man tatsächlich im Vorfeld eher den Coach präsentiert hat als den General Manager, obwohl der Plan ja eigentlich war, das genau andersrum zu machen, wie du gesagt hast, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man vom Lockerroom Druck bekommen hat. Antonio Pierce zu halten.
1: Genau. Das genau. ist, denke ich... gab äh, vielleicht noch an euch da draußen, also ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt, irgendwie, es hat sich, glaube ich, fast jeder irgendwie zu Wort gemeldet. Also Max Crosby, gut, da war mal zwischenzeitlich äh, wirklich die, in Anführungsstrichen, Drohung, äh, dass alles möglich wäre, inklusive Trade und so weiter und so fort. Ähm, aber auch äh, der Ad, von der Davante Adams habe ich jetzt was gehört bei, beim Lockdown Raiders Podcast. Ähm, glaub schon, dass äh, wirklich die, die Spieler auch so nach einer gewissen Ruhe äh, trachten und nicht nach einer weiteren groß angelegten Veränderung. So, ne?
0: Ja, zu Recht auch. Ja, absolut zu Recht.
1: Ja. Genau. Ja, und wie du, wie du vorhin schon sagst, schlimmer kann es nicht werden als unter McDaniels. Und wenn wir gucken, wie sich dann die Raiders während der gesamten Saison dann äh, gerade noch am Ende noch gezeigt haben, dann ist eigentlich schon die Hoffnung überwiegend, würde ich sagen. Ne? Dass das mit ein paar Handkniffen deutlich besser werden kann.
0: Das ist die Hoffnung, wie es dann letzten Endes ausgeht, wenn wir sehen. Und äh, ja, jetzt. Ja, wir, sind auf, wir sind wieder voll hyped
1: und all in, wie immer und dann. <lacht> wir,
0: wir, wir nehmen jetzt einfach mal die ganzen positiven Gefühle und Emotionen mit und hoffen aufs Beste. Genau, genau.
1: Ja, gibt einiges zu diskutieren in den nächsten Wochen, Off-Season-Priorities, Team-Needs, die Quarterback-Frage wird auf uns zukommen, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir wirklich dann mit der Season-Review anfangen, ganz kurz zum Quarterback, gib mir mal so einfach deine Bauch-Top-3, Bauchgefühl-Top-3. Wer
0: nächstes Jahr Quarterback ist?
1: Nee, nicht, wer es ist oder deine, de, deine Favorites. So, wie, wie sollte man gehen, was sollte man anstreben?
0: Oh, okay. Also, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache eine Option jeweils. Einmal im Draft, einmal per Trade und einmal per Free Agency. Ja. So, Free Agency. Kirk Cousins ist ein Riesenname der, also der größte Name in der Quarterback-Free-Agency, der wird den ich nicht nehmen würde. Einfach aus dem Grund, ja. es wird ultra teuer. Und wir haben schon eine sehr, sehr teure Offense, wo wir auch...
1: 40 Millionen äh, projected wahrscheinlich. Korrekt, ne?
0: korrekt. Also das ist ein, ein Vertrag für einen Spieler, der jetzt von der großen Verletzung zurückkommt, mit der achilles -Szene, müsste es bei ihm gewesen sein. Ähm, das wäre mir tatsächlich zu viel Geld. Ich würde im Bereich Free Agency schauen, dass ich jemanden nehme, der mir in dieser Saison gezeigt hat, dass er durchaus so ein French Starter sein kann und einfach ein erfahrener Veteran, der hinter einem Rookie dann auch sitzen kann, ohne großen Drama zu machen. Das wäre Gardner Minshew. Uncle Rico. Das wäre meiner für die Free Agency. Mhm. Dann Trade.
1: Aber auch nur, weil er es jetzt in Indianapolis gezeigt hat. Er, also er, hat, er ist ja auch so ein wirklicher Höhen- und Tiefenspieler.
0: Würde ich nicht sagen. Er ist sein erstes Jahr als Rookie in Jacksonville war nicht schlecht. Ich bin bis heute so ein bisschen überrascht, warum er den Job in Jacksonville so schnell verloren hat, wie er ihn verloren hat.
1: Das, das, das bin ich auch. Aber ich glaube, so seine Konstanz ist, gut, kannst du vielleicht auch, musst du auch Zeit geben der ganzen Nummer, aber ist schon jemand, der kann dir irgendwie 300 Yards, äh, äh, drei Touchdowns erwerfen und so und kann aber auch mal irgendwie einen Spielfall vergeigen. Ja,
0: natürlich. Er ist, äh, wie gesagt, das ist das, was ich meine, jemand, der durchaus als French Starter, so nennt man das im Hockey, ich adaptiere das jetzt einfach mal rüber auf den Football, jemand, der in die Lücke stoßen kann und auch starten kann, aber nicht deine langfristige Lösung ist, sondern eher so ein Lückenfüller, wenn du so willst. Aber ein guter Lückenfüller. Ja. Deshalb wäre Gardner Minschu in der Free Agency mein Target. Weil du ihn wahrscheinlich auch nicht allzu teuer einkaufen müsstest. Ähm, Wenn es Gardner Minschu nicht werden sollte und die Draft-Option nicht werden sollte, dann würde ich im Trade versuchen, Justin Fields zu holen. Und da werden jetzt viele auch sagen: Oh nee, was machst du? Warum? Und überhaupt. Er ist. Er hat einen guten Arm, er ist gut auf dem Boden. Chicago ist, sorry, jetzt an Bears, Bambuse, an Rookie und wie sie alle heißen, Guys. aber was bei euch abgegangen ist in der Offense war über Jahre hinweg eine absolute Katastrophe. Das ging unter Trubisky letzten Endes los und wurde dann irgendwie so ein bisschen vom, vom Mojo übertragen auf Justin Fields. Das war einfach so die verwunschende Offense. Ich glaube, ihm würde auch einfach mal ein Szenewechsel tun. Und äh, das bei einem Coach zu machen, der so ein bisschen auch den Vibe hat, ähm, ein Underdog zu sein, der jetzt alle überraschen will, der es jetzt allen zeigen will, das passt auch, denke ich, zu Fields Mentalität und Mindset aktuell. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil werden könnte mit ihm. Dafür muss er aber halt auch Persönlich als Passer sich nochmal ein bisschen Weiterentwickeln, vor allem auch in seinen Reads ich,
1: Ja, du sprichst das gerade schon an Also das wäre jetzt zum Beispiel auch ähm, So ein gehöriger Unterschied Zu jemandem, den man im Draft äh, haben kann Also ich spreche natürlich Von Jaden Daniels haben genau. wir vor der Aufnahme noch gesprochen Du siehst einfach bei Jaden Daniels so Der läuft ja tausend Yards In der College-Saison <lacht> und äh, wirft dir dann 40 Touchdowns auf vier Interceptions und er sieht halt nicht aus wie jetzt beispielsweise Justin Fields äh, wo man schon sieht, so da ist immer der Wille da, eher vielleicht mal auf einen Run zu, eine Transition zu machen ähm, da ist jemand da, der äh, klassischer Pocket-Passer, ein Ganslinger, whatever sein könnte, aber wo du halt siehst, das ist ein Quarterback, das ist kein Running-Back-Quarterback, das ist ein, auch ein richtiger Quarterback ja. Und das ist so der kleine Unterschied, weswegen ich auch persönlich deutlich mehr zu Daniels tendieren würde. Aber ich bin auch der Meinung, dass Justin Fields ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu Aiden O'Connell. Wir ko konnten dieses Jahr Spiele gewinnen unter katastrophalen Bedingungen mit Aiden O'Connell. Ähm, Justin Fields könnte das auf jeden Fall nochmal so um ein Level ich oben. gehe
0: sogar so weit und sage, also mein Pick für den Draft wäre auch Jaden Daniels, es wird nur sehr schwer ihn zu bekommen, das sage ich dir auch schon mal und hängt ja. ganz stark. Du musst auf drei
1: hoch wahrscheinlich. Ne?
0: Du musst auf drei hoch und den wirst du nicht bekommen, mhm. je nach, also ich denke Gerard Mayo ist, ist vom Mindset her wesentlich anders unterwegs als Bill Belichick, ich könnte mir auch vorstellen, dass da. Ja, haben sie
1: schon angekündigt. Ja genau. Sie werden richtig in der Free Agency äh, das Geld in die Hand nehmen äh, und sie, das bedeutet dann natürlich auch, dass sie auch ein Draftkapital versenden können. Und deshalb den denke AWS. ich,
0: dass Daniels, es sei denn, er hat jetzt eine katastrophale Vorbereitung, verletzt sich vielleicht noch, klopfen vor dass es nicht passiert. Aber ich denke nicht, dass er unter drei fallen wird. Und das heißt dann im Umkehrschluss, wir sind so ein bisschen von Chicago abhängig weil bei Chicago ja auch noch nicht endgültig final ist, ob man jetzt Caleb Williams nimmt oder einen anderen Quarterback ähm, oder ob man einfach Marvin Harrison nimmt und jetzt dann Justin Fitz tatsächlich mal keine Ausreden mehr hat. Er hat dann zwei absolute Top-Receiver mit Harrison und mit DJ Moore und man gibt ihm einfach ein bisschen was an die Hand. Ja, ich, ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass Chicago den Weg gehen würde. Es wäre nicht das Dümmste, was sie machen könnten. Aber wenn Chicago Caleb Williams nimmt, dann kriegst du Jaden Daniels nicht. Stand jetzt. Und entsprechend wäre mein realistischer Quarterback für den Draft. Lass mich, lass mich raten.
1: <lacht> Darf ich raten? Bonix. <lacht> Bonix. Oregon. Genau. Dein, dein Liebling.
0: Ja, was ja. heißt Liebling? Ich, ich sehe mir. Bo
1: ja, du hast ihn schon lange auf dem Zettel. Ich habe ihn so.
0: verdammt lange auf dem Zettel. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, Michael Panix ist der bessere Quarterback. Ähm, ich kann das Argument verstehen, weil Michael Panix als Quarterback auch absoluter First-Round-Grade verdient. Und auch jemand wäre, den ich, den ich gerne nehmen würde. Aber Nix würde ich noch einen Ticken eher nehmen wollen. Einfach aus dem Grund, weil er eher ja. Dual Threat ist, als das, was Michael Panix ist und eine weniger gravierende Injury History hat als Michael Penix. Aber dazu kommen wir dann in den Draft Folgen, in den Prospect Folgen. Genau, gehen wir nicht zu da tief rein. Wir noch ganz 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 viel. Genau Zeit, das war jetzt nur mal <lacht> die Aufteilung auf deine Frage. Ähm, hauch du nochmal gerne ja. raus, wer deine Top 3. Wären auf Quarterback und ja, äh, ich, bin, ich bin
1: Jaden Daniels-Fan. Also, ich, ich, ich gucke häufig äh, LSU, ich gucke häufig Ohio State. Das sind so die äh, Teams, die ich so mit am meisten gucke im College Football. Ähm, Jaden Daniels ist einfach Special Guy. Also, und es, es würde sich so anbieten, äh, auch mit der gemeinsamen History aber bei Arizona State, dass da. Ähm, Pierce und Daniels wieder zusammenkommen würden, aber ja, also man muss hochgehen, aber die Raiders können auch hochgehen, meiner Meinung nach, weil wenn du mir insgesamt so die Teambaustellen, klar, du musst die O-Line irgendwie upgraden, du wirst vielleicht hier und da nochmal einen Abgang haben, der vielleicht ein bisschen schwerer zu kompensieren ist, vielleicht, äh, aber du, ich sag mal so, du brauchst jetzt nicht in Runde 2 oder so schon irgendwie einen Right Tackle zur Not, lässt du irgendwie jemand wie Thea Manford, gibst du eine Chance und was weiß ich, also es gibt äh, viele Positionen, wo du auch Leuten, die so ein bisschen under the radar noch sind, eine Chance geben kannst, wo du so vielleicht dieses Kapital nicht brauchst. Aber unser wichtigster Need ist Quarterback und ich glaube, die Raiders können voll reinklotzen. Das heißt für mich kein, da war der Adams-Trade, ähm, aber das kann ein Trade-Paket sein, das äh, auch äh, gesplittet auf die nächsten Jahre ein paar First-Rounder beinhaltet. Wenn du dann wirklich dir sicher bist, dass du die Quarterback-Choice machen willst und das dein Mann ist, dann, dann mach das. Also ich würde das aus Raiders Sicht echt machen. Aber vor allem sagen wir so, wenn, wenn, wenn ja, vor allem
0: jetzt das nur kurz eingeworfen, wenn du siehst, wie die letzten First Round Picks bei uns funktioniert haben. Wenn du Cleveland Farrell jetzt mal hernimmst, John Abram hernimmst, dann Henry Rocks lasse ich aus diversen Gründen jetzt raus, weil der, wenn, ja. wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist, hätte er funktioniert. Ja, er, ja. er hätte ja. funktioniert, ja. genau. Damon Arnett, ja. Katastrophe, Huso, weiter weiter. Alex Leatherwood war beim Draft damals, ich habe einen Stream gemacht, ich habe den Pick gesehen und ich habe mir gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Und Tyree Wilson ist so ein Project gewesen, den ich jetzt auch noch nicht abschreiben möchte, auf gar keinen Fall. Der hat auch dieses Jahr ein paar Highlights gehabt, wenn auch nicht viele, aber ein paar. Ähm, aber unterm Strich ist, ist der, äh, der Output, der hier rausgekommen ist, überschaubar. Deshalb, wenn du da Quarterback hast, den du unbedingt möchtest, dann mach den anderen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können.
1: Ja, ma mach den Big Move und genau. äh, hol dir deinen dein Franchise. Ich würde es nicht hassen. Und ja. äh, ein Schaden Daniels ist auch, äh, wird kein Lam äh, Jamarcus Russell sein. Nein. Also so <lacht> nur, nur der, so der Vergleich hing. auf jeden Fall.
0: Ja. da ist die 1.
1: Ja, aber auch äh, out of LSU und äh, First Run Quarterback der Raiders. Also, das äh, wird nicht passieren. Ähm, es wird aber trotzdem natürlich interessant. Du sagst hier Bonix. Ich war mal natürlich jetzt nach den Games, nach den Finals und so Semifinals, war ich natürlich so kurz auch noch auf dem Michael Panix-Hype. Zurecht. Das ist wirklich so ein großes, ja, ist aber trotzdem ein sehr großes Fragezeichen. Genauso, aber auch wie Bonix. Aber manchmal, wenn ich mir Bonix anschaue, so das hat schon so ein ein paar interessante äh, NFL-Comparisons, sage ich mal, wo man sie ihnen irgendwie vorstellen kann und ich glaube auch, dass es nicht der schlechteste Pick für uns wäre und äh, an 13 ist es gut möglich, dass man, oder was sind wir, 13 oder 14? Wir sind
0: aktuell an 13, 13 ja.
1: 13, ja. Ähm, da wäre das gut möglich, also das wäre auch so meine zweite Wahl. Also wenn ich es ganz nach oben gehen würde, ich äh, hätte mehr Fragezeichen bei Caleb Williams als bei Jaden Daniels. sagen
0: so. Und bei Drake May heißen, ebenfalls.
1: Oder? Ja, ich mag Drake May sehr. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ihn über Jaden Daniels
0: haben will. Also, ich persönlich nicht, tatsächlich. Aber das gucken das wir Das machen wir mal zu einer an. anderen Zeit, ja. genau. Lass mal hier weiterkommen. Das, das
1: gucken wir uns nochmal. Genau, genau. Wir kommen jetzt hier mal weiter. Top 5 Best and Worst Moments of the Season, Leute. Die besten Momente der Saison, beste Episoden, Games, Events, Kommentare, was auch immer der Patrick da raushauen will. Ich habe meine Top 5 jeweils. Sollen wir mit den schlechtesten anfangen und dann immer uns so von 5 auf 1 gegenseitig hangeln oder wie wollen wir es machen? Lass
0: uns gegenseitig hochhangeln und fangen mit den Flops an. Erstmal so das Negative raus und dann kommt die positive Energie hinterher.
1: Genau. <lacht> Hast du was auf Nummer 5? Die Flops der Saison.
0: Ja, die, äh, Oder soll ich mal anfangen? Ich würde dich tatsächlich sogar anfangen lassen. Bitte. Ja.
1: Ich habe an. Ähm, die schlechtesten Momente der Saison. Also die Saison, muss man ganz klar sagen, die war gesplittet in zwei Hälften, die McDaniels-Era, die After-McDaniels-Era und äh, da gibt es so viele Geschichten, dass man bei manchen Geschichten wirklich irgendwie denkt so, äh, das ist so eine Ewigkeit her und das sind erst ein paar Monate. An Nummer 5 bei mir Player-Issues und da meine ich äh, ganz speziell solche Sachen, dass wir ähm, äh, absolut äh, diese Mentalität, die McDaniels damals gefordert hat, diese Winning-Mentality, äh, insofern schon irgendwie nicht auf den äh, Platz bringen konnten, weil wir gravierende ähm, ja, ähm, Leute ge gehabt haben, die Probleme gehabt haben. Ich nenne da mal Chandler Jones oder Markus Peters. Die Chandler Jones-Saga -Äh ist immer noch nicht vorbei. Man hört immer noch irgendwie, sieht immer noch irgendwelche Postings von ihm. Markus Pieders war hochgelobt im Prinzip, hat uns dann wegen einer anscheinend nicht vorhandenen Work Ethic quasi verlassen. Und das waren so ein paar einschlägige Dinger, die ich jetzt auf Nummer 5 dann eben habe.
0: Ja, verstehe ich. Also in der Hinsicht ganz viele Fragezeichen, aber das war die gesamte Hire von McDennis. Aber der kommt bei mir auch noch, keine Sorge. Ich würde jetzt tatsächlich mal ein bisschen... Äh, konkreter reingehen mit einer Entscheidung, die ich nicht ja. nachvollziehen konnte in einem Spiel, das ich so auch nicht nachvollziehen konnte. Ähm, mhm. Du hast es vielleicht auch noch vor Augen, wenn ich dir jetzt sage, Week 5 gegen die Packers gewonnen, Week 6 gegen die Patriots gewonnen und in Woche 7 spielt man gegen die Chicago Bears. Chicago, ja. Und gegen Chicago. die Chicago Bears stellt man weil Jimmy Garoppolo nicht spielen kann, nicht Aiden O'Connell auf, sondern Brian Hoyer.
1: Sondern Brian Hoyer. Ist bei mir, schieße ich schon mal vor, ist bei mir an der 4. <lacht> Äh, 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 gravierende Quarterback-Entscheidungen äh, Jimmy G und äh, der Einsatz von Brian Hoyer. Also wirklich,
0: der Einsatz von ja. Brian Hoyer schafft es bei mir hier in die Flop 5, bei dir auf die Flop ja. 4, weil das ein Spiel war, in dem es um was ging und Wahnsinn. dass sich dieser dämliche Trottel im Nachgang hingestellt hat und gesagt hat this is not preseason Alter, Alter allein dadurch sämtliche Kompetenzen, die er im Football jemals hatte oder jemals haben wird, absprechen. Es ist, das war so eine katastrophal dumme Entscheidung, dass ich heute noch Schmerzen davon trage, wenn ich darüber nachdenke. Du,
1: du spielst in einem Spiel, ich rekapituliere das nochmal, gegen Tyson
0: Bates. Tyson und äh, von der da, der ich, welches College?
1: Rookie, ja, irgendwie hatte, ich weiß es nicht mehr, irgendwas äh, South, North. FCS?
0: <lacht> Division
1: 2? FCS, ja, irgend, irgend sowas. Ähm. Hat er ein paar Monate vorher noch vor 2000 Leuten gespielt und dann ein paar Monate später irgendwie äh, in Chicago dann. Ja. Ja, und du, du, du verlierst dieses Spiel halt äh, nicht irgendwie knapp oder so. Du kriegst halt irgendwie, glaube ich, 31 30, oder was. Das 12, war ja. jetzt so auf dem Deckel. Ja, 30, 12. Äh, ja, das, das habe ich da auch äh, mit Brian Hoyer dann. Also Chicago Game war auf jeden Fall so ein. Ähm, mit dem Detroit Game, das kam glaube ich dann Detroit
0: an. kam dann direkt im Anschluss, genau. Und Detroit genau, das, ist. Das waren so die beiden. Detroit ist das, was, was aber auch nachvollziehbarer war, das zu verlieren als gegen Chicago. Denn Chicago Tyson und mhm. ich habe gerade nachgeschaut. Shepard. Shepard College. Was ist Shepard? Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, Digga. <lacht> das, das ist so ein Spiel gewesen, das hatte so Jeff Saturday. Indianapolis Colts Niederlage Vibes.
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und das Lions Game ist äh, natürlich jetzt auch rückblickend, Die Lions starten richtig durch dieses Jahr. So ein Ding kann man rückblickend verlieren. Äh, aber auch da war es eher so, man hätte, äh, ja, wenn man ein bisschen was gezeigt hätte, hätte man da wirklich Chancen in dem Spiel gehabt. Aber genau diese Serie, Chicago und äh, Detroit, das war so der Gesamttiefpunkt. Pittsburgh fand ich auch relativ schlimm. Ja. Ähm, aber Chicago und äh, Detroit, das war so...
0: Ja, spielerisches Lowlight kommt noch. Das habe ich noch ein bisschen höher. Aber nachdem das jetzt deine Position 4 war, will ich dann einfach mit meiner Position 4 weitermachen. Äh, einfach mal ganz gepflegt. Ist das Verschwinden unserer Defensive Tackles, die wir gedraftet haben.
1: Ja, Habe ich an drei. Nein! Ey, komm!
0: <lacht> wir müssen uns das nächste Mal. Interior D-Line. Wir müssen uns.
1: Interior D-Line in Klammern speziell in der ersten Saisonhälfte. Ja, ich, ich se Ganz am Schluss haben wir so ein paar Highlights noch gesehen. Da ist irgendwie ein Adam Butler mal gekommen, ein John Jenkins und Bilal Nichols mal aufgetaucht. Aber schieß los, es war ein schlechtes Jahr für dich. Ja, Highlights. ich
0: gehe tatsächlich nicht auf die D-Line ein. Das heißt, du darfst da in Punkt 3 noch ausführen. Ich gehe tatsächlich nur auf die Picks ein, die wir in der D-Line genommen haben. Die waren unter der mcdaniels era Neil Farrell Jr. von LSU, ein Run-Stuffer, den wir nach der Saison abgegeben haben für einen, ich glaube, sechs runden pick zu den Kansas City Chiefs. Also nicht mehr im Team. Für den, doch, ich glaube, es war noch Top 100 oder knapp außerhalb der Top 100. Es ist, ähm, das ist ein Pick, den man den man zumindest versuchen sollte noch zu treffen. Aber okay, kann ja ein Flug sein. Matthew Butler, Tennessee, fünf runden pick Man hat schon back-to-back -back, äh, in zwei Runden dann quasi einen Defensive Tackle genommen wo man sich dann auch die Frage stellen kann, okay, hat der einen anderen Playstyle? Kann es das vielleicht sein? Ja, Antwort, ja, hat er, ist okay. Ähm, Practice Squad vor der Saison und letztes Jahr so gut wie immer inactive. Also Outcome oder Output null. Wirklich null. Wird ja. auch nächstes Jahr den Kader nicht schaffen, weil unter Pierce hat er ich auch nicht machen, gespielt. Ja. So das Jahr drauf, Bryce Young, Defensive Tackle von Alabama. Äh, Byron, Byron Young. Young, sorry, richtig. Byron Young. <lacht> Bryce Young ist die andere Enttäuschung, die im Draft aus Alabama kam, aber da, das ist wieder ein anderes Thema. Da,
1: darf, darf ich bei Byron Young ganz kurz reinschießen? Klar. In meinem Raiders Mock-Draft zur letzten Saison hatte ich einen äh, mit dem Pick, den die Raiders da gemacht haben, oder ich weiß nicht, vielleicht war es sogar der Tree Tucker-Pick, bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich auch einen Byron Young gewählt. Und zwar den, der zu den Rams gegangen den ist. Den Edge Rusher. Mega gute Rookie-Saison. Eine
0: mega gute Rookie-Saison. Genau, gespielt. du hast den falschen Young quasi bei den Raiders. Und das Ding genau. ist, Byron Young war damals in Alabama schon nicht sonderlich stark in dem, was er gemacht hat, war solide. Aber das ist auch das Ding, was ich bei vielen so mittelmäßigen stats leiden sehe, wenn die von Spielern kommen, die an großen College spielen, musst du dir das Tape genau anschauen. Liegt das daran, weil du gegenüber den anderen untergehst oder liegt das daran, weil alle auf einem Niveau produzieren und sich so ein bisschen abwechseln und er ist untergegangen, weil die anderen overproduced haben und er underproduced. War unser drittrunden Pick, ja. ist äh, haufenweise inactive gewesen, hat so gut wie keine Snaps gesehen, und ich habe auch Berichte gelesen von Insidern, dass es bei ihm wohl äh, attitude-wise nicht so ganz cool aussieht. Schauen mm. wir mal, wie es da weitergeht. Und der letzte, und bei dem ist es auch ein Attitude-Ding gewesen, aber in dem Spiel, was er gemacht hat, hat er mir eigentlich halbwegs gut gefallen. Nester Jade Silvera war ein Siebtrunden-Pick. Da habe ich keine großen Erwartungen. Aber wurde gecuttet und dann wieder ins practice squad aufgenommen. Das heißt aber trotzdem, Vier Defensive Tackle in zwei Jahren, die man gedraftet hat.
1: Und die nicht mehr existenz. Ja, entführt.
0: keiner davon hat, hat die letzten <lacht> Spiele gespielt. Es ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Und deshalb auf den Flop 4 noch mal so Retro-Perspektiv die Defensive Tackles die unter Siegler und McDaniel's gedraftet worden sind und dann kannst du jetzt anschließen mit dem Defensive Line Play insgesamt beziehungsweise mit dem äh, Interior Defensive. -Line. Nee, ich
1: ich habe da schon auch auf genau ich habe da äh, auf die Interior vor allem angespielt also bei den Edge Rushern, und das können wir nachher in der Notenvergabe noch mal sehen äh, da gibt es ja auch einiges an Hoffnung auch neben Max Crosby ja. natürlich haben wir da auch dieses Jahr gesehen? Äh, da, da brauchen wir eine qualitativ hochwertigere Tiefe, meiner Meinung nach. Äh, aber das ist was, wo man darauf aufbauen kann. Und auch vor allem die Transition von äh, Tyree Wilson dann mehr äh, auf die Inside, äh, glaube ich, spielt dann häufiger als äh, Five Technik oder hat auch schon mal da war da besser. Ja,
0: da war der besser.
1: Genau, da war deutlich besser und das könnte tatsächlich vielleicht so jemand sein, der da da auf der Position dann irgendwie wachsen kann, nichtsdestotrotz hat man wirklich gesehen, es sind ziemlich alte Recken bei den Raiders in der D-Line, vielleicht braucht man irgendwie ein junges Prospekt, das funktioniert im Gegensatz zu den anderen Leuten, wir haben in der ersten Saisonhälfte gegen den Run vor allen Dingen ganz, ganz äh, schlecht ausgesehen. Es war überhaupt noch nicht eingespielt. Bei Tyree Wilson kann man jetzt irgendwie sagen, okay, äh, der hat und äh, musste erst äh, reinkommen, war zu spät im Camp dabei, hatte die Verletzung. Das hat dann am Schluss schon fast bei jedem irgendwie in der D-Line ein bisschen besser ausgesehen. Aber du musst dir da natürlich auch die Frage stellen, so äh, wenn du da wirklich eine, eine eine qualitativ hochwertige Unit aufstellen willst, ähm, ob das Personal da so geeignet ist, bis auf wenige Ausnahmen. Ne? Und das äh, zieht sich meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen jetzt in die Off-Season mhm. mit rein. Ich würde es einfach abfeiern, wenn wir ja einen Star oder Starlight auf der Interior irgendwo hätten. Ich weiß nicht, ob die Raiders jetzt auf einen Defensive Tackle in der Free Agency alles oder nichts gehen würden. Da gibt es genau einen, wo ich das
0: machen ähm, würde. Und der spielt für einen Division Rival, wo noch nicht klar ist, wie es da weitergeht. Ja, Chris, Chris Jones. Jones. Na, Schmeiß na, ihn na. mit Geld voll und ja, hoff aufs das Beste. Das ist auch
1: die Frage. Ob, ja, aber das ist auch so ein Ding. Also das das wäre doch andersrum auch relativ unwahrscheinlich, so ob Max Crosby jetzt in, Free <lacht> in der Free Agency keine Ahnung. Ja. Genau, zum Rival. Bloß ne. Aber ja, man darf, man, man, kann ja noch träumen. Ein bisschen bis.
0: träumen darf man. Ich mache einen kurzen Einwurf dazu. Ich habe mir die Free Agents der Raiders angesehen in einem meiner Videos. Ähm, ich greife da jetzt einfach mal kurz mit rein. Äh, Loco ist damit auch sicherlich fein. Schaut euch das gerne vielleicht Retro-Perspektiv dann auch nochmal an, denn das sind zwei d Tackle, die wir äh, in diesem Jahr hatten nämlich John Jenkins und Adam Butler mit dabei, die Free Agents werden. Mhm. Und da bin ich auch ein bisschen drauf eingegangen, würde ich sie gerne weiter da haben wollen. Was denke ich, was passiert in der Free Agency? Allgemein, wenn ihr auf sowas auch bock habt, gibt YouTube-Videos dazu. Ähm, schaut euch das gerne an.
1: Genau, und schaut auch mal auf den äh, Twitter-Channel von den LVR-Fans Germany.
0: Ja, auf jeden Fall wenn Loco schon geilen Content macht, dann schaut bei mir auch vorbei. Ist zwar mühschlechter, aber mühschlechter als geil ist immer noch geil. Also von <lacht> nein, nein. dem her, schaut vorbei. <lacht> nein, nein,
1: ich, ich mag deinen dein Content und ich finde es sehr gut, dass, dass sich das auch etabliert, irgendwie, dass auch in Deutschland mehrere mhm. Leute von den Raiders irgendwie zu Wort kommen, präsenter werden und für die Zukunft, keine Ahnung, das wird allen helfen. Den Leuten gefällt es auch, wenn man teilweise so zusammen irgendwelche Sachen macht. Wir machen jetzt die Draft-Geschichten zusammen. Wir haben vorhin auch mal gesprochen, äh, wahrscheinlich werde dann ich beim Patrick zu Gast sein, wenn der den Draft-Stream macht. Also das ähm, machen wir quasi auch für euch da draußen, äh, dass wir da schon gucken irgendwie, dass man da zusammenarbeitet. Da gibt es überhaupt keine, keinen Konkurrenzgedanken und so. Also. Immer wieder gerne, Patrick.
0: So, Jederzeit, genau. Cool. One Family. Oh. Nummer 3. Genau, <lacht> Nummer drei
1: Let's go. Nummer 3 hatte ich ja schon gesagt. Die, die Interior D-Line, hau du mal deine Ja, raus.
0: die äh, Nummer 3 meiner Flops war tatsächlich unterm Strich, wenn man es jetzt betrachtet, äh, Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, einfach aus dem Grund, nicht nur wie er performt hat, als er fit war, sondern allgemein der ganze Haie rund um Jimmy Garoppolo, der ganze Vorgang darum, vielleicht sogar noch mit dem Blick in der Retrospektive auf Derek Carr, der jetzt bei den Saints auch nicht überzeugt hat, was, und das möge den einen oder anderen jetzt nicht ganz überraschen, durchaus vorhersehbar war, dass das nicht so richtig gut da drüben funktioniert. Ja. Aber Jimmy Garoppolo mit dem Geld zuzuwerfen, auf drei Jahre, wie wir es getan haben, war schon mal wild. Bei der Production, die er dann rausgeschmissen hat, ich habe die Stats hier, das waren für Jimmy Garoppolo äh, 1205 Yards mit einem Game-Durchschnitt von 172 Yards, das ist nicht viel, sieben Touchdowns. 9 Interceptions, da waren nicht alle seine Schuld. Da waren auch ein paar Deflections dabei, das muss man auch dazu sagen. 14 Sacks genommen, Completion Percentage 65%. Das ist nicht genug. Vor allem nicht für diesen Contract, nicht für diesen Vertrag, den er da letzten Endes hatte. Und da muss ich einfach so sagen, ja, ich hatte gehofft, dass das System McDaniels mit Jimmy Garoppolo funktioniert, besser funktioniert als das, was es mit Carr getan hat, das ähm, sah zumindest nicht so aus und ähm, unterm Strich, weil es wahrscheinlich ist, dass spätestens zum zweiten, sechsten Jimmy Goropoulos Zeit als Raider beendet sein wird, denn da haben wir weniger Cap Penalty, wenn wir ihn nach dem ersten, sechsten entlassen, ähm, ich denke, es ist durchaus wahrscheinlich, dass man sagen kann, das war mit eine der größten Enttäuschungen als Hire äh, von Free Agents, die aber vorhersehbar war. Und äh, das, tut mir, das tut mir für ihn persönlich ein bisschen leid, weil er ein ziemlich cooler Dude an für sich ist, persönlich. Aber...
1: Äh, also was ich, was ich bei Jimmy Garoppolo, was ich wirklich an ihm schätze, das ist kein Spieler, der jetzt dann irgendwie beleidigt in der Ecke sitzt, ja, ich habe jetzt den Starting Job nicht mehr, das ist wirklich jemand, der unterstützt die Leute, der war auch in San Francisco in seinem letzten Jahr schon in so einer Mentoring Position ja. drin, also da wirklich mega Respekt an Jimmy Garoppolo und ich hätte ihn gerne gesehen in seiner Blütezeit in Anführungsstrichen, aber es gerade mit diesen Verletzungen so, du hast halt einfach wieder gesehen, dass es wird nicht anders kommen, es wird immer ein Teil in seiner Karriere bleiben und wahrscheinlich wird er jetzt auch nirgendswo mehr als Starter irgendwie groß zum Zug kommen, nee, kann ich mir das nicht vorstellen. Der Zug so, ist durch.
0: Also wenn denn, wenn denn Backup, man... er ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, muss man ja auch dazu sagen, er ist ja auch mit 30 inzwischen. Ne? Ähm, wird dieses Jahr 33 Jahre noch alt im November. Ähm, da muss man dann einfach auch sagen, vermutlich wird es jetzt da auf ein bis zwei Jahre als Mentoring-Backup rauslaufen zu geringeren Bezügen. Aber das ist es dann halt auch. Ich meine, Jimmy G war immer schon ein bisschen limitiert, in dem wie er gespielt hat, aber es hat in San Francisco zu Beginn ja super funktioniert. Auch ein bisschen dem System geschuldet. Ähm, deshalb, ich möchte jetzt auch nicht so viel Shit auf Jimmy Garoppolo ablassen, weil ein Großteil dessen halt auch einfach am Offensive Play Caller äh, hängt, der seinen Haufen Shit von mir schon bekommen hat in einem eigenen Video. Aber Unterm Strich dies, diese ganze Prozession um neue Quarterback und mit dem nehmen wir den nächsten Schritt nach vorne. Ganz große Katastrophe, deshalb für mich äh, Flop 3. Ja.
1: ja, ich hatte es ja auch hier mit dem Briar, äh, Brian Hoyer-Einsatz. <lacht> also er, er, Erwartung versus Realität auf jeden Fall. Harte Enttäuschung am Ende über ja. Jimmy G. Also die ganze Nummer, wie du sagst. Ja. Gut, meine zwei, die Running Game
0: Issues. Das ist auch meine zwei.
1: <lacht> ja, also ähm, ich weiß nicht, man kann das schon an den yard verfolgen. Josh Jacobs hat in diesem Jahr 808 Yards gelaufen. Das waren mehr als doppelt so viel letztes Jahr. Und wir haben es, glaube ich, bis ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Spiel es da so eine Trendwende gab. Ich glaube, gegen ein New Yorker Team hat er mal eine ganz gute über 100 Yard performance wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber es war doch enttäuschend und ich glaube, es lag halt auch am System. Wir haben vielleicht irgendwie gesehen, dass vielleicht in diesem powerlastigen System irgendwie vielleicht nicht immer die richtigen Leute in der O-Line auch geholt wurden, um das System umzusetzen. Wir haben diese Play-Calling-Issues gehabt, und meiner Meinung nach, und das tut mir jetzt leid, das zu sagen, aber glaube ich, haben wir auch so einen leichten ja, Decline bei Josh Jacobs dann äh, erlebt, oh. was dann natürlich jetzt der Grund war, äh, ob das jetzt nur Playcalling-Dinge waren, ähm, ob das irgendwie andere Entwicklungen im Team waren, in, in seinem Alltag, keine Ahnung, aber er hat äh, im Gegensatz zu den Vorjahren jetzt wirklich auch das erste Mal so ein bisschen ja, nicht mehr ganz so fresh gewirkt, wie er die letzten Jahre gewirkt ja. hat. Und äh, aus meiner Sicht ist das auch ein sehr großes Off-Season-Thema. Ich glaube, äh, man, man will ihn weiterhalten. Er ist jetzt äh, Free Agent mhm. dann. Ähm, aber ich glaube, es lässt sich schon, es zeichnet sich schon so ein bisschen ab, dass das auf jeden Fall Deutlich zu, zu deutlich günstigeren Konditionen stattfinden sollen. Da ist dann natürlich eben die Frage, wird dann vielleicht ein anderes Team da dazwischen fahren und für wo ist da die Grenze? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade mit der Entwicklung von dem Running Back-Markt insgesamt, ich weiß nicht, ob man ihm viel mehr als 8, 9 Millionen irgendwie geben sollte. Also ihn nochmal fürs gleiche Geld oder für 10 Millionen irgendwie zu halten, ich glaube schon, dass er immer noch ein Difference Maker sein kann. Und wir haben auch bei Samir White, der super in die letzten Spiele ihn nochmal ersetzt hat, haben wir gesehen, da ist was da. Aber du hast auch natürlich in Samir White einen ganz anderen Running Back-Type. Also, wenn wir in Zukunft ohne Josh Jacobs gehen, dann ist jetzt noch lange nicht klar, dass hier also Samir White da den dann ersetzen will, dann werden wir wahrscheinlich noch andere Leute mit ranhauen, ich, ne?
0: ich würde auch sagen, dass die Running Game Issues tatsächlich eines der größten Probleme dieser Raiders Offense waren. Äh, zu Beginn tatsächlich dem geschuldet, äh, dass mit Jimmy Garoppolo natürlich dein Playbook so ein bisschen geschrumpft ist. Du nimmst den tiefen Ball weg, tiefe Bälle machen dir den Lauf auf, äh, umgekehrt machen Läufe dann auch mal den tiefen Ball auf. Eins von beiden hat gefehlt und das andere hat bewirkt, dass viele Verteidiger in der Box stacked waren und Jacobs wirklich nicht viel Platz hatte. Aber wenn er dann mal Platz hatte, sah er auch nicht so fresh aus. Genauso wie du sagst, da hat dann diese Juke-Move gefehlt, da hat dann vielleicht auch einfach mal die äh, Tackle-Breakability gefehlt. Ich, ich weiß ja. nicht, er sah einfach nicht so rund aus, wie wir ihn schon gesehen haben.
1: Es sah, sah nicht wieder alt nee. aus, ne? Und
0: ähm, ich habe es in meiner Free Agent ähm, Geschichte, habe ich ihn auch thematisiert. Ähm, bin da noch auf äh, Artikel gestoßen, die ihn von SpotTrack tatsächlich ein Estimated Value von 14 Millionen im Jahr zugeschrieben haben. Das war ein bisschen veraltet, das äh, revidiere ich jetzt hier auch an der Stelle. Also ich habe gesagt, für 11 Millionen ähm, würde ich es trotzdem probieren. Nachdem Samir White jetzt aber am Ende auch so abgeliefert hat ähm, und das Video entstand hat vom letzten oder vorletzten Game, ähm, würde ich auch tatsächlich sagen, Josh Jacobs muss nicht um jeden Preis gehalten werden. Also ich denke auch, dass er sich da mit dem Franchise-Tag keinen wirklichen Gefallen getan hat. 10 Millionen ist das Maximum der Gefühle, einfach aus dem Grund, weil ich mir sicher ja. bin, wenn er eine der Offseason wieder voll dabei ist und fit durch eine Saison kommt, ist er weiterhin ein sehr, sehr wertvoller Teil dieses Teams und ich hätte es ungern, dass er das woanders hin mitnimmt. Deshalb wäre ich bereit, ein bisschen zu overpayen. Aber wenn du realistisch ja. bleibst, Samir White hat zum Ende hin zumindest gezeigt, dass er in der Rotation funktionieren kann. Das heißt, du bringst jetzt noch einen ja. Running Back mit rein, der ein bisschen anderen Playstyle hat. Ähm, ob das dann letzten Endes der agile kleine Scatback ist, was er nicht ist. Samir White ist eher so ein Outside Runner, der auch mal powerful sein kann. Oder ob du wirklich den großen Eddie Lacy Power Guy holst. Sei dahingestellt. Hm. Gibt auch interessante Draft Optionen. <lacht> ja, gibt es genügend. Ne? Auch in
1: zu beiden äh, Spielstilen tatsächlich auch, ne? wir haben ein paar Powerbacks mit hinten, genau. an,
0: ein
1: paar agilere Leute, genau,
0: also die Frage Passing Game
1: auch natürlich wird weiter wichtig bleiben, da war natürlich Josh Jacobs schon eine krasse Threat, ne? also ich weiß nicht, was hat er was gef Gefangen agilier, hat er dieses äh, Jahr
0: 37 bei 54 Targets für knapp 300 Yards ja, ja. aber ein Fumble dabei gehabt
1: bei der Situation. Ja, aber haben wir, schon, haben wir schon profitiert von ihm, ne? Also das kann man ja. so sagen. Aber ja, okay, 10 Millionen gehe ich maximal noch Und mit. das auch,
0: an, so. also,
1: also... Aber wir zahlen keine, keine, keine 14. Nein. Und das tut mir leid zu sagen, weil, weil ich äh, so unser kleiner Liebling... Ja, also
0: JJ... <lacht>
1: so ein bisschen, in unserem Genau, Herzen. JJ, es, es
0: wäre schade, wenn er weg ist, aber unterm Strich... Der, der größte Fehler, den die Raiders gemacht haben aus meiner Sicht mit Jacobs ist, ihm die 5 option nicht zu geben. Denn mit dieser 5 mhm. option denke ich, hätten wir diese Vertragsmodalität jetzt dieses Jahr rausziehen können. Auf nächstes Jahr. Und, das mit Und wir hätten jetzt dieses gemacht. Geschiss mhm. nicht, was wir zu Beginn der Saison hatten, nachdem er ja ein Karriere-High-Jahr hatte. Ne? Ähm, naja. Ja, Wie es ist jetzt gelaufen, unterm Strich, würde ich das Running Game trotzdem so sehen, ja, hat performt Und, und wenn man
1: ja, und, und man muss natürlich auch sagen, also, also wie gesagt, es gibt mehrere Gründe, warum das so war, aber auch ein Grund ist tatsächlich natürlich auch unsere Interior-O-Line. Ich glaube auch, wir müssen da Nachbesserungen ja. machen. Ich weiß nicht, was wir mit Andre James machen. Ich glaube, dass Dylan Parham theoretisch schon übernehmen könnte auf Center, wir wissen trotzdem noch nicht, was machen wir auf Left-Guard dann, Center, Right-Guard und eigentlich wissen wir auch nicht, was machen wir auf Right-Tackle. Thayer Manfort finde ich ganz gut, der Saison gespielt. Kommen wir später auch noch dazu. Aber das ist jetzt, ob er wirklich so ein konstanter NFL-Starter ist, ist die andere Frage. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Ummodellierung der Offensive-Line. Ich finde, wir haben das teilweise schon gesehen und auch manchmal sind ein bisschen die PFF-Stats äh, auch ein bisschen trügerisch. Also ich habe da jetzt mehrmals äh, während der Saison irgendwie sehr hohe äh, Grade, Grades für äh, Van Roden beispielsweise gesehen. Ach, auch, äh, ich, also
0: ich habe es parallel mich, offen. Ja.
1: Für mich auch eher so ein Up-and-Down Guy. Und ja. ich glaube auch, die Offensive Line insgesamt war eher Up-and-Down. Es gibt viele Statistiken, wo wir so in den Top 10 bis Top 10 irgendwo verankert sind, so aber ich finde, nee, da 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 ist auch noch nicht so der gesamte. Das hat Schlitz das Tape da. auch nicht hergegeben. Also
0: nur kurz, weil es jetzt gerade Thema ist und ein bisschen aufs Running Game auch noch geht, bevor wir dann zu Top und Flop 1 kommen. Uh, bei den Tackles, 83 gewertete Tackles bei PFF. Colton Miller Nummer 11 aus 83 mit einem Grade von 80,2. Thayer Manford 25 von 83, also immer noch oberes Drittel, sehr gut. 74,1 Gesamtrating. Ja. Jermaine Luminor 36 aus 83. Also wir haben keinen Tackle in der unteren Hälfte, das ist schon mal gut. Und ich würde auch sagen, dass mhm. die Tackle ihre Arbeit primär solide gemacht haben. Interior gehe ja. ich mit den Noten gar nicht d'accord. Da habe ich Dylan Parham ähm, bei Guards, sind 78 gewertete äh, Guards, äh, 36 von 78, das heißt knapp die Hälfte mit einem Ranking von 60,4. Greg Van Roten, der achte von 78 mit einem Rating von 75,3. Tut mir leid, das sehe ich nicht. Der hat so viele Nee,
1: das ich er hat also Dylan Parham sieht man manchmal. Dylan Parham mhm. ist ein harter Hund. Ja, äh, der hat auch also, so ab äh,
0: und zu mal Plays drin, wo er auch komplett daneben äh, langt. Aber Greg Van Roten hat auch das, was ich im All 22 teilweise gesehen habe, des Öfteren sein Assignment nicht richtig gelesen, hat des Öfteren auch die Spieler nicht richtig übergeben im Pass Rush, was für eine O-Line extrem wichtig ist ihn so weit oben zu sehen, finde ich schon ein bisschen sass. Aber, und der größere mhm. Punkt ist hier Andre James für mich, noch neunter aus 36 Centers. Ja, Sehe ich auch nicht. Andre Ahnung. James hat nee. im Run-Game Probleme gehabt, schwerere D-Tackle, nee. auch nur ein Hauch nach links oder rechts zu bewegen. Und im Passing-Game wird er jedes Jahr von Chris Jones, also vom starken Bull Rusher, die Tackle auseinandergenommen, dass es nicht mehr lustig ist? Also, ich persönlich, Andre James ist, ist so Achterbahnkandidat, kann gut sein, kann schlecht sein. Ich habe damals den Move mit Rodney Hudson nicht verstanden, als man ihn nach Arizona abgegeben hat. Ich dachte damals, das äh, ist schon ein großer Fehler. Alltime Raider. Ja, und. Äh, Andre James, ich, ich bin kein übermäßiger Fan von ihm. Ich Bevor man bevor man einen Rookie hinstellt, würde ich vielleicht eher noch Parham auf die auf die Innenseite stellen ähm, und schauen, dass ich vielleicht einen Guard picke. Es gibt aber auch ein paar... Ja, gibt
1: auch ein paar interessante Guards im Draft.
0: Und auch Center. Fall, also. Ne? also es... Man, ja. man ist nicht gezwungen, James zu halten und vor allem nicht für den Price-Tag, den er vermutlich tragen wird.
1: Ich schau da gerade mal nebenbei rein hier, was wir da so im Draft haben. Wir haben den Cedric Van Pran beispielsweise von Georgia. Ja, Jackson
0: Powers -Pied. Wir haben den Jackson
1: Powers Johnson, ja. auch ein ja, ganz äh, guter Kandidat ja. bei mir. Wir hätten noch einen äh, Drake Nugent von Michigan, einen äh, Bo Limmer von Arkansas beispielsweise. Also auf Center gibt es einige Leute. Und bei den Guards äh, haben wir einen Zach Sinder beispielsweise von Michigan mit drin. Äh, wir hätten einen, wobei der eher für die Late Rounds vielleicht geeignet wäre, so einen Matthew Jones von Ohio State irgendwie noch mit drin. Also wir haben da auf jeden Fall interessante Leute. Ähm, ich glaube, das ist auch eine hohe Priorität bei uns. Die Interior ja. Free
0: Agency ist dann nicht so übermäßig stark, aber solide. Also du kriegst solide Starter für vernünftiges Geld auch in der Free Agency. Ähm, ja, das bleibt jetzt tatsächlich ein bisschen abzuwarten, wer der Offensive Coordinator wird. Ähm, bei Andre James natürlich auch ein gewisses Playscheme äh, fitted. Äh, Greg Van Roten ist inzwischen 34 Jahre alt. Ich denke, bei ihm ist dann langsam Schicht im Schacht, aber das bleibt jetzt dann letzten Endes abzuwarten. Na. Gut. Ja, kommen wir zur Nummer 1. Kommen wir zu Nummer 1 oder was? Dann hauen wir da raus. <lacht> Josh McDaniels. <lacht> Pausch pauschal einfach McDaniels. <lacht> Der
1: komplette Saison für einfach McDaniels in die Runde. Genau, ich habe äh, Saisonanfang unter McDaniels mhm. gefühlt äh, die meisten Entscheidungen, die ähm, auf dem Feld stattgefunden haben und wie er auch die Art und Weise, wie er den Lockerroom verloren hat, wie er sich mehrmals nicht hinter Spieler gestellt hat, beispielsweise auch nicht hinter Aiden O'Connell damals. Ja. Solche Entscheidungen dann Brian Hoyer zu bringen, sich im Prinzip, ja, das war wahrscheinlich das Wichtigste, also überhaupt keine Adjustments vorzunehmen, das ist so dieser Höllenunterschied zu Antonio Pierce eben, der schafft es wirklich, das ist kein total ausgewogener Coach, der das alles kann, aber der geht jede Woche neu ran und guckt irgendwie, was kann er mitnehmen, wie kann er alte Dinge verbessern und wir haben jetzt quasi in dieser ganzen Antonio Pierce Timeline so ein bisschen gesehen, er ist äh, angefangen bei der Disziplin und so weiter, dass wir uns wirklich so Woche für Woche in, äh, zumindest unsere Fehler so ein bisschen minimiert haben und äh, da, da sehe ich eben eine Entwicklung, Entwicklung und die gab es eben bei McDaniels halt gar nicht. Verstehe ich. Und äh, allen voran äh, natürlich die ganze Art und Weise, äh, man muss jetzt da nicht jede Entscheidung äh, durchgehen. Also ich habe es hier und da immer mal wieder gesagt, so ähm, auch Dave Segler, die haben jetzt nicht nur schlechte Arbeit geleistet, weil man muss auch ganz klar sagen, so, ne? Ähm, was da als Grundgerüst an Spielern steht, das haben die ja hingeschußt dazu, so, ne? Und äh, finde ich, das sind wir in der Defense super rausgekommen. Und äh, in der Offense haben wir ja auch noch einige Leute da, an denen wir uns Wobei erfreuen. man
0: auch sagen muss, ne? ähm, das letzten Endes hier bei der Defense auch Position-Coaches mehr zu melden hatten als bei Offensive-Spielern. Das heißt, ähm, Antonio Pierce, das ist auch schon bekannt, da gab es auch schon ein paar Reports darüber, hat sich für Robert Spillane eingesetzt, dem ich ja zu Beginn des Jahres, da waren wir zusammengesessen und ich habe diesem Linebacking Core Shit gegeben, also wirklich Shit. Weil es halt wirklich von, ich, ich habe die Vision nicht gesehen, was man mit diesen Spielern erreichen wollte und die haben sich dermaßen gesteigert. Ähm, das würde ich tatsächlich nicht mal McDaniels äh, gut schreiben. Max
1: ja, das ist eben auch das Ding, also das, um nochmal auf Chandler Jones oh zu kommen, Chandler Jones hat es in einem seiner würden Tweets auch mal gesagt, so, dass Patrick Graham a dog ist. Ja. Und äh, ich glaube so, dass die Spieler das schon sehr, sehr lange wussten, äh, wer da für solide, gute Entscheidungen sorgt. Und das waren eben so Leute wie Pierce, Graham, also Leute der Defense, und ja, klar, die Offensive, das geht auf die Kappe hauptsächlich von McDaniels. 100 Prozent.
0: Ich meine, selbst Bo Hardegree ja. kommt aus dem Patriots-Scheme äh, raus. Ist ja jetzt auch nicht mehr Offensive Coordinator. Das hat man noch weggelassen. Aber nachdem wir die Stelle suchen, war das ja auch klar. Ähm, unterm Strich ja. muss man hier einfach auch sagen: ähm, Ja, ich verstehe den McDaniels-Pick tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe mit diesem Trottel aber auch tatsächlich abgeschlossen und äh, habe den nicht in meiner Flop 5. In meiner Flop 5 ähm, habe ich tatsächlich an Nummer 1 eine andere Geschichte, die ich für so respektlos halte gegenüber dieser Fanbase, dass es für mich einfach sehr, sehr weit oben steht und das ist die smarten Abscheiße von Mark Davis. Das ist diese, ja. diese absolute ignorante Haltung. Nach ein Buffalo-Billspiel 10 zu 38 verloren, absolut chancenlos gegen die Steelers, wo dein bescheuerter Head Headcoach ein Field Goal kickt, obwohl du immer noch fünf Punkte hinten liegst und es diverse Analysen gab dass das der falsche Move ist. Da waren dann in einem Spiel gegen die Los Angeles Chargers, das 17 zu 24 ausging, was aber nicht so knapp war, wie es der Score vermuten ließ. Und Fans machen ihren Unmut laut, das haben sie auch schon letztes Jahr, da wurden Leute aus dem Stadion eskortiert, als sie Schilder in die Kamera gehalten haben. Und dann gab es dieses TikTok, wo dieser Vogel in seiner Lounge sitzt, die Leute wirklich fed up sind und er sagt ihnen noch smarten up ins Gesicht. Ja. Das Ding ist, aus okay. seiner Sicht mag ich das ja. teilweise auch verstehen, smarten up im Sinne von Ihr wisst ja gar nicht, dass ich diesem Vollidioten 6 sechs Jahresvertrag gegeben habe. Ja natürlich, aus deiner Sicht aus deiner Sicht ist das nicht sehr clever, ihn jetzt zu entlassen. Aber das aus einer Fanperspektive nicht zu verstehen. Ich meine, er muss sich da natürlich auch von den Leuten nicht beschimpfen lassen. Ich kann alles so ein bisschen verstehen. Aber wenn man das Gesamtbild zusammensetzt, auch jetzt wieder Jim harbour gewüchte von oben bis unten, Interviews mit anderen und du wirst quasi unterschwellig. Das ist zumindest das, was bei uns in der Fanbase so ein bisschen ankommt, gezwungen mit dem Interim Headcoach zu gehen, weil deine Star Player sonst mit einem Trade drohen. Das heißt, dass ja. im Hintergrund sicherlich auch andere Gespräche hoch im Kurs standen und ich bin, ich bin überzeugt, dass Mark Davis nach der Saison oder nachdem man McDennis rausgeschmissen hat, schon so ein bisschen feuchtes Höschen bekommen hat wegen Jim Harbour, ja, also,
1: also ja, darf ich ein paar Sens mit immer. reinwerfen. Also ich, ich, bin, ich bin überrascht, dass du es auf eins tatsächlich hast, so, weil wenn, also wenn ich so an die Saison denke, mir wird wahrscheinlich immer McDaniels als erster irgendwie im, im Hintergrund. Wie gesagt, bleiben. den, ha den habe ja, ich nur Saison. nicht auf eins Aber geschmissen,
0: äh, weil ich mit diesem Vogel im großen Stil schon abgerechnet habe. Deshalb läuft der für mich aktuell ja. außer Konkurrenz. Ja,
1: geht auch. Hat einen Special-Play. Genau. Aber ja, zu, zu Mark Davis auf jeden Fall nochmal ein paar Worte. Ich, ich glaube, ja man kann ihn da jetzt also nicht freisprechen von, von bestimmten Verhalten gegenüber Fans und so weiter. Ich fand den Move auch richtig enttäuschend. Und er hat natürlich auch so ein paar Probleme an die Oberfläche gebracht. Ne? Also ist Mark wirklich der würdige Nachfolger von L. Davis. Nimmt er das so ernst mit den Raiders? Ist er da nicht lieber in WNBA-Kreisen unterwegs? Hat er überhaupt das Wissen irgendwie in der Zusammenstellung von einem guten Front Office auch, was er auch nie irgendwie bewiesen hat? Aber dennoch glaube ich so, dass er natürlich so diese Business-Side natürlich schon hart mitschwingt. Und einerseits bei McDaniels hat es mitgeschwungen, weil du dir halt dann vielleicht wirklich noch ein, zwei Wochen länger Zeit lässt, als so die, die große Masse der Leute, die nach einer Entlassung schreit. Ja weil es eben um so viel Geld auch geht und weil man eben noch nicht irgendwie aussichtslos 2-7 steht oder so. Also ich glaube, wir haben ihn bei 3-5 oder so rausgehauen. Das war natürlich spät genug, aber äh, trotzdem kann man jetzt da auch sagen aus, aus seiner Sicht, äh, ja warum, gib ihm doch mal nochmal zwei Spiele oder so. Also äh, da will ich ihn jetzt nicht freisprechen, so, das will ich aber so zumindest nochmal mit äh, benennen. Und äh, Das, genau, was das kann, ich, res sagen, das so kann ich respektieren,
0: bloß ganz kurzer Vermerk dazu. Ja. Die Entscheidung, an der es eine Katastrophe wurde, war, nachdem man John Gruden einen 10-Jahres-Vertrag gegeben hat für 100 Millionen, dass man den nächsten Head Coach wieder einen langfristigen Vertrag über sechs Jahre gibt, mhm. der weniger gewissen hat ja. in der NFL als Gruden, der zu der Zeit des Hirings auch schon über zehn Jahre nicht mehr gecoacht hat. McDaniels, der nicht nur in Denver fraglich unterwegs war, sondern dann auch noch die Colts am Altar hat stehen lassen und da absolut ekelhaft unterwegs war in der Art und Weise, wie er sich rausgewunden hat, wie so eine falsche Schlange, wie er es einfach ist. Ey, ich, ich kann das nicht respektieren und du als Fan der.
1: Nee, nee, nee da, 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 da bin ich voll bei dir. Also, genau. äh, ich sag mal so, bei ihm merkt man auch so, dass quasi der Raid Away ist immer dann gut, wenn es irgendwie so ins Propagandabild irgendwie passt. Uh, aber dann
0: so von den Entscheidungen,
1: die er trifft, uh, ist das alles halt ungenügend. So, ne? Da
0: bin ich voll. Ja, bei aber das so. Ding ist ja auch, dass ähm, das fängt mit dem smarten Ab also also, an. Aber was ja. für mich da auch noch mit hinzukommt zu dieser smarten Abgeschichte, und das müsste dich als Fan betreffen und die Leute, die, die dich und mich ein bisschen verfolgen, die wissen auch, wir haben uns auch schon mal getroffen, als ich in Hamburg war. Uh, nur kurz, aber war cool. Und das werden wir in Zukunft auch machen. Da warst du gehypt <lacht> wegen der Reise, die du dann ja gemacht hast, wo du auch einen geilen uh, Blog zugeschrieben hast. Kann ich nur jedem empfehlen, der den noch nicht gelesen hat. Wo es auch so ein bisschen um die Stadion- und Fanerfahrung ging und auch um das, was das alles kostet. Ja. Ne? Und ja, das Stadion war teuer. Das hat zum großen Teil die Stadt Las Vegas mitgetragen. Die Tatsache, wie... Mark Davis nicht nur mit dem smarten Up, mit den Fans umgeht, sondern dann auch noch ihnen das Geld aus der Tasche zieht für das Produkt, was er auf den...
1: Was ja, das ist schon ein bisschen dreist. Kotz, genau.
0: das Alles zusammengenommen mhm. zeigt mir einfach, dass... Und ich hatte von Mark Davis vor dem McDaniels-Hire schon, ich will nicht sagen, keinen Respekt, weil Respekt ist immer so eine Sache, die die sollte man vor Menschen grundsätzlich immer haben, zu einem Maß, dass es trotzdem... Gesund ist, aber ich habe die die Knowledge beziehungsweise den Mehrwert, den er dieses Franchise gibt, schon immer kritisch gesehen. Und
1: ja, ja genau, da, 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 das ist glaube ich das, was ich auch beschreiben würde. Also, es legt auf jeden Fall sehr viele Probleme offen äh, bezüglich der Frage, ob er der Richtige ist. So eine Long-Term-Vision, abseits dieses Big Business auch sportlich irgendwie aufzustellen und so weiter. Und äh, es sind auf jeden Fall so ein paar ja, Entscheidungen auch mit relativ wenig Rückgrat da ja. gewesen. Ähm, im, Im Moment, was man, was man sagen muss, ist, ähm, dass er natürlich jetzt äh, erstmal sich selber ein bisschen gerettet hat. Ne? Er hat äh, vor sein, den Fans. Eventuell ja er, ja, er hat seinen Vielleicht-Mann mit Harbour oder wem auch immer Nicht geholt Ist mit der Fan-Entscheidung Dieses Mal gegangen, ist mit der Player-Entscheidung gegangen Und wenn das nicht funktioniert, kann er Natürlich immer sagen, ja, hm eigentlich war das ja wegen dem Druck, der da ausgeübt wurde. Mein Mann wäre ja eigentlich hier beispielsweise Jim Haber gewesen. Das ist halt für die
0: Leute, die, die also, das Ganze so ein bisschen oberflächlich betrachten. Ich habe mich relativ viel eingelesen und bin auch immer noch der Meinung, dass, er, dass, dass Antonio Pierce jetzt nicht der Nummer-eins-Guy war, aber dass Davis jetzt nicht das Gefühl hat, er macht einen großen Fehler mit Pierce. Also... Ähm, dass dieser Druck zusätzlich kommen musste, weil ja die Entscheidung pro Piers ähm, sich ja dann auch ein bisschen gezogen hat in der Hinsicht. Man hätte das Ganze auch ein Stück weit abkürzen können und schneller verkünden können, weil man ja sich dann auch nochmal vier, fünf Tage Zeit gelassen hat, obwohl man die Rooney Roll erfüllt hat. Ähm, Sei es drum. Ja. Ne? Unterm Strich, dieses smarten Upding war einfach nach dem, was passiert ist, so ein Schlag ins Gesicht in Kontext mit diesem man hat für das Geld, das man den Gästefans aus der Tasche zieht, den Heimvorteil abgegeben über, man hat keinen Respekt damals gezeigt, auch von der Owner-Seite gegenüber Derek Carr, das muss man auch dazu sagen, und ich bin jetzt echt kein car simp wie es immer noch manche Leute unterwegs sind, aber die Tatsache, dass man da sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, ja, die Art und Weise, wie Josh da mit der Situation umgegangen ist, ist genau das, was, was ich gut finde. Ja. I, Nein, also...
1: Ja, we weißt du, was ich da ein bisschen, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, dass die, die, die ganz viele Ra bekannte Raiders-Content-Creator aus den USA, also beispielsweise Mitchell Renz oder Graphic oder so. Kenn ich. Weiß nicht, ob du äh, Mitchell Renz guckst du und da Graphic bestimmt kenn auch. Kenn ja. Zu, ne? ähm, da, da ist es ja mittlerweile schon so, wenn so eine, äh, sage ich, so eine, potenzielle äh, Mark-Davis-Entscheidung irgendwie auf die Tagesordnung kommt, dann äh, schrillen da mittlerweile schon so die Alarmglocken, dass so, sage ich mal, von Fansseite hat man das auf jeden Fall krass im Blick. Man hat das wirklich im Blick, äh, ob, ob Mar wie Mark Davis sich da schlägt. So, ne? Und äh, ich glaube, äh, dann, wo dann eben dieser Delay kam in der äh, Head-Coaching-Entscheidung, das sind die Content Creators auch schon wieder so ein bisschen Hebelig sturmgelaufen, gewesen. so äh, Higher EP und so weiter. Ja, ja. Genau, genau. Also, es kommt auf jeden Fall irgendwo auch natürlich die Fanmeinung an, gerade bei den Raiders, so, das ist immer ganz gut. Äh, aber dass er sich natürlich da häufig auch dagegen stellen kann und das auch regelmäßig tut, das haben wir natürlich schon ganz, ganz häufig gesehen. Sogar. Richtig. Das, also, es wird auf jeden Fall. Ähm, Sage ich mal so, wenn das Regime nicht äh, überlebt, äh, kann es sein, dass er nochmal äh, ne, eine Chance bei den Fans bekommt. Aber wenn er dann nochmal so eine äh, grandios schlechte Entscheidung trifft, wie beispielsweise bei McDaniels, dann äh, glaube ich, dann. Ja, was ja, hätte man denn dort? <lacht> eng Was hätte man dazu zur um
0: Auswahl? Matt Canada als Headcoach, äh, Matt Iberfluss, wenn er dann nach dem 0 und 4 Start in Chicago endlich auf der Straße sitzt. Äh, keine Ahnung. Äh, unterm Strich, wie gesagt, ist das das gesamte Zusammenbild. Aber ja, ich, ich verstehe, warum man sagt McDaniels, weil das natürlich der größere Cancer für dieses Franchise war. Wie gesagt, ich habe ja. den abgestraft in eigenen Videos, in eigenen Uh, Real Talks, die ich auch gemacht habe. Deshalb läuft dieser Vogel für mich außerhalb von Konkurrenz. Und dann ist es halt der nächste Vogel in Line und das ist in meinen Augen Mark Davis gewesen. Damit denke ich, können wir auch dann okay. einen Strich drunter machen und machen mal, machen, genau. das, Mit den schlechten machen wir Momente. mal das Erfreuliche.
1: Genau. <lacht> genau. Ja, gucken wir, dass wir vielleicht so ein bisschen auch im Tempo leicht anziehen, weil wir müssen noch über 50 Schulnoten wir sagen das <lacht> jedes Mal, wenn Aber wir einen Podcast machen, wir ziehen wir, an. Doch wieder lang. <lacht> Na, ja, ja. Also wir sind jetzt bei einer Stunde 24, ja vielleicht machen wir die drei voll, wir schauen mal uns die besten Momente der Saison Ich fange mal an mit dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs auf 5, Weihnachtssieg, der ganze Swift-Hype, also ich sehe das bei Weitem nicht so ernst wie manche Leute oder so, aber ich nehme es natürlich immer hum humoristisch irgendwie auf. Wir nehmen denen sozusagen in Kansas City die Weihnachtsgeschenke weg und das an einem Tag, ich habe es gestern nochmal gesehen, an dem Aiden O'Connell in drei Quartern keinen kein einziges Yard wirft insgesamt 64 Yards am Ende hat und die Defense äh, sozusagen ja der Hauptakteur in dem ganzen Spiel war und wir radieren einfach die Kansas City Chiefs mit 20 zu 13 glaube ich äh, 2014, 2014 äh, 12, ja. 14, genau 2014 radieren die Chiefs in Kansas City das aus. war
0: tatsächlich Balsam für die Seele muss ich ganz ehrlich sagen ähm, Hast du das ich auch hab, mit drin? Ich habe es mit drin, hast... ich würde es auch auf die 5 packen tatsächlich, weil das ein Spiel war, wo ich mir sicher ja. war, dass wir das verlieren werden und dass damit dann jegliche Chancen wirklich ad absurdum geführt werden, ähm, dass diese Saison vielleicht in irgendeiner Form am Ende doch noch mit einem 9- und 8-Rekord die Playoffs drin sind. Ähm, das war tatsächlich eine sehr, sehr positive Überraschung und ähm, ja, also AOC hm. in dem Game ja, war halt wie, wie AOC war, aber dass die Defense da dermaßen abgeliefert hat und so ein starkes Spiel gezeigt hat, das war wirklich, wirklich super schön mit anzusehen. Ähm, die Swifties so ein bisschen zum Holen zu bringen, ist, ist dann noch so ein, so ein Pluspunkt. <lacht> ein kleiner <Beigeschrank. lacht> Ja, ich meine ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch genervt, wenn äh, als das ganz frisch war mit, äh, mit Kelsey und Swift, ist ja wirklich alle fünf Minuten die Kamera hochgeschwenkt worden. Das hat
1: Also mich, mich wundert es halt, wie die darauf abgehen, ja. ne? aber die ist ja halt wirklich auch mega bekannt. Ich habe nicht so hier und da mal Lieder gehört von der und kannte den Namen. Aber ja, das ja Taylor ist, äh, Swift
0: ist schon, ist schon Weltstar, schon, schon. kann man schon sagen. Aber dass ja, das dermaßen ja, ausgeschlachtet ja. wurde, war schon sehr nervig. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, ähm, das gibt jetzt mir als Raider-Fan nicht nochmal so einen extra Kick, dass ich sage, oh ja, geil, das hat meinen Tag gemacht. Nein, was meinen Tag gemacht hat.
1: Nee, nee, das ist so ein so kleiner Beigeschmack. In, in der Abneigung gegen genau, die Genau, das war
0: dieser 20 zu 14 Sieg, der einfach so grandios von der Defense gespielt worden ist. Und man hat es ja Antonio Pierce nach dem Spiel noch angesehen. Der war im Interview gestanden und hat Tränen in den Augen gehabt. Der war so stolz auf diese Mannschaft. Und ja. ich habe das zu 100 Prozent gefühlt. Du konntest in dem Moment nur stolz sein, weil diese Army of Misfits, wie es auch des Öfteren genannt habe, nicht weil die schlecht sind oder sonst was, sondern einfach weil vor der Saison mit dieser Defense eigentlich niemand gerechnet hat, weil sie auch eine der ja. billigeren Defenses der ganzen NFL war, so abgeliefert hat gegen eine angebliche Top-Offense mit dem besten Quarterback der Liga. Chapeau. Das war wirklich geil. Ja. ja, ist auch meine...
1: Hoffen wir, dass wir die Chiefs nächstes Jahr auch wieder schlagen können. Es äh, war ja vielleicht das Job-Game von Antonio Pierce. Also man hat gezeigt, dass man auch gegen die... Äh, Division-Konkurrenz gewinnen kann. Ja. Ähm, vielleicht noch kleine Anmerkung, mein, äh, mein Season-Tipp ist tatsächlich aufgegangen mit 8, 9. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so wird. Ich hätte auch eher gedacht, dass wir das mit einer guten Offense und einer eher schlechteren Defense machen. Äh, die Saison hat uns wirklich in vielen Punkten überrascht. Ja. Äh, und jetzt haben wir am Ende tatsächlich äh, ein Team glaube ich aber gehabt, dass so, das, das sich sein Rekord in Anführungsstrichen auch verdient hat. So eine ich habe es ja schon abgefeiert, dass wir zwei Spiele vor Ende der Saison noch rechnerische Möglichkeiten hatten auf die Playoffs. Deshalb war es zu, zumindest ein bisschen balsam. Ich habe auf der 4 ähm, oder können wir schon weitergehen. Fünf nehme
0: ich was? mit. Ist okay. Vier.
1: Ja, hm. ja. Das Spiel gegen die Chargers. Natürlich ein voran für, für mich tatsächlich ein. Hauptsächlich, weil ich da war. Also ich, das war ein Record-Game, das war der größte Sieg in unserer Franchise History, wo, in, wo gleich mehrere Rekorde irgendwie gebrochen wurden ja. von Spielern. Ähm, äh, ich war natürlich bei meiner Vegas-Reise da. Es war ein totales Kontrastprogramm zu dem Spiel ein paar Tage zuvor gegen die Vikings. War einfach mega cool, hype ich mega ab, wo ich jetzt vielleicht nicht ganz mitgehe, ist so mit diesen Narrativen, die da raus erwachsen. Das war ein Record game das war aber jetzt nicht, das war aber schon noch was, was sehr, sehr, sehr selten so vorkommt, sagen wir es mal so. Und du hast auch einen extrem schlechten Tag von den Chargers gehabt. Das war jetzt keine totale Trendwende, das war auch keine Division-Übernahme so. Aber in dem Spiel haben wir wirklich so gezeigt, so wir können auch dominant sein in dieser Liga. Und das hat vor allem diesen äh, Spirit der Mannschaft noch gegeben, hat Antonio Piers weitergeholfen und äh, hat eine gute Grundlage zum Saisonende hin.
0: Das noch. war, ich nehme das auch auf vier mit, also da sind wir uns relativ einig. Ähm, das war einfach ein geiles Game. Das war so ein Kickstarter um zu sagen, ja, Antonio Pierce ist doch wieder der Guy. Weil davor hatte man, wie du schon sagst, die 0-3-Niederlage gegen die Vikings, die es auch in die Flop 5 hätte schaffen können. Weil das war ein katastrophales Spiel. Das war absolut desaströs. Ja. Aber davor, das Spiel gegen Miami, 13-20, da war man competitive in der Defense, das war okay. Das 17:31 gegen die Chiefs war dann schon wieder ein bisschen unsauberer. Aber dann nach diesem desolaten Spiel innerhalb von fünf Tagen so zurückzukommen und dann ein oder vier Tage waren es sogar nur, ein 63 zu 21 rauszuhauen und ein Chargers-Team, das hier und da bin ich immer noch der vollen Überzeugung, gegen Brandon Staley gespielt hat, die wollten den ab Punkt X einfach nur noch gehen sehen. Ja, ähm, ja. Das dann so dominant bis zum Ende runter zu spielen. Hat ihm, glaube ich, enorm geholfen. Nicht so sehr, wie der Kansas City Chiefs Sieg, äh, ihn dann letzten Endes den Job verschafft hat. Ich glaube, das war das Spiel, wo er sich die Position wirklich gesichert hat. Aber genau. da, das war das war dermaßen balsam für die Serie nach drei Niederlagen. Das, das war auch so ein Aufbäumen von der gesamten Mannschaft. Ich meine, viele erinnern sich noch an die Interception von Jack Jones, den House Call wo er quasi hinter seinem Rücken einhändig diesen, diesen Pick gefangen hat, hervorragend den Spielzug gelesen hat. Da war eine Menge eine Menge Spaß dabei und ja, würde ich auf den auf den Top 4 äh, durchaus vertreten sehen. Ja.
1: ja, vielleicht noch ein Wort, aber nee, nee, das hebe ich mir für später auf. Es geht um Jack Jones. Ich hebe es mir für später auf. Ja, ist jetzt die Frage, ähm, wie viel
0: später, denn bei mir ist er Nummer 3, Jack Jones. <lacht>
1: ja, ja, yeah. ja. Ah, okay. Ja, bei mir ist an Nummer drei die Entwicklung der Defense. Das kann ich auch relativ kurz fassen. Das können wir von mir aus später bei den Schulnoten noch machen, wenn du willst. Oder willst du da jetzt schon was sagen? Gib deine
0: Two Cents. Ich halte meine dann für später noch zurück.
1: Nee, ich, ich halte meine auch für später. Also wir sprechen später noch über die Defense insgesamt und Jack Jones ähm, wir werden später dann, äh, glaube ich, sehen, dass sehr viele äh, Leute overperformed haben in der Defense, also es sehr gut sich geschlagen haben in der Saison und äh, das war auf jeden Fall was, was wir, äh, womit wir nicht gerechnet hätten, also das auf jeden Fall bei drei, das können wir uns also so genau. ein bisschen später genau. dann angucken. Genau, an äh, Nummer zwei, willst du weitermachen? An Nummer
0: zwei ähm, würde ich tatsächlich sehen, insgesamt dieses, äh, diese Mentalitätsänderung, die sich im Team ergeben hat, hin zum Raidaway. Right ja. ähm, die könnte ich auch locker auf einsehen, äh, ich verstehe das voll, ich setze ja. diesen Punkt, dieses Mentalitätschanges um 180 Grad, jetzt aber trotzdem auf zwei, weil die Mentalität davor unter McDaniels, das ist so ein bisschen das, was ich auch immer noch mit dem Patriot-Way unter Belichick verbinde, hart, kalt und erfolgreich, nur unter McDaniels war es nicht erfolgreich, da war es nur hart und kalt, <lacht> ähm, dass sich das gewandelt hat hin zu einer Atmosphäre, wo die Spieler sich vor den Coach stellen, wo ähm, das auch ernst gemeint wird, dass Spieler nach schlechten Spielen sich selbst in die Verantwortung nehmen, dass man gesehen hat, natürlich auch nach Siegen, dass das Team gemeinsam feiert und nach Niederlagen auch zusammensteht und sagt, ja, das geht auf uns etc. pp. Zum Beispiel nach dem Indie-Game, was man so auch nicht hätte verlieren müssen mit 20 zu 23. Das muss man ja auch mal klar dazu sagen. Da war die Defense nicht am Top-Tag und die Offense hat mal wieder einen Offense-Tag gehabt und dann kommt eben so ein Spielball raus. Aber dieser krasse Mentalitätschange, ja. den würde ich auf zwei sehen. Und das ist ein großes äh, großes Plus, was ich äh, wirklich bemerkenswert fand, dass man so schnell diesen, ja. diese Schlange abgeworfen hat und die Mentalität, die diese Schlange mitgebracht hat und äh, sich wieder auf den Weg begeben hat, der, der Spaß macht als Spieler scheinbar in der Kabine, als Fan des Franchises, aber auch ligaweit. Ich meine, die Raiders waren unter Antonio Pierce ligaweit Gesprächsthema, sind bei großen Talkshows wieder öfter vorgekommen. Good Morning Football, First Take, Undisputed, war immer wieder von Antonio Pierce und diesen Raiders die Rede, die wieder Bock auf Football haben und wo die Spieler in der Kabine sitzen, Zigarre rauchen und es ist alles geil. Das ist so...
1: Endlich das, was endlich das, was dieses
0: Franchise ausmachen sollte, und diesen, diesen, diese Drehung ja. setze ich ganz hoch an.
1: Ich, ich hab's, kann er ja da gleich mal anknüpfen. Ich habe das auf 1, aber das habe ich an einem ganz spezifischen Moment noch mal festgemacht. Ich sag erst mal meine zwei. Meine zwei ist der Tag der McDaniels-Entlassung. Also ich gehe hier sozusagen bei meiner Top-List wirklich mit Ying und Yang in diesem Jahr. Wir haben die alte Ära, wir haben Enttäuschung und wir haben auch etwas, ja, in Anführungsstrichen, zerstören müssen, um etwas Neues aufzubauen. Deshalb ist die McDaniels-Entlassung bei mir auf zwei. Ähm, an Nummer 1 äh, ist ein Moment tatsächlich, der das alles, was du gerade so gesagt hast, irgendwie so richtig äh, fühlbar gemacht hat für mich. Das waren äh, beim äh, Walkout von den Spielern nach dem letzten Heimspiel diese Gesänge AP, AP, wo das ganze Stadion AP, AP ja. gesungen hat. Und da, weil du vorhin von Ticketpreisen ja. gesprochen hast... Äh, da wurden die Raiders-Fans quasi seit dem Umzug nach Las Vegas richtig genutzt, äh, mit Disrespect behandelt. So. Aber das war wirklich so ein Moment, wo man sich fast hätte denken können, okay, krass, das ist ja fast wie, wie in Oakland damals so ein bisschen. so. Ne? Dass wirklich das ganze Stadion einer Meinung war, das ist unser Mann. Und dieser Hype, diese Art neue Ära, sich da dann irgendwie... Äh, im anschluss deine zweiter bewegt so, ne? und äh, da habe ich tatsächlich festgestellt so das war gefühlt das erste mal dass bei einem letzten spiel wo wir nicht in die playoffs kommen wo bei mir die freude der trauer überwiegt tatsächlich deshalb habe ich verstehe ich voll
0: drauf. weil meine eins deine zwei ist ist die mcdennis entlassung ich habe gesagt ja. ich, ich habe den vogel <lacht> genau. schon abgeschossen und
1: äh, äh, ja, wie das das geht Hand das in geht, Hand hier, das, das geht dermaßen Hand
0: in Hand. Für mich ist es einfach nur die Eins äh, an der Stelle, weil man sich, auch wenn es schmerzhaft war für Mark Davis, weil wie gesagt, du hast das vorhin bei dem anderen Punkt gehabt, äh, es ist natürlich finanziell für ihn trotzdem eine Katastrophe gewesen, dass das jetzt so ausgegangen ist, äh, mit dem Misserfolg letzten Endes auch aber die Entscheidung hin zu sagen, der Mann hat einen Sechsjahresvertrag, aber wir sehen, der ist ein absoluter Cancer, der macht alles schlechter, was er anfasst, er läuft in sein Beruf, will die Blumen gießen, die verrotten auf der Stelle, alles läuft schief mit diesem Mann und man trennt sich von ihm. Das war die Befreiung von der Dummheit, von der Faulheit und von Intrigen und Lügen und das ist einfach was, das ist schwierig, wenn du so ein so einen Menschen wie McDaniels in deinem in deinem Gebäude hast, der ja durchaus auch ja in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er durchaus ein intriganter Mensch ist, äh, dass, man, dass man sich quasi aus dieser toxischen Beziehung rausgelöst hat, bevor es zu spät war. Ähm, es, ja. ist, es ist ein Münzwurf. Ich mag natürlich auch die die ganze Mentalität, den Hype um alles, was danach kam letzten Endes, dieses ganze Empowerment-Movement, was quasi danach kam rund um AP. Aber äh, die Befreiung und das Fesseln ablegen von, diese, von diesen Typen ist trotzdem mein Highlight. Ich glaube, ich habe tatsächlich, als die Meldung ja, kam, ich habe geheult das, tatsächlich vor Glück. Ja,
1: ja das, das Geile ist halt, wie halt im Prinzip alle in der, in, in der Raider Nation und, glaube ich, auch im Building irgendwie so ein Kollektiv-Aufatmen hatten. Man hat da schon irgendwie wirklich eher, eher so autoritäre Züge angenommen bei McDaniels. Und ich glaube, so auch in vielen Interviews, die danach noch geführt wurden, haben Spieler auch immer so als Vergleich gesagt, ja, äh, äh, das und das ist, hat jetzt gut funktioniert. Nicht so wie damals und so weiter. Die Shots also, als wurden dann, schon dann, dann genommen. Bekam, ja. Die Kritik nochmal. Genau, die Shots wurden schön verteilt ja. und äh, platziert. Also, das, äh, man, man hat es wirklich gemerkt. Und äh, das Geile ist, da, dadurch, dass wir jetzt unter AP wirklich einen guten Step nach vorne gemacht haben, kommt halt dieses eigentliche Potenzial auch wieder zum Tragen. Weil ich habe auch vor, dass ich. So, so, äh, Natürlich schon gesagt, dass der Kader an sich äh, mir gefällt und dass wir auch die Defense leicht verbessern werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel äh, sein wird, äh, aber mir war schon klar, dass äh, in dem Kader da steckt was. sondern ne? jetzt haben wir im Prinzip vielleicht noch nicht die volle Ausformung des Ganzen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall zumindest die Grundlagen, dass äh, dieser eigentlich gute Kader nicht aussieht wie die letzten Volltreffer. Auf jeden hatten. Fall. Du
0: hast ein Gerüst, auf dem man aufbauen äh, das kann. Ist ein
1: ja. Gutes Gefühl. Genau, Richtig. Genau. Gut. Jo, Patrick, wie sieht's aus? Ähm, wie ist deine Kondition so, dass wir eine kurze Pause machen oder willst du direkt weiter rein? Äh,
0: lass mich mal kurz was trinken und dann machen wir gleich heute weiter.
1: Alles klar, dann stoppe ich hier mal kurz. Ja genau, der Patrick und der andere Patrick, ich, haben eine kleine Pause gemacht, aber das wird jetzt hier knallhart übersprungen. Ich werde das auch gnadenlos nicht rausschneiden, also einen kleinen zehnminütigen Zeitsprung hier. Genau, wir wollten jetzt mit euch die Schulnotenvergabe durchführen. Wir spielen mal die Lehrer und bewerten die. Saison der einzelnen Raiders in Schulnoten von A bis F, A natürlich das Beste, was man herausholen kann, F äh, ist ein klarer Fail, also äh, eindeutig äh, hier das System euch bekannt, zusammengesetzt ist das Ganze natürlich äh, imaginär, was halten wir von der Overall Performance äh, der jeweiligen Spieler, wie waren die Spiele im Vergleich zum letzten Jahr, wie hat sich das bei den Rookies entwickelt, gerade im Hinblick auf Projection, also eine gewisse Erwartung und wie haben sie sich dann in der Realität geschlagen. Wir gucken auch vielleicht so, wie hat der Spieler performt im Vergleich zu seiner gesamten Karriere und vergleichen damals so ein bisschen die Unit und wir wollen tatsächlich jedem Spieler so eine Note geben und dann... Äh, jeweils der Unit noch eine Note geben. Und ich weiß nicht, äh, Patrick, du kannst ja gern was aussuchen, mit was wir anfangen. Ich würde sagen, wir gehen das einfach so precision wise durch und äh, dann äh, sage ich, welche Spiele wir da auf den Positionen dann haben.
0: Ja, das also stellt euch jetzt schon mal auf äh, mindestens noch mal eine Stunde ein. <lacht> ja, wir neigt. versuchen
1: das mit ein, zwei Sätzen jeweils durchzukriegen, aber... Genau, stellt Ihr euch kennt ein uns bisschen ja. auf Zeit ein, genau.
0: Genau, ich würde mit Quarterbacks anfangen. Ja. Wichtigste Position äh, letzten Endes im Team. Äh, mit der Offense würde ich starten und dann natürlich mit Quarterback. Und äh, ich bin jetzt mal so frei und nehme jetzt einfach mal unseren Starting QB vor. Und zwar nicht den, der die Saison beendet hat, sondern den, mit dem wir eigentlich geplant haben, nämlich Jimmy Garoppolo. Ja. Ähm, von der Note her würde ich ihm ein... D geben. Ja. Äh, ganz kurz,
1: also du, du darfst auch mit Plus und Minus noch arbeiten, ne, wenn du willst.
0: Ich bin beim glatten D, das okay. passt. Ja. <lacht> äh, nicht, weil Jimmy Garoppolo die größte Katastrophe war auf Quarterback. Er war weit weg von gut, aber, äh, und das hatten wir ja schon ausgeführt, er hat dann die Mentor-Roll angenommen, äh, nachdem dann Aiden O'Connell übernommen hat. In Vertrag auf dem, also in Relation gesetzt zu dem, was er verdient, ist es vermutlich ein F. Aber äh, ich habe auch ein paar Spiele gesehen, wo Jimmy G uns ähm, durchaus auch ein bisschen im Spiel gehalten hat und auch ein paar Drives beenden konnte. Und er war immerhin der Quarterback, der unter äh, McDaniels den Großteil spielen musste. Deshalb Benefit of the Doubt ein D.
1: Ja, genau. Ich habe äh, Jimmy Garoppolo auch eine D gegeben, tatsächlich. Genau die gleiche Argumentation. Und Aiden O'Connell habe ich tatsächlich noch eine C- gegeben. Dann kann man auch eine D-Plus draus machen, whatever. Ich finde einfach, er wurde zu hart ins kalte Wasser geworfen und hat sich dann doch ganz gut geschlagen. hat er auch ein Spiel dabei mit vier Touchdowns irgendwie, wo er wirklich auch uns das Spiel gewonnen hat. Aber er hat allen voran jetzt erstmal die Frage beantwortet, was für ein Type of Quarterback er in dieser Liga sein wird und das wird wahrscheinlich langfristig ein Backup. Backup sein, aber ich glaube doch, dass er ein solider Backup sein kann, dass er vielleicht kein Brian Hoyer Backup ist, sondern vielleicht einer, der, wenn er hier und da mal reinkommt, auf jeden Fall auch uns mal ein Spiel gewinnen kann, wo man vielleicht nicht alles umstellen muss im System auf so eine Schmalspur-Funktionalität, sage
0: ich mal, ja, verstehe ich. Ich würde ja. mit dem c -Minus tatsächlich auch mitgehen. Ich war jetzt kurz am überlegen, macht man C glatt? Weil, wie du schon sagst, er hat wirklich nicht den einfachsten Start gehabt. Er ist in sehr ungünstigen Bedingungen reingekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass er unter vielen anderen Coaches eine bessere, äh, einen besseren Job gemacht hätte tatsächlich, weil in seinem Spiel einfach trotzdem zu viele Flaws sind. Also einfach zu viele Sachen, in denen er auch unterjährig keinerlei Entwicklung gezeigt hat. Also am ja. um, First Street kleben, Progression durcharbeiten. Mhm. Das hat langsam stattgefunden, wenn überhaupt. Ähm, und ja, ist ein Karriere-Backup. Äh, das C-, äh, das C gebe ich ihm auf jeden Fall, weil er auch Spiele teilweise noch eng gehalten hat, das ein oder andere. Ja. Und auch wirklich nicht benefited hat von der, von der gesamten Offense, aber Unterm Strich war das äh, zu wenig. Kann man jetzt viel mehr von ihm verlangen als Fourth Round Rookie? Ich glaube nicht. Deshalb nicht, C mit einer Tendenz zum Minus, weil er persönlich sich nicht wirklich weiterentwickelt ja, und,
1: hat. Ja, ich habe äh, einmal irgendwas äh, gelesen vor ein paar Wochen, äh, wo äh, tatsächlich jemand gesagt hat, so er äh, verbessert eigentlich Fehler recht schnell. Aber so, was man so vom Optischen her gesehen hat, äh, gehe ich doch da auch mit. Das waren häufig die gleichen Fehler. Und tatsächlich auch äh, so ein bisschen den kleinen Derek Carr-Vergleich. Äh, wenn Aiden O'Connell under pressure gerät, dann mhm. äh, lieber ganz schnell weg mit dem Ball, aber dann irgendwo hin bitte, <lacht> wo kein Gegner steht. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, äh, also ich, ich ist weiß nicht. Auch ein nicht bisschen von dem, fallobstartig
1: das... veranlagt, sagen wir es so, ne? in manchen Situationen. Yeah. Aber da muss man auch ein bisschen auch lernen, erstmal damit umzugehen. So, ne?
0: das, ist, das ist halt so das Ding, wenn du das gelesen hast, ähm, ist das in meinen Augen durchaus ein Beweis dafür, dass man nicht immer blind jedem Beatwriter oder jedem äh, Reporter vertrauen sollte, sondern auch selbst einfach mal die Spiele anschauen sollte. Und ähm, dann, dann sieht man das halt letzten Endes ja. auch auf dem Tape. Aber wie gesagt, er ist in einer schwierigen Situation reingekommen. Er hat das durchgezogen, hat äh, äh, uns nicht hängen lassen verletzungsbedingt, beziehungsweise hat, äh, wenn er spielen sollte, dann auch durchgezogen. Und äh, das rechne ich ihm hoch an. Auf der anderen Seite, äh, den letzten Quarterback, der für uns gespielt hat, äh, benötigt, ganz kurz und knapp. Brian Hoyer ist eine F. Ja. 38 Jahre, hat ein Same. Spiel bekommen, wo er starten durfte, hat da gezeigt, dass sein Zähne mindestens zehn Jahre überschritten ist. Ähm, der einzige Grund, warum der Typen Vertrag bekommen hat, ähm, ist in meinen Augen tatsächlich, weil Siegler und McDaniels ihn halt einfach aus New England kannten. That's it. Ja. Das ist einfach... Äh, wie sagt man, Fett Wirtschaft vom Fett Feinsten Wirtschaft, gewesen. Ja. Und ähm, das Traurige ist, dass der für nächstes Jahr auch noch einen Vertrag hat.
1: Der läuft nicht aus, den müssen wir karten. Ja, katten. da müssen wir auf jeden Fall her und ein bisschen was bezahlen
0: auch noch. Ne? Das geht noch ins Geld, das ja. ist so bescheuert. Deshalb. Aber wir haben ja ein der... bisschen Cap-Space, wie wir
1: heute erfahren haben.
0: Wir haben ein bisschen äh, Space, aber alles in ja. allem F. Ja. F, 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 F. -f.
1: Die Quarterbacks insgesamt, was sagst du? Ich habe denen eine d gegeben, unseren Quarterbacks. Wenn einfach ich Mittel... weise, äh, n, n, nee, warte, äh, ich, äh, eine äh, glatte D habe ich denen gegeben, eine glatte D. Genau. Einfach so, also weil es ich... keine Kata Vollkatastrophe war, ähm, aber es war auch nichts, wo man sagt, irgendwie da hängt die Zukunft dran. So, ne?
0: Es war keine Vollkatastrophe, aber im waren nee, ja. aber... Unterm Strich die glatt. Ich meine, wenn du die, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, acht oder neun teuerste Offense der gesamten Liga hast und viel Geld davon auch noch in deine Weapons gegangen ist oder in hohe Draft-Picks zumindest. Also ein Michael Mayer, ein Trey Tucker, Second- und Third-Round-Picks. Wir haben Davante Adams, der richtig gut verdient. Auch ein Jacoby Myers, der 16 Millionen im Jahr verdient und Hunter Renfro mit nochmal 13 Millionen. Das sind halt trotzdem Spieler, die ein Difference ma äh, machen können, machen können, genau. Und ähm, wenn du das als Quarterback dann auch nicht für dich nutzen kannst, natürlich bedingt auch durch das Play-Calling, aber auch, also da sind Bälle geworfen worden, da war der Receiver offen und du überwirfst ihn um zwei Meter. Also, ja. da, das kam oft genug vor, zuletzt dann halt von AOC oder Würfe in den Rücken. Die ist angemessen. Ja, dann machen wir doch gleich
1: weiter bei den Receivern. Du hast gerade, da waren der Adams äh, gesagt, oder sollen wir vielleicht bei den, ja, wir gehen mal bei den kleineren Receivern durch. Ähm, wir haben erstmal vielleicht gar nicht so viele Receiver gehabt dieses Jahr. Es äh, gab, glaube ich, tatsächlich nur vier Wide-Receiver-Passempfänger bei uns. Also, äh, oder fünf, glaube ich, fünf. Die Andre carter äh, Hunter Renfro, Trey Tucker, Jacoby Myers und da waren der Adams. Ich habe tatsächlich eine, äh, die DeAndre Carter eine D-minus gegeben, genauso tatsächlich wie Hunter Renfro, um vielleicht mal mit denen anzufangen. Äh, Hunter Renfro, ja. nur äh, 7% Target-Share tatsächlich, hat äh, laut, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen hatte, PFF irgendwie immer noch die äh, 10-beste Target-Separation aller Wide-Receiver aber dennoch hat er halt mega krass underperformed, beziehungsweise kam halt auch überhaupt nicht zum Zug. Da kann man jetzt einerseits sagen, das hat natürlich mit an McDaniels gelegen. Also John Gruden hat da viel mehr aus ihm herauszaubern können. Aber das sind halt trotzdem seine schlechtesten Werte in der Karriere. Und er hatte auch 2021... Mehr Yards und mehr Touchdowns als zusammengenommen in den letzten zwei Jahren. Also, ich glaube, Hunter Renfrew ist auch für die Vertragsverlängerung, die er letztes Jahr bekommen hat, ein bisschen on the decline. Ich finde es persönlich sehr schade für Hunter, aber ich kann ihm eigentlich kein, kein besseres Grade geben dieses Jahr. Und der André Carter hatte ein persönliches Rekord ja in LA. Ich sage nicht, dass er für's, für die Special Teams ist er echt ein guter. Äh, ja, hier und da, oder? Da täusche ich mich. Ja, also <lacht> also so, oder, so, ich, ich formuliere es anders, ich formuliere es anders. Er spielte im Passing Game keine Rolle, äh, hat es aber zumindest konstant <lacht> in, in die Special Teams geschafft, sagen wir es so. Ne? Also ich kann ja, ihm auch nicht, Glückwunsch,
0: eigentlich. Nicht, also, nicht
1: mehr als D Minus bekommen. Eigentlich ähm, ist er, also er ist definitiv jemand, den wir so gesehen nicht mehr brauchen. Nein. Ähm, aber äh, ich glaube, es war natürlich hier und da auch mal der Use. Also wenn du halt als Wide Receiver nicht spielst, äh, wie sollst du dann auch was draus zaubern? So, ne? Man hat ihn ein paar Mal eingesetzt, er hat auch, glaube ich, irgendwie ein, zwei wichtige First Downs äh, erfangen noch oder erlaufen sogar, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber da in, in, in alles außer Special Teams äh, war halt jetzt überhaupt nicht äh, geplant mit und, ihm. Und,
0: und auch in den Special Teams hat er mich nicht überzeugt. Also ich sage jetzt das nicht, weil oh, der hat keinen äh, Return-Touchdown hingelegt. Das ist ein schlechter special team Nee, nee, nee. Der war im... Catching von diesen Punts und Kick, also von diesen Kicks teilweise dermaßen unsicher hat auch ähm, an unmöglichen Stellen Fair Catches gemacht, also ich sehe den nicht mal im Special Teams als wertvoll an für einen Preis-Tag von 3,6 Millionen müsste es gewesen sein. Also für F eine... gibst du ihm. Ich bin bei DeAndre Carter bei F, also für das ja. Geld für das er geholt worden ist, ein Kick Returner der ja schon hin und wieder mal einen längeren Return hatte, das ist okay, aber unterm Strich trotzdem immer so ein bisschen Unsicherheitsfaktor war. Also ich konnte mir die Andre Carter Kick Returns immer nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel anschauen, weil ich wirklich Angst hatte, <lacht> dass der dass er falsch steht, dass er vielleicht ja. den, den äh, Ball wieder rausfluppen lässt. Also Nee, ähm, würde ich tatsächlich sagen, all in all, F grade F. und bei Hunter Renfro. Ja, ich gehe mit
1: F auch mit, also so ist nicht. Ähm
0: ich verstehe auch, wenn es D- ist. Wollt ihr wollt ja ein bisschen so okay, in, in, in,
1: in, äh, im Zweifel für den Angeklagten. <lacht> aber gut, also Auf Receiver also, auf jeden also, also Fall. Besser als D- war es bei mir auf jeden Fall auch nicht so. Ne?
0: <lacht> also wenn man den Receiver, die Andre Karte hernimmt, dann muss man sagen, hat er ja. zu wenig Chancen bekommen. Das ja, ja. würde ich unterschreiben. Ne? Aber unterm Strich Price Tag mit dem, was er geleistet hat, ist ein F in meinen Augen. Und Hunter Renfro ist ein großes F. Um, und das Ding ist, er kann nicht mal zwingend direkt selber was dafür. Er ist eigentlich vom Spielertyp das, was McDaniels in New England die ganze Zeit hochgezogen hatte. Mit Edelman, mit Wes Welker, mit Danny Amendola. Und dann kommt dieser Mensch als Head Coach und als Playcaller nach äh, Las Vegas gibt dann dem Top-Slot der Liga, denn das war Renfro, einer der Top-Slots der Liga, hm. Top 3, Top 5 argumentiert. Dancing
1: on a Dime, baby.
0: Genau, richtig. Third and Renfro vom College übernommen in die Liga und schafft es ihn innerhalb von eineinhalb Jahren dermaßen kaputt zu machen, dass... Hunter Renfro inzwischen kein wirklicher Name mehr in der Liga ist. Er spielt das halt so
1: Separation-mäßig, wenn man ihm alle Freiräume gibt, spielt er halt irgendwie so mit äh, Mike Evans oder, keine Ahnung, Tyreek Hill irgendwie so äh, in der Klasse aber wenn man ihn halt misused und vielleicht auch, das, das ist auch ein großes Fragezeichen bei Hunter Renfro. ich weiß nicht, wie sehr der gelitten hat oder äh, wie seine mentale Herangehensweise auf die ganzen Umstellungen im Kader und so weiter kamen, also wie auch der, der Austausch von seinem Quarterback und so, das kommt alles noch hinzu, also da will ich ihm jetzt mal nichts Böses unterstellen, aber ich sag okay. mal, äh, wäre da jetzt so ein konstanter High-End-Performer, High dann ähm, hätte er das eigentlich irgendwann abschütteln müssen und äh, wir haben ganz, ganz häufig Trade Hugger beispielsweise dann nur noch in den Sets gesehen und ja. äh, im Prinzip bis auf so zwei Spiele, wo er mal ein bisschen contributed hat, haben wir Hunter Renfro so gut wie gar nicht gesehen und das kann er eigentlich nicht nur äh, dann am System oder sonst was liegen, also
0: das Problem mit Hunter ist das, das Problem mit Hunter ist das, Du hast einen Tight End, auf den kommen wir noch zu sprechen, mit Michael Mayer, der dir keine langen Strecken zurücklegt, sondern der, der diese kurzen und Intermediate-Pässe annimmt. Du hast ja, mit Davante Adams, Ad was er auch sehr gut macht, genau. Ja, du ja. hast mit Davante Adams jemanden, der im Slot sehr erfolgreich sein kann und auf der Outside. Das heißt, in Sets kannst du auch Taylor aufstellen. Und wenn du Tay nicht aufstellst, kannst du Jacoby Myers dort aufstellen, der auch hm. solide auf die Mitteldistanzen ist und Trey Tucker kannst du einfach tief schicken. Das heißt, ja. Hunter Renfro ist hier einfach the out man out. Er kann nicht wirklich was dafür, dass seine Productions so gelitten hat, wie sie gelitten hat. Das würde ich tatsächlich zu einem großen Punkt auf McDaniels ziehen, aber ich habe PFF offen, bin der Subscriber, kann das auch äh, durchaus nochmal empfehlen, wenn man so ein bisschen in die Tiefe gehen möchte. Auch wenn manche Sachen mit Vorsicht zu genießen sind. 2019, sein Rating 75,5 von 100, äh, war damit ein, äh, ein in, in den Top 20% aller Receiver. Zweites Jahr 74,8 und war damit im oberen Drittel. 2021, 78,8. 17 aus 115, also Top 10 Prozent. Und dann 22 McDaniels kommt, 65,6. 23 McDaniels ist zum Glück weg, 48,6 ist der drittschlechteste Receiver in dem Rating von PFF. Hm. Und was mich bei ihm so ein bisschen verunsichert ist, dass sein Snap-Count in den letzten drei Wochen noch mal rapide hat runtergegangen ist.
1: Ja, ja. Ich weiß ja. gar nicht, ob er überhaupt einen Snap bekommen hat. Also hat in, in er dem letzten Spiel weiß ich gar nicht.
0: Um Fünf Snaps. Fünf Pass-Snaps. Fünf ja. ja. Pass davor waren es äh, in Woche 17, 12 und in der Woche davor 10. In Woche 15 hat er noch 27 gehabt. Mhm. Also das ist ein heftiger Decline. Und das heißt ja, für das mich ist, eigentlich...
1: Das sind Alarmglocken in der höchsten Stufe auf jeden Fall. Genau. Und, und ähm, das technisch sehen, natürlich auch jemand, der uns da noch ein bisschen entlasten könnte, wenn wir den jetzt nicht mehr da dabei hätten. So, ne?
0: Deshalb befürchte ich auch, ich weiß nicht, ich muss mir das dann mal bei Gelegenheit genauer anschauen, wie das jetzt funktioniert, wenn wir ihn cutten würden. Aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei uns ist. Ja. Leider, wohlgemerkt. Ja.
1: Gibt es eine tiefe Wide Receiver Class, da kann man noch ein paar Leute draften auf jeden Fall. Also ich bin gespannt auf die Position. Ich mache jetzt mal weiter schnell. Tree Tucker, weil wir den gerade hatten hier. Mhm. Wirklich auch unsere Deep Threat. Hier 17,4 im äh, Average äh, die, die Pässe gefangen. Wir haben ihn viel genutzt in äh, Motions, in Endarounds und so weiter, Reverses. Und er war tatsächlich nur einer von vier Wide Receivern. da habe ich es nämlich, die dieses, äh, ja, äh, Passing Touchdowns fingen. So, ne? Das muss man sich erstmal vorstellen. Und äh, ihm habe ich eine B- gegeben, tatsächlich, weil ich da tatsächlich ein enormes Wachstumspotenzial bei Trade Hugger sehe und man in Season auch diese Developmental Curve eben nach oben gesehen hat. So, ne? Ja. Und er ist natürlich noch nicht auf einem Level von den ganz Großen, so aber bei ihm war wahrscheinlich, ohne dass ich, da, kannst du mir ja mal kurz nachgucken, bei ihm war wahrscheinlich, wenn du es so mit der, der Midseason noch vergleichst, ich glaube, Trade Tucker hat einen immer höheren Snap-Count auch bekommen. dann ne? Ja, er
0: hatte ein kurzes Hoch in Woche 6 und 7 mit in der, also im höchsten Bereich dann 32 Snaps. Das ging dann ein bisschen zurück. Und die letzten zwei Wochen zumindest ist das nochmal deutlich hochgegangen mit 52 Snaps gegen die Colts und im genau, letzten genau. Spiel gegen die Broncos 42. Also er hat insgesamt, ähm, lass mal nochmal kurz gucken, insgesamt trade Tucker 334 ähm, Snaps gemacht. Davon waren 236 Uh, Receiving Snaps, das heißt also wo wirklich auch Pass Plays gemacht worden ist, uh, also Pass Plays daraus geworden sind 19 Receptions bei 34 Targets für 331 Yards, das heißt du hast ein Average von 17,4 Yards, das ist halt ein Deep Threat Wert, ja. sage ich jetzt ja, einmal ja. und da wird er für uns auch noch eine interessante Rolle spielen was mir bei ihm nicht so gefallen hat war Teilweise die Fußkontrolle, also die Füße im Bounce zu halten, ja. sah bei ihnen zwei, drei Mal nicht ganz so sauber aus und die Hände waren zu Beginn ein bisschen problematisch, aber er ist war, besser war geworden.
1: War das, ganz, ganz kurz, war das in dem Vikings-Spiel, wo wir out of bounds gecallt wurden, wo wir relativ spät im Spiel diesen halbwegs langen Pass, keine Ahnung, 20, 25 Yards geworfen, wo wir nochmal hätten in Field Goal Range kommen können. War das Trey Tucker, der den dann nicht
0: gefangen hat in Bounce? Wenn es Deep war und nicht in Bounce gefangen wurde, dann war's Tucker, ja, ich glaub, es war es leider, Trey Tucker. Leider muss man das so sagen, aber ja, also unterm Strich, Trade Hacker hat sich positiv entwickelt. Ich denke, er macht auch einen guten Schnitt. Ich denke, C ist angemessen. Um, ein C Plus, wohlgemerkt, ja. um, weil die Entwicklungskurve auf jeden Fall zum Ende hin nach oben gezeigt hat, er in Endarounds auch sehr interessant als Option war. Hat er auch ein Average von 7,7 Yards, um, was ein guter Average ist für einen uh, Wide Receiver, der ein Endaround läuft. Um, ja, bleibt tatsächlich abzuwarten, wie der nächste Coach ihn noch mitnutzt. Ich war beim ja. Draft so ein bisschen geschockt, als er in Runde 3 gezogen worden ist. Aber dieser hat Schock sich hat sich hin. Ja, ja er, er hat sich auf jeden Fall ein gutes Stück weit gelegt. Und ich denke, ja, ähm, ja ist ein solider Mann für die Zukunft. C plus ist, denke ich, okay. Ja. Wie gesagt, wenn er mal die Offseason mit einem richtigen Coach zusammenarbeitet und. Äh, dementsprechend die, die Fehler bzw. die Schwächen so ein bisschen ausgleichen kann, dann wird das ein ziemlich guter.
1: Jetzt haben wir noch Jacoby Myers und der waren der Adams. Da ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, meiner Meinung nach, wem gibt man welche Note, äh, die, die bessere Note hier? Äh, ich habe ja. Ihnen tatsächlich, also kurz und schmerzlos, was, was hast du Ihnen gegeben? Ich habe Ihnen die gleiche Note gegeben, ich begründe es gleich, äh, jeweils eine A-.
0: Gehe ich nicht mit. Ähm, Jacobi Myers kriegt von mir eine, ähm, eine wohlgewollte A- und da warnte Adams, kriegt von mir ein B.
1: Genau, Blatt. das wäre nämlich jetzt das in der Ausführung, warum ich die A- genommen habe. Ich äh, hätte äh, das mal, um das mal klar zu machen, ich hätte niemanden verurteilt. <lacht> Der Devante Adams in diesem Jahr mit einem B-Grade aus der Saison gehen lässt. Ich habe es äh, tatsächlich hier ein bisschen Pro-Player-mäßig gemacht. Es gibt aber einige Gründe tatsächlich, warum man ihm eine B tatsächlich auch geben hätte können. Er ja. hat zwar immer noch 103 Receptions gemacht, 1000-Yard-Grenze immer noch mit 1144 überschritten. Es war die vierte Saison in Folge mit jeweils über 100 Receptions und über 1000 Yards. War immer eine wichtige, eine wichtige Anspielstation, aber bereits jetzt geht es los. Ich hatte so den Eindruck in der Saison, dass auch, ähnlich wie bei George Jacobs, auch der der Adams so dieses kleine bisschen noch rauskritzeln hätte sollen ähm, äh, und, und quasi klar machen sollen, warum er ein Elite-Receiver ist. So, er hat selber in der McDaniels-Zeit hier und da mal immer drüber gesprochen dass er auch Elite-Dinge erwartet, in Anführungsstrichen. Hatte dann aber tatsächlich auch acht Drops dieses Jahr. Ich habe dann mal nachgeguckt, von seinen ja. 175 Targets äh, sollen nur elf äh, catchable gewesen sein. Äh, das weiß ich nicht. Also, es hat mir so beim Zuschauen irgendwie ist mir das nicht so vorgekommen. Mir ist häufiger so vorgekommen, als würde der Warnte Adams auch in wichtigen Situationen hier und da mal einfach einen Drop machen. So, ne? oder vielleicht auch einen Pass nicht fangen, den man eigentlich fangen könnte.
0: Deshalb äh, habe ich ihn tatsächlich auf dem B gesetzt. Ähm, ja,
1: ich, ich habe ihm das nur diese A- aus äh, ja, äh, meiner Verliebtheit in Anführungsstrichen zu der Warn der Adams hier äh, gegeben und weil ich einfach weiß quasi, dass äh, er immer noch äh, dieses Elite-Target ist und dass, wenn wir ihn nicht hätten, diese Offense auf jeden Fall nochmal einen gehörigen Sprung nach unten machen würde. Und man hat äh, in mehreren Spielen auf jeden Fall gesehen, so ich glaube, er hat mal ein Spiel dabei gehabt mit äh, 21 Targets oder 19 Targets irgendwie. Ähm, man hat ihn auch hier und da ein bisschen überbeansprucht und in manchen Spielen hat man ihn auch irgendwie so ein bisschen ja, vergessen, beziehungsweise man hatte auch häufig keinen Alternativplan, was war, wenn äh, da warnte eine Doppeldeckung irgendwie bekommen ähm, konnte man nicht ausweichen, also man hat den Gameplan häufig auf ihn forciert, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Ich äh, empfand ihn aber so in, äh, insgesamt äh, schon noch in diesem Elite-Segment, aber ich würde jetzt äh, auch, ich habe auch nichts gegen B, ne? das ist völlig ich hab, vertretbar.
0: Ich habe einen Stat tatsächlich hier, der <kühm> so ein bisschen zeigt, warum mich Davante Adam so ein bisschen herabsetzen würde in der Hinsicht. Ja. Und das ist der Contested Catches
1: ähm, ja, das wird mich interessieren. Percentage.
0: Ähm, also PFF, das sind jetzt PFF Advanced Stats, die kannst du nur mit einer Subscription sehen, habe ich ähm, 34 mal getargetet in Contested Catches, also wo wirklich das sind diese 50-50 Balls, ne, ja. wo du deinen Top Receiver erwartest, dass er das Ding holt wo er einfach den Ball gegen den Corner, gegen den Linebacker oder Safety, was auch immer, wo man erwartet, dass er diesen Ball fängt. 34 Targets, 12 davon hat er gefangen.
1: Ja, okay, das, dann ändere dann, dann ich das jetzt auch nochmal in eine B ab, weil genau, <lacht> <lacht> ja, genau die, dieses Stat <lacht> veranschaulicht das so, was man, auch, was man halt auch sieht. Also und, ja. und beim Thema, wenn du schon dran bist, guck mal, was hatte Michael Mayer für eine Contested Catch-Rate.
0: Äh, Meinst du Jacoby Myers oder Michael Mayer?
1: Nee, Michael Mayer tatsächlich. Mir ist es so vorgekommen, gerade in der zweiten Saisonhälfte fast jeder Pass in enges Window wird äh, konstant gecatcht und zum First Down gebracht von Michael Mayer.
0: Schaue ich dir auch nach. Ich mach mal zusätzlich noch Jacoby Myers auf, einfach weil das mhm. so ein bisschen... Er hat um, alle
1: auch geholt gefühlt.
0: War, ja genau, also Jacobi auch ist so, bei mir so...
1: Deshalb auch diese A- bei mir, also da waren der Adams tatsächlich so ein bisschen schlechter weggekommen als Jacobi.
0: Ja, zumindest vom Eye-Test, jetzt schauen wir mal, ob es die Zahlen auch letzten Endes zeigen. Jacobi bessere Contested-Catch-Quote. Äh, mhm. äh, ja, und Quote, auch andere... Catches
1: teilweise durch die Mitte, muss man auch dazu sagen, so
0: ne. Ja, zumindest die, die mehr wehtun, ja. Also mhm. da hat da, hat, da Warnte ein auch einige bekommen, da waren auch ja. einige Suicide Passes dabei, muss man auch dazu sagen, aber mhm. ähm, weniger Drops als Tay, bei immerhin auch dreistelliger Anzahl an Targets, 106 Targets hat er bekommen, mhm. ähm, 21 Contested Targets, äh, 11 gefangen, das ist eine Quote von 52,4. Das heißt
1: 50 Prozent ja.
0: Gewissen, genau. Bei Davante Adams waren es 35 Prozent und Michael Mayer, weil du es bist, schaue ich jetzt auch nochmal kurz nach. So, Sekündchen. Da sind wir bei einer Quote 9 Contested Catches, 5 gefangen, 55,6. Also nicht so, dass er alles weggesnackt hat, aber schon mehr als die Hälfte. Also das, was, was ich von meinem Top-Receiver erwarte von Davante Adams ist, dass er mit diesen 50-50-Balls eben, ähm, dass er die eben gewinnt. Also Dazu noch neun Drops ähm, und da waren auch ein paar hässliche dabei. Klar, es waren auch eine Menge Pässe dabei, die überworfen waren, die ein bisschen weit von den Fingertips weg waren oder die in den Rücken waren, die auch einfach schwer waren. Und unser Quarterback-Play halt auch bescheiden war. Aber ich finde, man hat bei ihm auch gesehen. Also der eye test lügt hier in dem Fall, finde ich auch einfach nicht. er hat gesehen, ja. dass er in seiner Wick Entwicklung sich ein bisschen ähm, zurückentwickelt hat und ähm, er ist jetzt auch 31 Jahre alt. Wir kommen jetzt in ein Alter von Wide Receiver. Kurze kurz
1: Frage dazu. Ähm, ja. mögliche, mögliches Trade-Kapital für dich?
0: Wenn man Tay weggibt, ja, kommt darauf an, wohin. Ich denke, es gibt genügend Teams, die für Devante Adams auf jeden Fall einen First-Round-Pick hinlegen würden. Und ich frage
1: frag mal, so würdest du für Jaden Daniels Devante Adams weghauen?
0: Nein, für Jaden Daniels tatsächlich nicht, aus dem Grund, du brauchst ein Top-Target für einen Rookie-Quarterback. Hm. Nummer eins receiver Ansonsten ja. tust du deinem Rookie-Quarterback keinen Gefallen. Da gibst du wirklich die Picks weg. Wenn du jetzt sagst, du möchtest auf die Zukunft aufbauen und ähm, sagst beispielsweise, dir reicht Bo Nix an 13 beispielsweise und du tra äh, tradest äh, äh, Davante weg und holst dir dafür ein Malik Neighbors und sicherst dir zusätzlich noch einen Pick für eine spätere Runde oder vielleicht sogar Marvin Harrison, wenn die ersten drei Teams Quarterbacks picken. Ähm, dann ist das eine andere Debatte. Aber ich glaube nicht, dass Arizona einen Pick Nummer 4 weggeben würde für Tay Adams. Also, da müssten wir noch mal ein bisschen was drauflegen. Dementsprechend, ja. ähm, ich sehe ich es ich tatsächlich nur... Auch,
1: ich ich sehe es auch nicht. Ich sehe es nicht.
0: Ich sehe es nur, wenn die Jets komplett am Rad drehen und ein First abgeben und dazu noch ein Second-Round-Pick. Hm. Dann ist das was. Für Aaron Rodgers. <lacht> für Aaron Rodgers. Dann ist das was, was ich vielleicht in Betracht ziehen würde. Aber, und das muss man ja auch so sagen, selbst wenn man Adams abgeben würde, ist sein Vertrag jetzt so strukturiert, dass wir trotzdem Dead Cap haben. Und zwar nicht ja, so ja. knapp. Ja. Also Und er I hat auch know. schon
1: gesagt, see you next, ja, klar kann man immer interpretieren, <lacht> kann auch scherz äh, sein, kann auch äh so gemeint sein und nicht passieren. Aber nee, ich sehe das auch nicht realistisch. Deshalb frage ich da nochmal. Nee, also ich, denk, auch ich aus denke, Aspekt Brett. irgendwie, Wenn wir einen, wirklich einen Quarterback, ich glaube, so die die ganze die Grundstruktur ist darauf ausgerichtet, dass wir wieder so eine Win-Now-Mode in Anführungsstrichen haben. Wir wollen wirklich, glaube ich, gewinnen. Also es wird jetzt, glaube ich, kein, kein Sinn, Voller Rebuild. In, in dann, außer man kriegt da wirklich so einen großen, dicken First-Rounder dafür das andernfalls macht das für mich ja auch keinen Sinn. So wirklich,
0: ne? Ja, und selbst der große First-Rounder, den haben wir in der Vergangenheit ja auch regelmäßig äh, verschossen. Also von war, dem war her, out, ja. ja, also ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt tatsächlich sagen, Warnte Adams, er hat ja im ersten Jahr unter Derek Carr ja auch hervorragende Zahlen gehabt, trotz McDaniels äh, in einem offensiv schon fragwürdigen Jahr wo auch Josh Jacobs funktioniert hat. Gib ihm jetzt einfach wieder einen vernünftigen Offensive-Play-Caller und vielleicht einen mindestens durchschnittlichen Quarterback, sei es ein Rookie oder dann ein Veteran, und dann gehen die Zahlen auch wieder hoch. Ob er jo. langfristig, also nach dem nächsten Jahr, dann noch ein Raider ist, da können wir drüber reden. Dass er zum Karriereherbst vielleicht nochmal irgendwo Super Bowl-Angriff nehmen will, da können wir drüber reden. Aber inzwischen bin ich fast der Meinung, ähm, ich war da auch schon anderer Meinung, muss ich auch dazu sagen, ich war ähm, mir auch sicher, dass die Jets nochmal aggressiv reingehen werden. Ähm, ich denke aber nicht, dass die um jeden Preis da reingehen. Die haben mit Garrett Wilson nee. schon einen guten und wenn sie smart sind, draften sie halt entsprechend noch Waffen drumherum für Aaron oh. Rodgers. Das muss nicht Adams sein.
1: Was gibst du den Receivern als Gesamtnote?
0: Als Gesamtnote würde ich tatsächlich sagen, B-. Ähm, ich habe
1: eine C-Plus, -C habe
0: ich. Ja, also unterm Strich haben sie ähm, trotzdem noch ein Jahr geliefert, also ein Jacobi Myers mit, äh, was waren es, über 800 Yards, Trey Tucker über 300 Yards mit relativ wenig Receptions und Adams immerhin trotzdem 100-Yard-Marke gerissen, äh, 1000 Yards gerissen. Also wir hatten auch schon schlechtere Jahre, für das Geld, was hier reingesteckt worden ist, ist es ein bisschen wenig Output. Ich sehe das C-plus auch vollkommen ein B-minus, würde ich sagen, weil man als Receiver es trotzdem an der einen oder anderen Stelle doch überdecken konnte, dass das Quarterback-Play so war, wie es halt war dieses ja. Jahr.
1: Wir haben halt wirklich drei gute gehabt. Ne? Also Tay, Jacoby und Trey Tucker. Und dann war halt dieser, dieses Gap, das ist auch sehr interessant gewesen irgendwie, dass wir tatsächlich auch kaum jemanden so aus dem Practice-Quad oder der dritten Karte sozusagen irgendwie dann viel Spielzeit eingeräumt haben. Also es waren immer die gleichen Leute. Dafür ja B- auch gerechtfertigt. so Also Ja, Christian Wilkerson hat
0: 42 Snaps bekommen. Das war ja der Preseason winner der große.
1: Genau, genau. Naja. Schauen wir zu Gut. den Running Backs, oder? Gehen wir zu den Running Backs, ziehen wir mal ein bisschen an. Ja, lass uns mal äh, Jakob Johnson, Brandon Bolden und Amir Abdullah ganz kurz nur dir mit Noten abhaken. Mhm. Was gibst du, Amir Abdullah?
0: Amir Abdullah ist tatsächlich äh, jemand, den ich als Down back schätze, ähm, der auch den einen oder anderen wichtigen Run hatte. Um, und den ich mir für ein Veteran-Minimum auch wieder vorstellen könnte bei uns, aber wirklich mm. fürs Minimum. Um, Würde ich sagen, solide C. Wenn er auf dem Platz war, hat das äh, auch ganz ja. gut ausgesehen.
1: Ich habe ihm eine C- gegeben, äh, vielleicht noch einen kleinen Stat hinterher. Er hatte äh, 19 von 24 Passing-Targets gefangen tatsächlich und mm. hat damit mit 19 Receptions genauso viele Receptions wie trey Tucker tatsächlich. Also das krass, genau. dass so einer... Äh, immer noch nicht abgeschrieben ist, der ist sehr lange mittlerweile in der Liga. Brandon Bolden äh, habe ich eine D-minus gegeben, aber auch wahrscheinlich eigentlich nur äh, wegen diesen 26 Yard touchdown dagegen die Chargers. Äh, da hat er unter anderem äh, so als kleine Side-Note äh, 20 miles per hour äh, auf den Track gebracht. Er wird jetzt bald 34, also er ist auch ein Patriots-System-Guy, sage ich mal. Äh, ja. Werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit Bolden in die kommenden Saisons gehen. Ähm, aber so eine F wollte ich ihm jetzt auch nicht geben. Er hat natürlich auch einen ganz niedrigen Workload. Äh, aber so eine D-. würde ich. Er war sagen. halt
0: Special-Teamer. Ne? Und ja. äh, er hat insgesamt fünf offensive Snaps bekommen. Das ist für mich zu wenig zu bewerten. Deshalb gebe ich hier auch keine Note.
1: Ja. Jakob Johnson habe ich eine C- bis T-Plus gegeben, bin mir ich sicher. Da okay. Dreimal äh, den äh, ist dreimal zwischen practice Squad und Active-Roster gewechselt, äh, hat keinen Carry bekommen in der Saison, hat eine Reception gefangen. Aber was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall so ist eine harte Präsenz an der Sideline bei den Raiders. Er ist so ein richtiger Motivator. Und wenn ja. er gespielt hat, gibt er auch immer alles. Ähm, ist natürlich die Frage, wie gradest du so einen Fullback mit einem ganz spezifischen Workload und so, äh, er war da immer einer der Besseren äh, man könnte jetzt auch sagen dass, man kann das objektiv so gar nicht graden so, ne?
0: ähm, Ja, ich habe ihm eine minus ge
1: gegeben jetzt.
0: ich tue mich bei Jakob Johnson tatsächlich ein bisschen schwer, weil der Dude unfassbar sympathisch ist ähm, ja. und ich jetzt ungern hier ein D reinhaue aber ich hau rein, weil wir bedenken beziehungsweise Jakob Johnson ist ein Fullback, der den Sprung aus Deutschland geschafft hat über Tennessee, über das College dann in die NFL, der wirklich für den Sport in Deutschland auch Enormes leistet. Trotz seiner Fus Position als Fullback, in Anführungszeichen trotz, ähm, das ist immer noch eine Position, die in der Liga auch immer noch benutzt wird aber nicht mehr so präsent ist wie vor 10, 20 Jahren. Ne? Also ja. ähm, eine Position, die immer weniger genutzt wird in vielen Offenses. Trotzdem, wenn Jakob Johnson gespielt hat und er ist halt vom Playstyle eigentlich ein Blocking-Fullback, also weniger hm, jemand, der genau. im Passing-Game noch ein bisschen rausstechen könnte, wie Alec Ingold, Marcel Rees oder, ähm, oh Gott, ich habe Oluwale vergessen. Also, die Fullbacks vor ihm, ähm, ja, Jamies. die einfach Jamis genau, die einfach beides ziemlich gut konnten. Also blocken und auch ein bisschen mehr mit dem Ball machen. Ähm, Jakob Johnson ist ein Blocking-Tight-End, äh, Blocking-Fullback, blocking fullback. der aber auch im Blocking nicht so wirklich gut ist. Zumindest dieses Jahr sind da einige Reads auf seine Seite gegangen, wo er einen Blog entweder verpasst hat oder zu spät gesetzt hat oder einfach den Blog verloren hat. Und ähm, da muss ich sagen, also vom Eye-Test her sehe ich ihn halt bei einer D. Ich bin auch ein Alec Ingold-Fan, muss ich sagen, sowohl von der Person Alec Ingold als auch vom Spieler Alec Ingold und ich fand das damals einen großen Fehler, dass man ihn weggegeben hat. Ich war von der Jakob-Johnson Acquisition damals nicht unbedingt begeistert, aber jetzt auch nicht abgeneigt. Also es war halt ja. eine Fullback-Verpflichtung, solide, okay. Aber wenn ich es in Zahlen ausdrücken möchte, PFF schmeiße ich jetzt hier mal mit rein, weil die bei Blocking Grades oftmals schon so ein bisschen richtig liegen. Ähm, nicht immer, aber ähm, schon des Öfteren. Run Blocking Grade 49,9 für ein Blocking-Fullback. Pass-Blocking solide 83,1. Hat aber nicht viele bekommen. 22 Snaps. Das meiste okay. war Run-Blocking 120. Um, receiving ja, Grade 47,7. Er ist von zehn gerankten Fullbacks Nummer 10.
1: Ja, dann ist seine Idee auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Nur von also den I Zahlen vom PFF her. Mein Itest sagt halt einfach D. Und das, und das tut mir ein bisschen weh, weil die Person Jakob Johnson äh, Mag ich durchaus sehr gerne von dem, was man von ihm liest, was man von ihm hört, was er für den Sport allgemein auch in Deutschland macht und bei deutschen Fans. Aber ähm, hat, er, hat, e er noch, hat er noch Vertrag? Äh, ich meine ja. Ich meine, er hat noch ja. Vertrag. Ich schaue das mal parallel nach. Ähm, dann können wir dann schon so langsam ich ja Richtung. Auf,
1: genau, ich kann ja White schon mal gehen. auf Samir White übergehen. Genau. Dem habe ich. Äh, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich äh, gebe ihm jetzt mal wohlwollend, weil ich jetzt bisher immer wohlwollend gewertet habe, irgendwie äh, eine C ⁇ Hat er eigentlich eine C hier stehen. Ähm, finde, er ist natürlich gegen Ende der Saison richtig gut rausgekommen, hat äh, Josh Jacobs ziemlich gut vertreten. Ein ganz interessantes Stat hier. Er lief in weniger als der Hälfte der Plays von Josh Jacobs. Der hatte nämlich. 233 Plays, Samir White hatte 104 Snaps nur knapp weniger 10 Yard Gains als Josh Jacobs Samir White hatte nämlich 8 10 Yard Gains und Josh Jacobs das verweist gerade so ein bisschen auf diese Changing Roll da im Logger Room Samir White mit 4,3 Average, Josh Jacobs mit 3,5 Average ich sage nicht, dass äh, Samir da die Kontrolle übernehmen wird, äh, aber er hat äh, ja auf jeden Fall sich so gut gezeigt, dass ich glaube, dass er eine mittelfristig gute Rolle in dem Team spielen wird. Und je nachdem, ja. wie wir auf äh, Running Back dann gehen. Ich habe jetzt äh, Josh Jacobs, habe ich jetzt auch eine C-plus gegeben. Äh, da bei den... Ähm, Ganzen Votings, die es dieses Jahr gab für die Raiders of the Week, da ist ganz häufig Josh Jacobs genannt worden, weil man tatsächlich auch insgesamt eine unzufrieden, eine nicht zufriedenstellende Offense hatte. Er hatte selber einen ganz miesen Streak, der sich tatsächlich auch schon ins Vorjahr zieht. Er hat die letzten fünf Spiele im Vorjahr auch nur einen Average von 3,6 gehabt. Und hat in den ersten sieben Spielen dieses Jahr einen Average von 2,9 gehabt. Das ist dann so gegen Mitte, Ende des Jahres so ein bisschen aufgebrochen. Dann war er noch verletzt am Schluss eben. Aber es war trotzdem, wie ich vorhin schon mal meinte, die deutlich schlechteste Ausbeute seiner Karriere dann halt. Also eine ja. C+, weil er doch overall ein wichtiger Spieler für uns ist und weil er es auch kann. Also er hat auch Spiele dabei, wo er ein bisschen der Alte ist. Aber overall war es keine B-Saison für ihn auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich so durchaus unterstreichen. Ähm, kurz noch zu Jakob Johnson, keinen Vertrag mehr. Er ist vom Practice okay. Squad gesigned, ähm, ist Free Agent. Aber ähm, wenn man dann auf Samir White sieht, ähm, der war letztes Jahr, als er gedraftet worden ist, hat er ja so gut wie keine Snaps bekommen. Ist jetzt dann mehr geworden, natürlich auch wegen der Jacobs-Verletzung aber zu Beginn des Jahres, als er ein paar Snaps bekommen hat, war das auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Also da, man hat sich schon die Frage gestellt bis Mitte der Saison, warum hat man für Samir White einen fourth pick genommen? Ja. Ähm, was dann zum Ende hin dann doch wieder so ein bisschen in Wohlwollen sich aufgelöst hat, weil er ja mhm. am Ende hin wirklich ganz gut gelaufen ist. Ähm, bei Jacobs ist es tatsächlich so, wir haben es schon ein bisschen... Äh, Beleuchtet down hier auf jeden Fall, ähm, wenn man nach PFF geht. Ich schmeiße das immer mal wieder ein: 60 ja, Running Backs bewertet. Ähm, Samir White ist gerade so noch unterhalb des Minimum Snap Counts, also der hat keine Wertung quasi äh, bei Josh Jacobs. Der ist bei den 60 dabei an Position 50, untere okay. 20 Prozent und das. Ähm, für einen Top-Running-Back, der zeigt schon was. vor der Saison ein wollte, das ist schon... Ja, ich meine, der Eye-Test hat schon gezeigt, die Cuts waren teilweise nicht so da, die explosive hat so ein bisschen gefehlt in dem, was man gesehen hat. Und äh, hier ist das auch was, was zumindest die Zahlen, beziehungsweise das Grading so ein bisschen auch belegt, sage ich jetzt einmal, ähm, ja, also es bleibt jetzt abzuwarten, wie in der Offseason mit dem umgegangen wird. Ich würde ihn gerne noch weiterhin sehen. Vielleicht ist es kein Vierjahresvertrag, aber so ein Zweijahresvertrag mit einer soliden Mitte und dann einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Wäre, denke ich, ja. eine ganz gute Möglichkeit für das Jahr beide mit einer C ähm, Plus zu sehen. Bei Jacobs Tendenz sogar eher zu einer C, aber beide eher noch C Plus.
1: Ja, dann legen wir da ja genau gleich auf. Jo, mhm. machen wir die Offensive Line oder was? Tight Ends ähm, haben wir noch. Tight Ends kann man auch vorziehen. Äh, machen wir es kurz. Für mich äh, Michael Mayer eine B. Mhm. Hat äh, ja ich weiß nicht, ich glaube du hattest das sogar erwähnt, dass man jetzt in seiner, seinem ersten Jahr auch äh, Yard-mäßig jetzt nicht so die Überproduction erwarten sollte. Man hätte ihn vielleicht, so, vielleicht eher so bei 500 Yards projected, keine Ahnung, hatte 304 Yards am Ende. Hatte aber ein sehr solides äh, QB-Rating, wenn er angeworfen wurde von 96,3. Hat eine äh, relativ gute Contested-Catch-Rate und äh, ist tatsächlich auch, äh, glaube ich, das habe ich auch gelesen, kannst du vielleicht auch mal gucken, bei PFF als äh, neun-bester End in der Target-Separation gegradet worden, was für einen End äh, seines Typs eigentlich auch schon äh, ganz gutes Development darstellt. So Er hatte 15 10 plus Yard Catches, also ist echt ein zuverlässiger Producer. Bei ihm hat man halt an, äh, am Saisonanfang so ein bisschen gesehen, dass er da erstmal reinkommen muss. Lief auch nicht immer gut, war glaube ich auch mal irgendwie zwischenzeitlich verletzt. Ja, aber so eine B finde ich äh, da ganz solide. Austin Huber habe ich eine C gegeben, äh, war nicht so wirklich häufig da, hat aber zwei sehr gute Spiele äh, am Schluss nochmal mit zwei wichtigen First Downs. Und äh, hat vor allem, das fand ich ganz cool, er hat 142 von seinen 234, Yards waren dann Aftercatch, also das hat man wirklich gesehen, dass er da geschmeidig genug ist, sich da noch irgendwie durchzuwühlen, ich habe ihm jetzt eine, was habe ich gesagt, ja hier steht C-, ich gebe ihm eine C-,
0: Okay, also Austin Hooper ist tatsächlich überholt worden während der Saison von Michael Mayer, sowohl vom Snapcount her als auch von den Targets her, ja. was ein Stück weit zu erwarten war. Was bei Michael Mayer am Anfang halt das Thema war, ist, dass er kein guter Blocker war tatsächlich. Also mhm. er hat in seinen Assignments schon immer, man hat gemerkt, er ist ein Rookie, das funktioniert auf einer Seite mit einem absoluten, Superstar-Tackle wie Colton Miller funktioniert das. Auf der Seite hat er nicht so viel zugelassen. Auf der rechten Seite dann mit Illuminor oder Manford sah es dann ein bisschen anders aus. Ist dann auch reingewachsen in die Rolle als Blocker, ohne jetzt Elite zu sein. In Jahr 1 würde ich das auch nicht erwarten, aber ja, wir sehen ihm schon ganz gutes Potenzial. Ich hatte ihn ja äh, in unserer Review äh, vom Draft, beziehungsweise Preview, damals als mein Titan Nummer 1. Ähm, das ist zumindest im Rookie-Jahr jetzt Sam Laporta gewesen, der meine Nummer 2 damals war, tatsächlich. Ähm, aber ich denke, dass Michael Mayer da äh, in Zukunft viel Spaß machen kann. Für dieses Jahr ähm, würde ich ihm tatsächlich eine, eine C geben. Ähm, er hat ich habe das jetzt hier auch mal offen. Äh, gewisse Zonen, wo er tatsächlich sehr gut performt, nämlich primär auf der Short Yardage äh, Distance, also auf der kurzen, äh, auf den kurzen Routen über die Mitte des Feldes primär und auf die rechte Seite ähm, hat er eine äh, Passer Rate äh, letzten Endes äh, für einen Quarterback. Äh, im dreistelligen Bereich hingebracht. Mhm. Also, ja, da das ist, der Eye-Test
1: hätte da wirklich auch dazu tendiert. Also, das war so der Klassiker. Die genau. Out-Route äh, auf rechts außen noch genau. eins, äh, nach Catch noch ein, zwei Yards zu gehen. War so der typische i test für Michael Mayer.
0: Genau. Also er kriegt auch insgesamt ganz gute Receiving Grades und das ist auch das, was ich ähm, bei ihm auch sehe, ähm, dass da einiges an Potenzial da ist. Hatte jetzt auch nicht wirklich viele Drops, also wirklich was, was man ihm äh, groß anlasten müsste. Das waren über das ganze Jahr gesehen zwei Stück bei äh, 37 Targets. Das ist für einen Rookie noch akzeptabel, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, ich würde trotzdem sagen: C. Primär, weil zu Jahresbeginn da ist er nicht wirklich viel eingesetzt worden. Ich sehe da gerade den Snap-Count und krieg schon wieder so ein bisschen Hals auf McDaniels. Aber ja, ähm, ja er hat sich gesteigert auf jeden Fall. Bei Austin Hooper würde ich auch sagen: C- vom Veteran ähm, hat er wahrscheinlich auch viel gelernt. Michael Mayer, aber Hooper, ähm, ich muss mal die Zahl noch mal kurz angucken. Du hattest sehr erwähnt: 234 Yards. Austin Hooper war mal ein richtig guter Tight End und ist dann einfach nach seinen ersten Jahren in Atlanta zum falschen Team gegangen, zu den Browns. Und seitdem eigentlich nur noch so ein Tight End Nummer 2, ähm, der ab und zu in Passing-Situations kommt, weil sein Blocking-Game auch nicht mehr so stark ist, wie es mal war. Ja, das ja, finde ich Hammer. wir aber glaube
1: ich, auch genauso oder so ähnlich projected, die Tight End-Situation. Ja, ganz ist interessant richtig. auch noch, wie die, wie die Titans insgesamt, also ich glaube, die letzte titan draft class die hatte einige gute Leute, die ja gute Rookie-Saisons gespielt haben, tatsächlich.
0: Ja, primär oben. Ja, also ja, Luke Musgrave ja. hin und wieder ganz interessant, ja, äh, ich meine Dorton Kincaid ganz gut dann, und Daniel Sam Laporta. Washington
1: auch auch äh, gute Momente gehabt.
0: Oh, Washington ist tatsächlich äh, von den Pittsburgh-Fans so ein bisschen auseinandergenommen worden, weil so ja. unterdurchschnittliche Stats hat, also ich glaube, der hat nicht mal dreistellig Yards gefangen Ja, Receptions. aber das
1: war da, bei mir zumindest das, was ich tatsächlich erwartet hätte, wo ich meinte, so das ist ein, ein Blocking-Monster Ja Da hat er, glaube ich, echt gute Sachen gemacht so aber ich habe also das war auch meine Projection so ein bisschen, dass der jetzt im ja, Passing-Game jetzt nicht so der ist, also dass dann noch ein deutliches Gap zu, zu den anderen Titans ist ne
0: ja, bleibt auf jeden Fall noch mit abzuwarten, wie da die Entwicklung ist. Ich sehe da Michael Mayer auch noch nicht am Ende der Straße angelangt. Und ja, für die Ratings, denke ich, passt ja, das. Ich meine, Cole... Potenzial. Genau, Cole Fotheringham und Jasper Horstedt haben ein bisschen zu wenig ja, gespielt und Zach Gentry... Die habe ich auch nicht.
1: Genau, die habe ich auch nicht mit rein. Äh, ganz wichtiges, äh, wichtiges Statistik dieses Jahr, die Raiders insgesamt nur mit 75 Strafen, das ist der single season Record seit 1967 und einen nicht kleinen Beitrag dazu hat natürlich äh, auch unsere O-Line geleistet, die deutlich disziplinierter war als äh, in den Vorjahren. Ähm, ich glaube aber insgesamt hat die Offensive Line äh, nicht so gut abgeschnitten. Was meinst du? Ganz,
0: ganz kurzer Einwurf. Ich habe ein ja. Breaking News gerade bekommen. Ähm, Sag mir, äh,
1: TM, GM
0: GM, Tom Telesco. Äh, Tom Telesco oh. in Zusammenarbeit, also so wie das jetzt hier steht, ich really? schaue mal. Ähm, wirklich jetzt? Wirklich jetzt. Tom Telesco in Kooperation nicht, mit ähm, Jim Kelly, so wie es aussieht. All
1: signs point to the Raiders hiring former Chargers GM Tom Telesco as their new GM. A surprise. Von Ian Rapoport vor 41 Minuten. ei. Ja. Hm. Das ist eigentlich so, müssen wir so eine Notsendung <lacht> machen. Eieiei, okay.
0: Ließ es sich jetzt da noch raus machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm... Ja, nee,
1: nee, wir, wir machen weiter im Plan. <lacht> Schlucken das erstmal. Hätte jetzt nicht erwartet, muss ich
0: sagen. Ich habe hier einen Tweet. Ich, ich werde den jetzt einfach mal kurz sagen. Ähm, NFL's Best Roster over 11 Years. Das ist ein Tweet von einem Chargers-Account, ähm, wo er ja herkommt. Zwei Playoff-Appearances in der Zeit. Kein Division-Titel. Ein 84 zu 92 Record. Er wollte Tour draften und hatte das Glück, dass Herbert äh, dann in seinen Schoß gefahren ist. Kein einziger Pick hat einen äh, zweiten Contract ähm, gesegnet mm. nach der dritten Runde mm. Mm.
2: Oh.
1: I don't know
0: I don't know
1: Oh, nee, nee, nee Mark Davis
0: Und das sind oh halt so goodness. die das sind dann so die Momente. Du sitzt dann in dem Podcast.
1: Ei, 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 <lacht> ja, 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 Ich tue alles, dass diese Sendung <lacht> heute Abend noch rausgeht, Leute. <lacht> Alter Schwede. Ne? Alter Schwede.
0: Ja, das Ding das ist jetzt ist unreal. halt Vielleicht ist Tom Telesco halt einfach auch Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Antonio Pierce ein bisschen auch sein, seine Two Cents dazugeben durfte wenn die jetzt dann komplett gegeneinander arbeiten, das wäre, also das wäre übelst weg, traue ich Davis zu, ja, aber es wäre übelst weg. Ähm, also er hab, hat schon er hat schon
1: einen Riecher, glaube ich, Telesco für so eine Kaderzusammenstellung vielleicht. Er hat auch nicht, nicht also man hat ja immer gesagt, so die Chargers haben Talent.
0: Sie haben auch nur Quentin Johnson. Nicht Sie haben auch Quentin Johnson. Also von dem her. Vorsichtig. Aha. Ich will es mir nur
1: irgendwie schön reden. Hör auf. Scheiße. Oh ja. Mann.
0: Ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht. Das werden wir uns wahrscheinlich am anderen Punkt noch mal genauer anschauen. Folgt uns dafür auf Twitter. Also ehemals Twitter, jetzt X werden dann wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind, auch nochmal ein paar Sens dazu ja, kommen. Da wir jetzt, noch mal
1: rein in die Thematik.
0: Wenn jetzt da ein bisschen was, äh, wenn sich da ein bisschen der Smoke so ein bisschen settelt. Aber ja, das jetzt nur so nebenbei, ähm, Tom Telesco, <lacht> neue GM. Machen, machen wir einfach
1: weiter im Text, oder was? Ladies and
0: Gentlemen, wir fahren
1: fort. Oh ja. wie sehe ich das? Ich, Die Frage ich, hast du ich, gestellt. Ich, ich kurbel jetzt zeitmäßig auch mal ein bisschen an. Ich kann es ganz kurz machen. Dylan Parham, äh, D+, plus, äh, Andrew James, D, Greg Van Roten, äh, D+. Plus. Tatsächlich, eventuell kann man äh, Dylan Parham noch eine C- geben. Uh, Colton Miller, da sieht es dann schon wieder anders aus bei den Tackles, gebe ich immer noch eine A-, er ist immer noch Elite uh, und die Verletzung glaube ich hat gezeigt, uh, wie schwer wir auf ihn verzichten können tatsächlich uh, auf Right Tackle uh, waren dann Jermaine Illuminor und Thea Manford Jermaine auch noch ab und zu auf Left Tackle uh, ausgeholfen, die haben alle ein bisschen bessere Grades bekommen hier Jermaine noch mit einer C- Thea Manford, uh, weil da wirklich auch konstantes Development kommt, eine C bekommen, aber keiner ist äh, hier ansatzweise in der Reichweite wie von Colton Miller tatsächlich bei mir.
0: Gehe ich ein bisschen auseinander. Ähm, Andre James gebe ich trotz der Kritik, die ich vorhin gegeben habe, ein C-. Ähm, er ist trotz alledem immer noch ein solider Center. Es gibt viele, die wesentlich schlechter sind, aber er hat halt seine Schwächen in seinem Spiel. Das das ist auch normal. Ein Spieler, der alles kann, ist super selten. Trent Williams beispielsweise, der jetzt nochmal ein Jahr dran hängt, wird für immer ein, ein Superstar Left Tackle sein, an dem in seiner Zeit keiner vorbeikommt und wird auch zu Recht ein Hall of Famer sein. Da sehe ich bei uns in der O-Line tatsächlich keiner, der da momentan hinkommt. Aber Andre James solide ja. C-. Greg Van Roten D+. plus, ähm, Weil er sehr ähm, verlässlich war in Bezug auf seinen Snap Count. Also er ist verletzungsbedingt nicht so wirklich ausgefallen, ist reingekommen als ehemaliger Backup und hat seine Sache nicht immer gut gemacht, äh, auch oft. Er hat
1: fast durchgespielt, glaube ich, ne?
0: Er hat fast durchgespielt, genau. Auch oftmals ja. schlecht gemacht, das kann man auch so sagen. Also es war nicht immer. Aber zwischenzeitlich habe ich
1: hier notiert. 80,4 PFF Passblock mit End Season. Ja, Einmal. er ist jetzt er ist jetzt bei
0: 77,4. Sehe ich nicht so, ja. aber ähm, unterm Strich äh, würde ich auch sagen, es gibt auch noch schlechtere Guards als Greg Van Roten. Ähm, mir hat er tatsächlich im Run-Game zu wenig gefallen und das ist für einen Guard und für einen Tackle, der auf der rechten Seite steht, wo ja viele der Designed Runs noch hingehen, ähm, ist das mir ein bisschen zu wenig. Ja. Dylan Parham hat in seiner Entwicklung in meinen Augen einen Schritt zurück gemacht. Ähm, ich sehe ihn bei ebenfalls einer D+. hoffe, dass ein neuer Offensive-Line-Coach da vielleicht auch nochmal ansetzen kann. Jermaine Luminor sehe ich bei einer C. Bei ihm ist tatsächlich der größte Floor ähm, die Flaggen. Jermaine ja, genau, Illuminor das. ist für die dümmsten Momente für eine Flagge gut und das ist äh, ein bisschen unangenehm. Ähm, ja, das Schema hat
1: sich bestätigt, äh, wo, wobei die Anzahl jetzt nicht unbedingt zugenommen hat, aber es reicht immer noch so, dass man das auf jeden Fall als seine persönliche Red Flag irgendwo sehen kann. Ne?
0: Genau richtig. Ich habe das äh, mir vor einer längeren Zeit auch mal angeschaut. Er ist tatsächlich der Offensive line der Raiders mit den meisten Flaggen auch gewesen dieses Jahr. Ja. Knapp ähm, dahinter dann Dylan Parham und Andre James, muss man dazu ja. sagen. Ähm, Thayer Manford gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, ähm, ist ein solider Runblocker und das ist das, was ich, ähm, solider bis gute Runblocker sogar, was ich für einen äh, Tackle auf der rechten Seite mit seiner Statur auch gerne sehe. Äh, ich sehe bei ihm B- tatsächlich und Colton Miller ähm, gebe ich ein B+, nicht von der Spielleistung her, äh, sondern primär davon, dass er diese Schulterverletzung die er hatte, jetzt dann doch ein gutes Stück weit rausgenommen hat und er danach nicht mehr so stark aussah, wie wir ihn schon gesehen haben. Aber der kommt sicherlich wieder zurück für dieses Jahr. Also ein B+. Ich sehe in diesem Jahr bei dieser Offensive Line tatsächlich niemanden beim A.
1: Ja, ja, der Gesamtnote wäre bei mir hier auch eine D+. Tatsächlich. Was sagst du?
0: Ich würde tatsächlich eine C- geben. Ja, C ja einfach.
1: Irgendwo, irgendwo in dem Bereich, aber besser ist es nicht. Ne? Das
0: Viel besser ist es nicht. Ähm also es, es ist halt bei äh,
1: tatsächlich, was man der ganzen O-Line zugestehen muss, äh, die hat, haben einen relativ hohen Floor tatsächlich. Also ich finde ich find nicht, dass die äh, so Games so komplett 100% verbocken, sagen wir es mal so. Da ist immer eine gewisse Konstanz drin, aber die ist halt auch noch nicht so, dass sie ins, in die bessere Hälfte der Liga irgendwie passt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich würde so sagen, irgendwo zwischen Top 15 und Top 23 war, o ja, 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 genau. Also serviceable, aber mehr halt auch nicht. Ja, genau.
1: Okay, Gut. dann haben wir
0: die Offense durch.
1: Machen genau. wir mal bei der Defensive Line weiter, da fasse ich mich auch kurz über, die haben wir schon gesprochen, hier Matthew Butler bekommt eine F genauso wie Byron Young tatsächlich, Byron Young auch nur in sechs Spielen aktiv, Matthew Butler nur Practice Squad, Nesta Jade Silvera bekommt von mir eine D-, da habe ich als Notiz hier drauf geschrieben: don't talk, do, also er, hat, er war auch so ein relativ laut im Lockerroom äh, nach der McDaniel's Entlassung, hat aber dann tatsächlich auch nichts weiter gezeigt. Ich mag ihn persönlich, habe ihn äh, gemocht, aber ich habe auch tatsächlich ihn immer als das gesehen, was er nämlich war, nämlich so ein Seventh Round Pick und oder oder undraft. Was war der Seventh oder undrafted? Er war Seventh. Seventh uns, unser Seventh genau. Ähm, und viel drüber raus ist er da auch nicht gekommen, keine Katastrophe aber so eine D- habe ich ihn jetzt und Cherry okay. Tillery den will ich auch ganz schnell noch einmal abhandeln der kriegt von mir einfach auch eine D-, da ist zwar hier und da mal immer wieder oh. Sack dabei ein Tackle for Loss ich finde ihn total unauffällig hat noch ein Jahr Vertrag also ich bin kein Tillery-Fan.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich ein gutes Stück äh, weg von dir. Ähm, <lacht> ich, ich würde jetzt aber sagen, zieh erstmal durch und dann ziehe ich nach.
1: Ja, Bilal Nichols habe ich eine c- Zweitbester Tackle von der Ausbeute in seiner sechsjährigen Laufbahn. <lacht> Touchdown gegen Kansas City. Das allein macht es natürlich nicht. Ähm, ist halt das... Er trifft so, ist so ein ganz gutes Beispiel für die Interior D-Line insgesamt. Da fehlt es halt an dem höherwertigen Segment. Ähm, aber ich sagen es so, ich habe jetzt auch keine Abneigung gegen Bilal Nickels oder so. Ne? Aber C mehr finde ich dann nicht. John Jenkins gebe ich eine äh, C. Hier eine Notiz auch geil. A big man with a ball. <lacht> Hatte seine best Marken in Tackles, äh, Solo-Tackles mehr als 13 äh, zum äh, Tackles unterschied zum zweitbesten D-Line und das Ganze eben nur bei 1,3 Millionen, die er kriegt im, im Jahr und äh, hatte, glaube ich, die drittmeisten Tackle-Assists tatsächlich unter allen äh, Defensive Tackles. Ähm, ich glaube so, dass die Kontroverse in unserer D-Line sich jetzt gerade so quasi so in dem Bereich bewegt, Wen von den Paar wählen wir aus, dass sie bleiben? So, ne? Und da muss ich auch noch Adam Butler mit reinwerfen. Der hat von mir eine C-Plus bekommen. 5 sacks. Ähm, überraschend starke Saison tatsächlich. gespielt. 8 Tackles for loss und sogar vier Pass-Deflections hat er gemacht. Finde ich, hat auch der Eye-Test gezeigt. Äh, kriegt eine c hier und äh, die Frage bleibt halt, wen, wen behältst du da jetzt? Ich finde, du solltest auf jeden Fall einen John Jenkins vielleicht behalten oder einen Nichols. Beides viel Masse in der Mitte. Mm. Sollte es auf jeden Fall einen Adam Butler irgendwie vielleicht behalten. Die ganzen mm. anderen, Matthew Butler, By Byron Young und so. Also Byron Young muss schon sehr viel machen, damit er irgendwie
0: eine Rolle spielt. Ja, also ich gehe jetzt das mal ebenso durch, wie du es gemacht hast. Matthew Butler kriegt von mir keine Note. Der hat elf Snaps gemacht. Das ist nicht benotbar. Byron Young hat 99 Snaps gespielt, war da unauffällig, kriegt von mir ein F, liegt aber auch daran, weil jetzt die letzten Games inactive waren, und ich von Third Round Pick erwartet, dass er ein ja. jemand ist, der zumindest Rotational spielt und das sind 99 Snaps halt
1: einfach nicht. Ja, be, be ready, boy. Das, das war einfach zu wenig.
0: Ja. Jerry Tillery hast du ein D- gegeben. Ich gebe dem ja. ein C+. Okay. <lacht> also Jerry Tillery, man, man kann von ihm halten, was man möchte. Es ist ein Hitzkopf, das ist jemand, der gegen die Chargers regelmäßig ausrastet, warum auch immer. Ähm, kann man halten, von was man will. Aber er hat statistisch gesehen das beste Jahr seiner Karriere gespielt, trotz limitierter Snaps. Hat gegen den Run solide gespielt und hat für... Gewisse Pass-Sets beziehungsweise pass stunts also letzten Endes Formation gegen den Pass, wo er äh, als Inside-Blitzer unterwegs war, auch ähm, Harrys letzten Endes geschaffen, um Quarterbacks so ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Ich äh, ziehe jetzt da auch mal noch mal kurz die äh, detaillierten Snap äh, Stats hier einfach parallel dazu mal noch mal hoch. Aber äh, Jerry Tillery, äh, Minus finde ich tatsächlich nicht gerecht. so zu hart. <lacht> da, ja, ich meine, also der Eye-Test ist für die Liner bei 2,6, äh, der speziell 3-Technik ist, könnte man schon sagen, erwartet man ein bisschen mehr. Aber unterm Strich. Ja, äh, vielleicht
1: hat das da so die Erwartungshaltung. Also, ich habe jetzt Tillery nicht als Starspieler gesehen oder so. ne, Aber nee, das auf so eine Saison wie jetzt, die hätte er meiner Meinung nach schon letzte Saison bringen müssen. Also,
0: ja, ich sag mal so, er ist halt ein Rotational-Guy. Ne? Jemand, der in der ersten Runde viel zu hoch gezogen worden ist und an dem so ein bisschen die, die ähm, wie sagt man, die Erwartungen halt so ein bisschen zerbröselt sind. Ne? Ja. Das, denke ich, ist fair enough, wenn man das so sagt, aber insgesamt äh, 23 Harrys, also Situationen, in denen der Quarterback dann früher werfen musste, das ist ein ganz guter Wert. 23 Hurries für einen reduzierten Snap-Count in Pass-Rush-Situations. Ähm, das ist okay. Ja. Ja. Was ähm, gabst du
1: Jenkins und Nichols?
0: Jenkins äh, gebe ich eine solide C. Bilal Nichols gebe ich ein D+. Bilal Nichols, äh, da hilft auch dieser Fumble-Return-Touchdown nicht. Er war halt der Nächste, der drum rumgestanden ist und hatte dann noch 10 Yards zu laufen. Glückwunsch. Wenn das das Highlight deiner Saison ist, ist das ein bisschen wenig für jemanden, der <lacht> 6 Millionen im Jahr verdient, der ja. eigentlich als solider Defensive Tackle geholt worden ist, der primär im Pass Rush funktionieren sollte und da nicht funktioniert. Weiß ich nicht. D plus, Best ja. Case. John Jenkins gegen den Lauf, sehr gut. Äh, die Stats, die du genannt hast, passen auch. Also relativ hohe. Uh, assisted Tackle Rate und uh, hat er auch einiges mitgerissen, Ein Sack, das ist okay. Das Highlight für mich auf der Interior ist in diesem Jahr Adam Butler tatsächlich gewesen, dem ich ein B-minus geben würde.
1: Ja, das haben wir aber in einer ähnlichen Range. Also ich finde das auch vertretbar, eine B-minus zu geben.
0: ja Also die 5-Sacks, 6, 6 ist eh so eine Statistik, wird gerne mal überbewertet. Aber er war derjenige, der auf der Inside die Pocket am ersten nochmal zum Kollapsen gebracht hat, der da auch tatsächlich ähm, ein Quarterback dann auch letzten Endes stoppen konnte und ihn dann auch zu Boden bringen konnte. Ich schaue mal bei ihm kurz nach, wie oft er einen Hurry hatte in diesem Jahr, weil das ist eigentlich das, was für einen D-Liner interessant ist. Wie oft schaffst du es, einen Quarterback aus seinem Rhythmus zu bringen? Der hatte 17 ja. Hurries, weniger als Tillery. Sieh an. Aber unterm Strich halt mehr Production Sack-wise, nämlich drei mehr als Tillery. Hm. Ähm, dementsprechend ist das so ein Coin-Flip. Ich würde sagen, Tillery C plus ist, äh, ist durchaus gerechtfertigt, weil diese Hurries äh, schon sehr wichtig sind ja, und ist sehr schon spannend. Ein aber Start. ist es ja wichtig. Aber ja. ich finde gegen den Run war trotzdem Adam Butler der bessere von beiden. Deshalb leichte Edge für Adam Butler die zusätzlichen sechs nehme ich in dem Fall natürlich auch noch okay. mit, aber ja B-minus Butler, Tillery C-plus und John Jenkins C und den Rest kannst du eigentlich so ein bisschen hinten abfallen lassen. Ja, dann
1: liegen wir ja so halbwegs gleich bis bei Tillery, da gibt es noch die größten Differenzen, glaube ich. Ich glaube, es wird interessant sein, wen wir davon halten. ähm.
0: Oh, ja, wie gesagt, Adam ich weiß nicht, Butler. Wir jetzt auch eine ganz eigene
1: Sendung drüber machen, über unsere D-Line. Ich gebe insgesamt ein D-Plus-Rating. Ja. Haben wir vorhin schon mal ein paar Stellen angesprochen. Da muss einiges noch gemacht werden. Und da fehlt vielleicht halt auch einfach dieser eine High-End-Player, der dann die ganze Unit äh, verbessert und dann halt auch tatsächlich. Ähm, die Edges ein bisschen entlastet. Das wäre dann unsere nächste Gruppe aus. Du hast zu den d noch was loszuwerden.
0: Zwei Sachen dazu. Free Agents haben wir in Relation zu der ähm, Anzahl an Spielern, die wir auf der Position haben, am meisten. Nämlich Adam Butler geht oder hat keinen Vertrag mehr, Bilan Nichols hat keinen Vertrag mehr für nächstes Jahr und John Jenkins. John Jenkins ja. Wird 35 nächstes Jahr. Bei dem ist ja, wahrscheinlich...
1: Du nicht mehr wahrscheinlich ne?
0: Bei dem ist wahrscheinlich Schicht im Schacht.
1: Bring ey. in some young blood, guys.
0: Ja, ich, ich persönlich, ich habe das in meinem Video auch gesagt, nochmal der Hinweis, schaut es euch an, Free Agents, äh, was zu tun ist, Adam Butler nochmal verlängern, zu versuchen ähm, und vielleicht einfach schauen, dass man tatsächlich diesen beefy Nose-Tackle mit reinbringt, der gegen den Run funktioniert, wie es John Jenkins halt eher war. Eher Nose-Tackle, der da die Blocks von der O-Line fressen kann und dann ja. hast du einfach ein bisschen agileren Tackle, der dann in One-on-One-Situations gegen den anderen Weak Side guard vielleicht einfach noch ein bisschen was weißt.
1: Also die äh, Adam-Butler-Frage ist auf jeden Fall so ein bisschen die, äh... Andrew Billings Frage vom letzten Jahr, also ich ja. würde gerne im Team wiedersehen, ja. <lacht> ähm, schauen wir mal, was da abgeht. Genau. Wollen wir die Edges durchhauen, oder?
0: Machen wir die Edges, da haben wir ja tatsächlich nicht ganz so viele rein vom, ja. vom Count. Ich,
1: ja. ich fasse mich da auch mal ein bisschen kurz, Max Crosby müssen wir überhaupt nicht diskutieren, das ist äh, A plus für mich tatsächlich, ja. 14,5, 6 äh, wieder kranke 23 Tackles verlost, insgesamt 90 Tackles, also ich hätte tatsächlich gedacht, nach dem monster ja vom Vorjahr geht das so ein bisschen die Production zurück, aber er hat tatsächlich ganz häufig noch einen draufgelegt. Ich verstehe, das, das Einzige, was ich vielleicht da noch anmerken will, ist diese unsägliche Defensive Player of the Year Kontroverse. Ist auch nur in Anführungsstrichen eine eine Auszeichnung ist äh, weniger wert als irgendein Win auf dem Feld, aber da kriegt er halt konstant zu wenig Respekt, äh, ich finde äh, da kannst du keinen Garrett Wilson objektiv gesehen nehmen auch bei einem äh, T äh, TJ uh, Ward ähm, ähm, ist, also keine Ahnung, mehr Respekt an Max Crosby, so ne?
0: Ja, du meintest mal es Garrett, äh, TJ Garrett Ward.
1: Wilson Genau, ja, ich habe nämlich gerade,
0: war <lacht> gerade beim White einen leichten
1: Namendreher genau drin gehabt und dachte mir, irgendwas war doch jetzt da nicht äh, korrekt. Genau, ja alles. Gut. Ähm, also die Kontroverse irgendwie wirklich führen den Allerwertesten tatsächlich. Melken ähm, Kuons, dem habe ich äh, eine B gegeben, ganz stark, war auch schon so ein bisschen abgeschrieben wie beispielsweise Mick Robertson bei den Corners. Corners. Tyree Wilson habe ich auf Edge äh, tatsächlich nur eine D gegeben, äh, auf der Inside würde ich ihm aber tatsächlich eine, eine C tatsächlich auch noch geben, wenn wir den da noch mit reinnehmen und äh, Janarius Robinson äh, habe ich jetzt auch mal so eine C- gegeben, ich sehe da aber tatsächlich äh, vielleicht sogar Entwicklungspotenzial bei Janarius Robinson. Ist der noch ist von der Statur und vom Bild genau und vom Alter her und so also bei ihm scheitert es allen voran so hauptsächlich in so technischen Fragen aber so die athletischen Voraussetzungen die hat er und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Project Player sein kann, den man da gut hinter Crosby irgendwie reifen lassen kann die große Frage wird glaube ich sein bei Malcolm Koons ist er eventuell so ein Trade Material sogar oder so, weiß ich nicht Könntest du auch sagen, der, der macht jetzt gerade so diesen großen Sprung, sein Wert äh, steigt gerade enorm. Nein. Äh, für uns wäre, glaube ich, wichtig, wenn wir ihn halten und es äh, wäre, glaube ich, für beide Seiten irgendwie das Beste auch. Ähm, und, und da so eine, äh, ich weiß nicht, ob man eine Nummer zwei neben Max Crosby und Malcolm Coons schon hat. Aber man ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin. So.
0: Was du in Malcolm Coons hast, und deshalb kriegt er von mir ein B mit Tendenz zum Plus, ist ein Designated Pass Rusher. Also jemand, der in Passing-Situationen tatsächlich abliefern kann und in Situationen, in denen es wichtig wird. Denn von seinen acht Sacks, die er geliefert hat, kamen insgesamt sechs Stück in den letzten vier Spielen. Das heißt, gegen ja. die Chargers bei diesem Blowout, gegen Kansas City drei Stück. Und gegen Denver im letzten Spiel noch mal einer. Gegen Indy, in dem Spiel, wo die Defense alle so ein bisschen weak waren, hatte nichts gewissen. Aber in den anderen okay, drei also ich hatte, ich hatte Ich hatte das Gefühl, dass er eben
1: von diesem Designated Pass-Rusher-Label, das er letzte Saison so auch hatte eigentlich, dass er da schon so ein bisschen noch weggekommen ist. Also ich hatte so den Eindruck, dass er dass man ihm schon eine größere Rolle zuschreiben will, so ne?
0: Ich denke, ist, äh, ich denke kann, eher kann kein Three Down Edge oder so, ne? Natürlich nicht, aber nein. Ich ich habe das in in einem Video von mir beschrieben. Ich sehe in ihm ganz viel Benson Major. Also jemand, der gegen den Run ähm, das spielen kann, aber das ist nicht seine Stärke. Da hat er tatsächlich sich ganz gut gemacht. Man muss aber auch der Fairness halber sagen, dass Koons in seinen ersten zwei Jahren halt kaum Situationen hatte, wo er sich ja zeigen können, weil er im ersten Jahr 48 Snaps hatte, im zweiten Jahr 68 und jetzt sind es 501. Das, ja. ist ein, das ist eine Erhöhung von fast 700%. Prozent. Also der hat aufgrund dessen, dass Chandler Jones aus Gründen eben nicht mehr da war und Tyree Wilson, der halt definitiv noch nicht ready war für die Rolle als äh, Three-Down-Pass-Rusher, ist Malcolm Kunz in diese Rolle gekommen. Und er hat sie vor allem zum Ende der Saison hin sehr gut ausführen können. 34 Harrys über das gesamte Jahr gesehen. Viele davon auch mitseason, als wir wieder so einen kleinen Run hatten. Also ich rechne ihm das hoch an. B mit Tendenz zu ja. B+. Äh, bei Max Crosby schließe ich mich an, redet man nicht lang drüber, A+, plus, äh, ohne Frage, 64 Hurries, 15,6 unterm Strich, ähm, was bei ihm so ein bisschen schwach war, in Anführungszeichen, dieses Jahr, ähm, war tatsächlich letzten Endes die ähm, batted Passes, also die ähm, Pässe, die er tatsächlich unterbrochen hat, weil Quarterback vielleicht nicht hoch genug geworfen hat oder was, ähm, da hat er ja nur zwei, das waren die letzten Jahre äh, mehr, also drei bis vier, äh, im Highlight waren es fünf. Ähm, das ist vielleicht so das, was man was man ihn so ein bisschen anlasten könnte, aber das ist, das ja. ist ja marginal, ne? also das fällt nicht so wirklich auf. Miss Tackle Quote im Vergleich zu seinen äh, Anfangsjahren bei uns noch mal deutlich nach unten gegangen. Zweitbeste Quote, seit seit bei uns ist und äh, ja, ist unser ist unser Top Player overall. Also sehe ich besser als mhm. Davante Adams. Äh, Max Crosby ist einer der, ja, ja, der zehn Crosby größten auch, Superstars dieser Liga, in meinen Augen.
1: Können wir uns eigentlich schenken nachher den Raider of the Year, das wird eh Max Crosby in der Defense, aber wir gucken natürlich noch, wer hat, ist, hat sonst auch gut abgeschwimmt. Genau. Ähm, also overall, äh, B plus für die Edges von mir, was sagst du? Äh, ich
0: war noch nicht ganz durch, ich muss noch dann so, Generis, robinson genau Robinson mit hernehmen, genau, ich meine äh, Tari Wilson kriegt von mir äh, ein D, äh, einfach aus dem Grund, er hat Ab und zu mal ein bisschen gezeigt, was er kann. Ich muss wesentlich mehr sehen und hoffentlich in Jahr 2 wird auch mehr kommen. Ansonsten könnte das auch wieder relativ unangenehm werden. Bei Generis Robinson ist der Snapcount gerade so, dass ich es bewerten kann. Also gerade so über mein selbstgesetztes Limit. Er kriegt ein D tatsächlich aus einem Grund. Er ist Penalty-Flag happy. Das ist schwierig. Also in den paar Snaps, die er bekommen hat, 44 Pass-Rush-Snaps waren das. Ja. Drei, drei Strafen und eins davon hm. für den Automatic First Down.
1: Ja.
0: Sein Glück war, dass zwei dieser Flaggen gegen die Chargers waren in einem Spiel, das eh schon lang gewonnen war. Aber er hat so eine Tendenz, vielleicht doch eher Flag-happy zu sein. Muss man verbessern. Aber... Ja. Äh, in Ansätzen auch jemand, den ich auf jeden Fall mit dem Future-Contract äh, einfach mal in der Offseason mitnehmen würde, mal gucken würde, was bei rumkommt. Tut auf jeden Fall nicht weh. Deine Gesamtnote? Gesamtnote der Edges äh, bin ich bei, du hattest was? B+. B+,
1: ja, würde ich... Also ich mag da vor allem, äh, was uns noch vom wirklichen A-Segment trennt, ist vor allem die Tiefe dann, wenn wir es da schaffen, irgendwie das anzukurbeln, vielleicht Kuhns nochmal einen draufsetzt nächstes Jahr, dann glaube ich, dann sind wir da im A-Segment irgendwo.
0: Ja, ich würde es tatsächlich auch im B-Plus-Segment ansetzen, tendenziell vielleicht sogar A-minus, weil ähm, unser Edge-Rush tatsächlich ein großer Faktor auch dafür war, dass die Secondary dann so gut abgeschnitten hat, ähm, ja. weil eben doch relativ viel Pressure auf die gegnerischen Quarterbacks kam mehr von Crosby natürlich ähm, dann aber auch äh, irgendwann von Coons aus ja, ich, ich würde B plus unterschreiben, machen wir es so
1: Alles klar Linebackers habe ich als nächstes da mache äh, ich es kurz ich sage mal Luke Masterson, Amari Burney und Curtis Bolden und Kanai Manauga. Man oder wie sprechen ich mein, ja aus?
0: Manauga Mor oder
1: Manauga? Ich glaube Man kan ne? Kanai Morga, ja Manorga, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man den überhaupt graden konnte. Ähm, habe ich auch gar keine Grade hier. Bei Curtis Bolton, halt ein Special-Teamer, ähm, ist mir so ein-, zweimal aufgefallen, wo ich mir so gedacht habe, okay, ähm, er ist auch noch da, so mäßig, äh, aber mehr als eine D- habe ich jetzt da nicht drin. Äh, bei Amari Burney, der hat... Äh, ja, eigentlich so seinen Erwartungen nach äh, performt, hat glaube ich so zum Anfang, Mitte der Saison hier und da mal ein paar Snaps bekommen, hatte ein, glaube ich, halbwegs gutes Spiel auch drin. Äh, da habe ich jetzt aber auch äh, erstmal so, äh, eigentlich kann ich ihn auch schlecht graden, habe ihm jetzt mal so eine D- einfach gegeben. Äh, ich hätte sogar eine F- irgendwo unterschrieben im gesamten großen Picture, aber natürlich bei so einem Rookie, da kann er jetzt irgendwie schlecht so eine. Die schlechteste Note hier verteilen, weil da gab es ganz andere Ausfälle von Leuten, die halt äh, wesentlich mehr Verantwortung im Team hatten.
0: Man muss ähm, auch nur dazu sagen: bei Bernie ne, äh, 89 Snaps insgesamt in diesem Jahr.
1: Ja, das ist keine Sam gute Sample-Size. Ne? Genau,
0: 39 gegen <lacht> Detroit in diesem Spiel, wo wir alle äh, gesehen haben, dass das nächste ist. 32 gegen die Giants.
1: Hm. Ja. Ja, genau, und das war auch, glaube ich, sein bestes Spiel dann. Ne? Ja, Luke Masterson weiß ich nicht, so D plus habe ich hier stehen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, bei Luke Masterson hier und damals Snaps. Es war halt alles sehr Robert Spillane und Divine Diablo dominated, sage ich mal, so also diese ganze
0: Linebacker-Frage. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal nach PFF gehe, die sehen das ein bisschen anders. Ich streue das mal hier ein. Die haben Luke Masters ein Overall Grade gegeben von 86,9.
1: Was? Okay, ja, <lacht> ja mich freut mich freut aber Aber also mir ist er nicht so aufgefallen. So, ne? um, mich mich würde es freuen, wenn er da zumindest einige Numbers äh, hatte, die sehr gut waren.
0: Ja, also ich muss da auch dazu sagen, Sample Size Wise ist das äh, schon ein bisschen wenig. hatte 182 Snaps, das meiste davon ja. gegen Chicago. Ähm, das Chicago Spiel, wie das ausgegangen ist, das wissen wir alle noch. Das hatten wir auch schon thematisiert. Ähm, vier Pass Rush Situations, wo er dabei war ohne Hurries, ohne Hit, ohne irgendwas. Uh, ansonsten Targets, die er zugelassen hat, 80% gegen sich hat er zugelassen, ich sehe ihn nicht bei diesem hohen Wert, wie ihn PFF hat, er ist für mich ein solider Run-Defender, aber uh, das ist es dann halt auch, aber uh, das war jetzt nur so eingeworfen, ich möchte jetzt natürlich nicht das Belain-Grading noch wegnehmen und das diablo rating
1: Ja, ich, ich fange mal mit Diablo an, dem habe ich eine äh, gute B gegeben tatsächlich, da habe ich neulich so ein Stat gesehen, Linebacker Separation versus Targets. Also äh, Diablo kann, bei Deut äh, kann halt relativ gut covern tatsächlich. Das war auch so eine Area, wo wir gesagt haben, da müssen sich unsere Linebacker verbessern. Er hat fast 75% Prevented Passes äh, bei einer durchschnittlichen Target Rate und hat halt insgesamt auch, glaube ich, mit seinen 106 äh, Tackles äh, weiterhin bewiesen, dass er gut am Mann ist. Robert Spillane würde ich tatsächlich, ich würde ihm eine A- geben tatsächlich. Der Typ äh, repräsentiert für mich das, was ein äh, Linebacker bei den Raiders repräsentieren soll, eine gewisse Dirtiness, ein Tough Guy. Er hat äh, während der Saison durch einen Handbruch, glaube ich, war es durchgespielt, ja. hat insgesamt trotzdem 148 Tackles gemacht, das ist die zweitbeste Marke in der Franchise-History hat, äh, glaube ich, so im äh, Fumble-Ding war auch, im Fumble-Game war er dabei, im Interception-Game war er dabei, ähm, hat sechs Double-Digit-Single-Game-Performance bei den Taggles gehabt. Also ich bin, äh, also das ist, ja, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, ich äh, werde mir ein Trikot auch von Roberts Spillane holen, weil ich, äh, der mich so überzeugt hat und ich äh, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe, äh, äh, Projected unserer Linebacker Gruppe keine schlechteste Note gegeben, weil ich meinte, dass die beiden Starter, also Spillane und Diablo, doch eher, glaube ich, in ein Segment gehören, die ein bisschen besser oder zumindest zum Durchschnitt zählen. Aber dass tatsächlich Spillane so eingeschlagen hat, hätte ich auch nicht gedacht. Also nach den fünf oder sechs Jahren, die er da jetzt in Pittsburgh war, war so ein Hop oder Top-Ding jetzt bei Spillane und er hat halt wirklich. Sehr, sehr gut eingeschlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich habe dieser Linebacking-Group wesentlich weniger zugetraut. Das äh, nehme ich definitiv auch so an. Ähm, dass Diablo jetzt besonders gut covern kann, ähm, Spillane fällt da nicht wirklich viel ab. Also 52 Receptions hat er zugelassen gegen 67 Targets. Das klingt nach ultimativ viel. Aber ähm, man muss dazu sagen, beim Linebacker das, was er zulässt, ist meistens äh, gegen Zone Coverage. Und irgendjemand findet immer eine Möglichkeit, in einer gewissen Zone einen kurzen Sweet Spot zu finden und da Pässe anzunehmen. Deshalb ein Linebacking, also erlaubte Reception Rate ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Ja. Was interessant wird, ist, wenn Linebacker gegen Tight entsteht, beispielsweise in One-on-One-Matchups, wie verhält er sich da? Um, da ist Diablo schon das ein oder andere Mal noch geburnt worden, er ist für mich ein ja Er ist kein
1: Coverage Linebacker natürlich, ne, so ein er er, Sideline to Sideline, so ein bisschen so ein Allrounder aber ist kein Coverage Guy jetzt in dem Sinne.
0: Mein Problem mit Diablo ist, ich weiß nicht ganz genau was er ist und das Ding ist, es ist ein Third Round Pick gewesen, es war ja ein Converted Safety to Linebacker also ja. Sollte ja so eine Hybridrolle spielen. Primär gegen den Run, also das Tackling ist bei ihm hervorragend. Der hat eine Miss-Tackle-Quote tatsächlich nur von 5,4 Prozent. Das, ja, das, das ist das ist stark. Das ist verflucht wenig. Da hat äh, Spillane das Doppelte. Ne? Also ja. gegen den Run. Was nehme auch, glaube ich,
1: was auch, glaub noch ja nicht gut ist, aber auch noch äh, als akzeptabel durchgeht. Also, das Belehen, glaube ich, in der ersten Saisonhälfte, da war es so ein richtiges Problem. Da hat er ganz viele Leute nicht getackelt. Ja. Jetzt am Ende war er schon immer am Mann eigentlich so. Ne? Genau, zu Beginn
0: relativ hohe Mist-Tackle-Quote noch. Das ging so bis Woche 6. Hatte dann sein Highlight tatsächlich in Woche 2 gegen Buffalo, wo er fünf Tackle verpasst hat. Das war nicht so geil. Ähm, bei Divine Diablo, der hatte auch ähm, nur ein Spiel dabei, wo er richtig schlecht im Tackling war. Das war das erste Spiel gegen die Chargers und danach, also wenn man das so möchte, sechs Miss-Tackles hat er erlaubt. Sechs. Ja. Und drei davon waren gegen die Chargers in Woche 4. Das heißt, zwischen Woche 5 bis Woche 18 nur noch drei verpasste Tackles. Gegen den Run nehme ich immer Divine Diablo vor Robert Spillane. Ich habe dieser Gruppe tatsächlich viel Shit gegeben im Vorfeld, weil ich gedacht habe, dass die Coverage ein Problem sein könnte. Das ist was, was Belain so in der Mitte der Saison, wo er diese zwei Picks gegen ähm, Green Bay, war das, hatte, äh, mitgenommen hat und auch so Ganz gut verteidigt hat in Coverage. Also da waren ein paar Spiele dabei, da war er war richtig gut. Da waren aber auch Spiele dabei, da lief das nicht so gut. Das Minnesota-Spiel beispielsweise hat er hatte ein relativ hohes Pass-Rating gegen sich zugelassen. Und auch gegen Denver war das nicht so ganz ideal. Aber unterm Strich äh, ist Belaine für mich ein absoluter Overperformer, der ein A- dieses Jahr verdient hat. Divine Diablo ist für mich in der Coverage so ein bisschen Hü oder ähm würde ich mit einem B- reingehen. Und dann hattest du ja. noch Luke Masterson, der jetzt für mich auch tatsächlich vom Grading her der Letzte ist, den ich so ein bisschen bewerten würde. Allein vom Snap-Count her. Ähm, ist super stark gegen den Run. Hat auch selber ähm, in den paar Snaps, die er hatte, eine vergleichsweise geringe äh, Miss Tackle quote Das ist auch okay. Ähm, würde ich ein C geben. Äh, ist ja ist halt ein, ein Rotational-Player. Amari Bernie hat mir vom Eye test her ganz gut gefallen, als er gespielt hat, aber hat halt nur 89 Snaps bekommen. Kanai Moga ja, 11 so und kläubel. Curtis Borden 16. Ja. Fangen wir nicht an.
1: Ja. Genau, ich gebe der Unit insgesamt eine B-. Die Starter würden für mich eine glatte B bekommen. Da ist man noch nicht im Elite-Segment, aber da ist durchaus was da, gerade auch an den Erwartungen, die, die sie weit übertroffen haben, gemessen.
0: Ja. Ähm, kann man kann
1: glaub, glaub ich so unterscheiden Das Segment, das trifft es ganz gut Also wir haben da nicht so viele Baustellen Es gibt auch äh, ja, Eine dünne Linebacker Group Meines Erachtens nach dem Draft Also man ist glaube ich so gut aufgestellt Wenn man mit den beiden auch äh, reingeht Und dann halt versucht noch so ein bisschen Tiefe reinzubekommen Ja es Korn, gibt ja.
0: Also nur um das kurz abzuschließen Dann machen wir mit Corner weiter ähm, nur um das kurz abzuschließen, ja, in der Spitze tatsächlich sehr wenig Talent bei den Linebacker. Hinten raus, also so ab Runde 3, 4 gibt es aber noch so zwei, drei interessante Spieler. Aber dafür hören wir uns dann zu einer anderen Folge.
1: Genau, bei unseren Mock-Drafts. <lacht> genau. Ich freue mich schon. Die Cornerbacks, da sieht es ein bisschen anders aus. Da bin ich nämlich relativ äh, überzeugt von denen. Die haben äh, mit kann er ja schon mal vorweg schießen. die haben ein B-Grade von mir bekommen okay ähm, Amig Robertson, Breakout hier für mich gehabt äh, war teilweise hier und da noch der alte Amiga also er wurde auch schon mal geburnt das ist, äh,
0: bleibt auch nicht aus ist klar genau.
1: das bleibt nicht aus nee aber ich glaube er hat sich so richtig also er war bei mir einer der Kandidaten die wir eher nicht mehr im Team sehen werden Genau. Und dafür hat er sich enorm gut gemacht, also eine B hier dafür, Jack Jones hat natürlich auch so eine relativ kleine Sample-Size, ich würde den jetzt gerne mal über so ein ganzes Jahr sehen, aber er hat da einfach mit seinen drei Interceptions und im overall Playstyle äh, hat er sich für mich so eine B-Plus äh, geangelt, weil ich glaube, dass das wirklich unser Number-One-Corner sein kann. Ist ein schöner Outside Receiver, kann aber über, äh, Corner, kann aber überall auch agieren. Ist ein Riser, ist ein Antonio Pierce Guy. Also was will man mehr? Ein bisschen enttäuscht war ich von Chakorian Bennett. Dem habe ich jetzt eine D ⁇ plus gegeben, ähm, Speed Kills auch bei Chakorian Bennett. Ähm, aber äh, dennoch irgendwie die Snap-Counts auch enorm nach unten gegangen. Hat sich auch häufig äh, burnen lassen. Typische Rookie Mistakes, wurde aber auch ins kalte Wasser geworfen, aber ich kann ihm einfach jetzt nicht overall mehr als D-Plus geben. Äh, einem Spieler, dem ich noch ein A-Grade hier tatsächlich gegeben habe in der Unit ist einfach Nate Hobbs, Nate the King. Äh, ich glaube, der hat sich wirklich in fast allen Bereichen verbessert, ist äh, number one jetzt in der Franchise-History unter allen Cornerbacks in den ersten Spielen in den Tackles. Also das ist, finde ich, so auch der Playstyle den, der ihn ganz gut beschreibt, der ist immer am Mann, so eine richtige Klette. Ähm, ja. Auch Aftercatch immer dran, sondern auch wenn der Raum dazwischen ihm und dem Receiver irgendwie relativ groß ist, ähm, hat zwischen 2021 und heute hat er satte zwölf äh, Tackles for Loss auch gesammelt. Also im Run-Game wie im Pass-Game immer äh, gut gegen einsetzbar. Hat satte 86 Tackles insgesamt gemacht, pass die also das sind so die äh, Klassiker-Stats, jetzt nur um so mal zu nennen, aber auch sein gesamter Playstyle, die Herangehensweise von ihm, ich liebe einfach alles von Nate Hobbs. A- für ihn keine glatte A, weil jetzt äh, kein äh, Super-Star-Diamond ist, aber so eine A- vollkommen verdient. Und dann habe ich dann noch hier Brandon Faison, hat ein der Saison verpasst. Dem habe ich aber noch eine C plus tatsächlich gegeben. Kann man auch eine C, glatte C draus machen. Ähm, Tyler Hall und Sam Web habe ich äh, jeweils eine D gegeben. Äh, ganz einfach, weil es jetzt sich auch in dem großen Cornerback-Room tatsächlich noch nicht so viel erarbeiten konnten, dass das jetzt für mehr als äh, spontane Rotational Einsätze oder fürs practice Squad dann eben bei Sam Webb äh, gereicht hat. So, ne? mhm. Deshalb insgesamt eine Overall-Grade von B auf unsere Corners. Ich bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, also Brandon Fason und Sam Webb werde ich tatsächlich nicht beurteilen. 10 Snaps bei Webb und 44 bei Faison ist einfach ein bisschen zu wenig. Er ähm,
1: hat doch eine richtig geile Aktion. Ich weiß nicht mehr gegen wen das war. Er hat doch eine richtig gute Aktion gebracht.
0: Ja, das war Sam, letztes Spiel, glaube ich, eine Pass-Breakup, aber Trotzdem. Ja. Äh, so, dass ich ihm ja, ein Rating geben kann, ist 44 Snaps, Snaps schon ein ja. bisschen wenig. Äh, ich würde einfach mal anfangen mit dem besten Cornerback. Jack Jones ist für mich tatsächlich für das, was er geleistet hat, ein ähm, A-. A- ja. aus dem Grund, weil er doch die ein oder andere Situation noch hat, wo erfahrene Wide Receiver gegen ihn tatsächlich in der an um, der Line of Scrimmage ihn schon so ein bisschen versetzen und dann eben mit uh, Cuts oder Option-Routes tatsächlich um, so ein bisschen uh, Abstand gewinnen können. Was man dazu sagen muss, Cornerback ist in der NFL neben Quarterback die schwerste Position zu spielen, weil du einfach instinktiv handeln musst und wirklich super schnell auf die Bewegungen deines Gegners reagieren musst. Noch schneller als auf mhm. vielen anderen Positionen. Corner ist wirklich... Übelst schwere Position. Ja. Möchte ich nicht tauschen mit. Ähm, und Jack Jones, nochmal, wir haben den über den Waverwire für nichts geholt. Für nada. Wir mussten nichts ja. dafür ausgeben. Klar, das ist ein Dude, der versucht hat, eine Schusswaffe durch den Flughafen zu schmuggeln. Das ist vielleicht jetzt, ich will nicht sagen, nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber es ist halt dumm gelaufen in New England. Sagen wir mhm. es einfach mal so. Lassen wir es bei. Ja,
1: genau, und er hat aus der zweiten Chance bisher echt viel draus gemacht. So, ne? Sagen das so. ist es. Sagen das so. ist
0: ein Redemption-Spieler, der es jetzt bei uns allen zeigt, finde ich gut. Und er hat noch zwei Jahre Vertrag. Bin ich happy mit. Ähm, Tyler Hall, ein bisschen wenig gespielt tatsächlich. Die ersten zwei Spiele, wo er dann gespielt hat, ähm, war er sehr gut unterwegs. Und dann ging der Snap-Count, aus welchem Grund auch immer. Ja gut, McDennis, wahrscheinlich wieder ein bisschen runter. Ähm, da ist er dann eingesprungen, ähm, Tyler Hall in C 10- tatsächlich, weil zum Ende hin, als er gespielt hat, ist das wieder ein bisschen weniger ähm, stark gewesen. Da waren die ersten zwei Spiele tatsächlich die stärkere Sample Size. Ähm, musste dann aber spielen, ja. weil Jacorian Bennett, unser Fourth Round Rookie, ähm, hm. mehr sich hat verbrennen lassen als Toast in einem defekten Toaster. Also es war, <lacht> das war teilweise schon echt nicht lustig anzusehen. Und ja, vom Rookie Corner äh, Cornerback zu erwarten, vom Fourth Round Pick, dass der Nummer 2 Corner spielen soll, was ja von ihm durchaus erwartet worden ist gegenüber von Peters. das war einfach zu viel. Für mich ist Jakorian Bennett ähm, ein F -Plus. Das Plus ist ja, okay. tatsächlich also, das F wegen der Leistung, die er gebracht hat, er ist der schlechteste Corner aller Rookies in der gesamten NFL.
1: Laut PFF. Krass, okay. Hund. Das ist krass. Also, es hat sich angebahnt ja. äh, und sagen wir so, seine, seine guten Momente wurden immer rarer. <lacht> genau.
0: 126
1: äh, ranked
0: von 129 Corner. Also, das finde ich aber schon heftig. Okay. Das, das finde ich ist, heftig. Das ist aber auch tatsächlich nicht ungerechtfertigt. Also so wie er in Man-Coverage, wo er mit seinem 4,29 ist er ja gelaufen im 4-Yard-Dash, also relativ schnell, wo er sich trotzdem so hat abkochen lassen, zeigt eigentlich dafür, dass die Move-Antizipation, was der Gegner jetzt gegen ihn einsetzt, hat nicht so ausgeprägt.
1: Wollte war. ich gerade sagen, das ist zwar ein Speed-Guy, aber halt äh, jemand, der sich von irgendwie... Kurzen Fakes und äh, Footwork wahrscheinlich auch gut ausspielen hat lassen. So, also Speed. viel Separation gegen ihn auf jeden Fall. Und da hat dann letztlich diese ganze Speed-Nummer halt nichts geholfen, weil du ihn jetzt halt eben nicht nur auf irgendwelchen Deep-Passes gesehen hast und so. Ja. Also es zeigt. Und außerdem, dass es sowieso bei Wide-Receiver und Corner äh, finde ich persönlich viel zu überbewertet, dass er so als. Äh, das wichtigste Element zu sehen, weil man sieht halt immer wieder, dass die ganzen Speed-Guys, und das wird so kleiner Spoiler für die Draft folgen, das wird beispielsweise bei so Leuten wie Xavier Worthy äh, nicht anders sein, äh, dass in dem Moment, wo du halt Dinge äh, Duelle nur mit Speed äh, gewinnst, dass, dass du halt einfach ein bisschen mehr brauchst als äh, nur diese Eigenschaft.
0: Wenn du im College nur mit Speed gewonnen hast, wirst du es in der NFL nicht weit bringen. Das genau. ist ein Track Record, der sich für vieles ziehen lässt, auch für Edge-Rusher. Die brauchen wesentlich länger, um sich zu entwickeln. Ich würde Jacorian Bennett jetzt auch nicht abschreiben. Der kann sich sicherlich noch die nächsten Jahre machen. Was mich bloß schockiert, und das ist das, worauf ich noch mal kurz raus wollte, ist, dass sein Snap-Count von, ähm, was war es hier, in der höchsten Form 71 Snaps in Woche 2 gefallen ist auf teilweise gar keine Snaps und Inactive mhm. als Healthy ja. Scratch und zwischen Woche 11 bis Woche 18 hat er tatsächlich nur ein Spiel gehabt, wo er mehr als 10 Snaps hatte.
1: Ja, genau. Rabi das rapide abgenommen und äh, kann bei ihm tatsächlich halt auch sein, dass er so ein <lacht> Ein, ein Typ war, der halt vielleicht so von bestimmten Leuten im Building gefavored wurde und äh, der jetzt halt einfach vielleicht gar nicht mehr ins äh, System nach McDaniels passt. Ne? Das muss man abwarten. Ja, Aber auf dem... jeden Fall so sein T Teammate hier, Deontay Banks, der hat auf jeden Fall wesentlich besser performt dieses Jahr.
0: Ein oh, gutes Stück besser, ja. Noch ja. dazu bei Jacqueline Bennett, Miss-Tackle-Quote 18% das noch so nebenbei, ja, bei Jack ja. Jones 8%,
1: das macht halt Und bei Markus Peters
0: 100%, 100% Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht weit weg davon, muss man auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt einfach mal weitergehen an Robertson, ähm, immer noch ein Up-and-Down-Player, hat immer noch die ein oder andere Situation, wo er äh, geburnt wird, aber er ist, also das muss ich ihm halten. ich dachte, als er in der Liga kommt, er ist ein reiner nickel Aufgrund seiner Größe. Ähm, er kann der, Outside. Er hat Outside gespielt, ja. Aber Nickel spielt ja. normalerweise gegen den schnellen Slot Inside. Das ist eigentlich das, wo ich ihn zu Beginn gesehen habe. Aber eben weil Faison so lange verletzt war und weil Bennett so gespielt hat, wie er gespielt hat und weil Peters einfach eine Tackle-Allergie bekommen hat, als er den Vertrag unterzeichnet hat, ähm, ist es dann halt auch so gewesen, dass Robertson dann auch auf Outside gespielt hat weil, ja. und das muss man... Wo, 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 wo kam er nochmal her? Virginia? Nee, nicht Robertson Virginia. Äh, von der Louisiana Tech.
1: Louisiana Tech, genau. Nicht genau. Virginia Tech. Nee. Louisiana Tech, genau. Ja, aber muss
0: muss dir mal bei Gelegenheit mal angucken. Ich glaube, er
1: hatte ja auch sehr viele Outside Snaps in äh, Louisiana Tech. ist War
0: richtig. So. Er spielt größer als die 5'8, die er groß ist. Und das ja. ist bemerkenswert, ja. weil... Eigentlich rein vom Bild her, Nate Hobbs, der bessere Outside Corner ist mit 6,1 und 1,95 Ja, aber es klappt trotzdem andersrum irgendwie
1: besser, ne? Genau,
0: Nate Hobbs ist halt die Tackling-Maschine, die du auf dem Slot brauchst, um die Spiele underneath dann halt trotzdem schnell zu beenden. Beide für ja. mich haben ihre absoluten Stärken. am Amig eher noch mit einem B-C+, das ist ein Münzwurf, würde ich tatsächlich sagen. Hat auch viele äh, wichtige Spielzüge gemacht. Ich würde ihm jetzt Benefit auf der Doubt mit einem B- geben. gebe ihm Benefit, ja. Und Nate Hobbs äh, tatsächlich... Ist ein, ist ein Kämpfer, ist ein Dog. Äh, B- plus tatsächlich für Slot, für Outside C-. Äh, aus welchem Grund auch immer kann er Outside nicht covern. Oder wesentlich schlechter. Aber in der richtigen Rolle absolute absolute äh, Macher. Und dementsprechend B+. plus gesamte, also das gesamte Backfield mit einem B zu belegen. Nachdem Peters gegangen ist, gehe ich damit mit. Als Peters noch da war, sah das anders aus.
1: Ja, dann wird das vielleicht noch ein bisschen schlechter dann. Ja,
0: ja ich, ich würde jetzt trotzdem, man hat die richtigen Adjustments gemacht und auch Spieler haben sich nochmal verbessert äh, mit Jack also Jones. sagen, sagen wir es sagen wir so,
1: es gab eine kurze Zeit nach dem Peters-Weggang auch, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, wir draften vielleicht in der zweiten Runde auf CB. Wir können, finde ich, jetzt auch in der dritten, vierten
0: Runde draften. Ich halte Cornerback in der zweiten Runde tatsächlich nicht für unrealistisch, auch für dieses Jahr. Ähm, sehe es aber nicht als so riesiges Need, wie ich es noch letztes Jahr gesehen habe. Ja, genau. So das würde ich, so würde ich das unterschreiben. Ja. Ähm, gesamte Gruppe würde ich ein B geben und damit würde ich jetzt zu den Safeties weitergehen, wo wir ja auch ja. noch zwei, drei Leute haben.
1: Willst du mal anfangen? Also ich habe da jetzt hier gelistet, Markus Epps, Trevon Merrick und Isaiah Palamau. Bei Chris Smith äh, gibt es wieder hier keine 22 äh, Snaps.
0: Ja, <lacht> Genau. Das ist nicht wirklich viel. Man muss auch dazu sagen, Trevon Merrick, das Workhouse in diesem Jahr mit 1.105 Snaps, das trotz gebrochener Hand, der hatte ja auch die Manschette mhm. um. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, Trevon Merrick ähm, hat sich nochmal verbessert. Er hatte ja letztes Jahr, weil er viel äh, Strong Safety, also nah in der Box spielen musste, ähm, deutlich schlechter gemacht, weil das halt einfach nicht sein Playstyle ist. Der ist halt einfach ein Free Safety, wie er im Buche steht, der äh, Deep Safety und hat das auch wieder relativ gut gemacht. Was mir ein bisschen bei ihm fehlt, ist so der, der, ähm, der Speed letzten Endes, um aufzuholen. Ne? Also wenn er merkt, er hat ist ein bisschen spät dran, um den richtigen Receiver zu lesen und dann auch tief auszuhelfen, fehlt ihm manchmal so ein bisschen der Place Beat ja. und er ist ein bisschen hinten dran. Aber ja, das hatte, hatte ich
1: tatsächlich auch das Gefühl, ich habe, wenn ich da dazwischen fahren kann kurz, ich habe hier nämlich auch wieder diese, ähnlich wie bei den Linebackern, die Safety Separation versus Targets Phase. Und da bewegt er sich tatsächlich bei äh, einem relativ guten Umfeld. Da so, keine Ahnung, so Jalen Petre, Grant Delpit und so weiter, äh, Kitche Hamilton. Ähm, äh, er lässt wenig Separation zu, aber wenn er sie zulässt, dann ist er immer noch so diesen äh, Schritt dann eben äh, dahinter. Also der PlaySpeed ist auf jeden Fall eine ganz gute Beschreibung. Ja, also mir geht es einfach um das
0: Adjustment letzten Endes. Ne? Ja. Ähm, ja. Ist aber trotzdem, ich, ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich würde Trevor Merrick für dieses Jahr auch tatsächlich einen ganz guten, ähm, ganz gute Bewertung geben. Hat er auch drei Interceptions äh, gefangen. Ja, ja äh, dieses acht, Jahr. Uh,
1: Pass Deflections auch gemacht.
0: Ja, genau. Also
1: tatsächlich äh, auch zwei Sacks geholt. <lacht>
0: Ja, für, für einen Free-Safety äh, mal auf dem also ausgemalten Blitz auch ganz interessant. Ähm, ich gebe ihm ein B. Ich, ich habe ihm auch ein B. Ich, yes. ich würde mir wünschen, dass sein Tackling noch ein bisschen besser ist, weil seine Miss-Tackle-Quote auch bei einem aus zehn liegt. Das ist für einen Safety vor allem für seine Größe. Er ist ja auch ein äh, nicht kleiner Safety. Ähm, würde ich mir das wünschen, dass das noch müh besser ist. Aber ja, also geht wieder in die richtige Richtung, nachdem er letztes Jahr ja leider falsch eingesetzt worden ist. Ja. Ähm, dann gehe ich weiter mit Marcus Apps. Ähm, der Name war mir trotz der Eagles, äh, des Eagle-Erfolgs nicht so geläufig vor der Free Agency. Ähm, hat für den Free Safety auch eine ziemlich hohe Miss quote muss man auch dazu sagen. 16,5%, 13 Miss Tackles also die Stärke, die er hat im Tackling, hat er nicht jedes Mal hinbekommen. Aber oft genug, um sagen zu können, er macht seinen Job gut, wenn er in der Box steht gegen starke Running Backs. Es waren halt so vereinzelt äh, Spiele, wo er mal so richtig reingelangt hat. Aber ja, ähm, von der Coverage her war er besser als das, was ich erwartet habe tatsächlich. Äh, Würde ich sagen, ja. C ist, denke ich, okay.
1: Da ich ist, habe ihm eine B- gegeben. Ich habe ge, fand beide eigentlich auf relativ hohem Niveau. Und dann habe ich so, aber den der Favor lag dann doch so ein bisschen noch bei Trevor Merrick. Also B für Merrick, B- bei mir für Apps.
0: Ja, also B und C+, denke ich, ist okay. Ich kann auch argumentieren ja. mit dem B- für Apps. Das ist durchaus okay. Ja. Also Paul Polamau ist äh, tatsächlich erst... Äh, ja, so Richtung Mitte, Ende Saison hin so ein bisschen mehr eingesetzt worden im äh, regulären Spiel. Hat gegen Miami ja auch eine Interception gefangen und da tatsächlich sein bestes Spiel gemacht, auch mit den meisten ja. Snaps mit 54. Das war auch das, wo Marcus Epps dann raus musste. Deshalb hat dann Polamaro so viel bekommen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn ein ganz offener Run gespielt wird, ähm, sehe ich ihn eigentlich auch in der Box äh, und würde dann eher Apps tief stellen äh, und Merrick dann meine Pause geben. Aber ja. ähm, ich denke, dass Isaiah Polarmaus durchaus verdient hat, nochmal so ein Future Contract zu bekommen. Ich sehe ihn beim C. Oh, auf jeden
1: Fall. Ich habe ihm einen C ⁇ tatsächlich auch gegeben. Genau. Also ich war ja schon, glaube ich, äh, seit seiner Verpflichtung damals. Du warst so, Fan. Äh, mhm. Relativ angefangen. Äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber er hat den großen Sprung natürlich, noch, wenn dann noch vor sich. So. Also da muss schon noch einiges gemacht werden. Klar. Äh, aber, aber man hat auch die Entwicklung gesehen und äh, was mir da halt immer auffällt, ist, ist so bei Polar wenn wo du jetzt hier und da mal so die Snap Counts ähm, vorgelesen hast, das ist schon echt bemerkenswert wie viele Spieler gelitten haben unter McDaniels und äh, wo man auch ganz klar sehen kann, der hat die und die Leute irgendwie gefavored und anderen irgendwie kaum Chancen gegeben und dann äh, gibt es dann meistens so einen Turn-Up mit Season, wo dann auf einmal so Leute auf die Bildfläche kommen, die vorher irgendwie untergetaucht waren, sondern ne? da ist er auf jeden Fall auch einer und mich freut es äh, mega, dass er da die Chance hat, da auf... ein Bisschen mehr Chancen bekommen ne? ja, klar.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, die Safeties sind auch tatsächlich die Position, die innerhalb ihrer Position am wenigsten rotiert haben. Also Travon Merrick 1105 Snaps insgesamt, Marcus Apps 1030. Und Merrick hat sich die Hand gebrochen und Apps hatte, glaube ich, das war keine Concussion, aber der hat sich auch irgendwie nacken Schulterbereich mal verletzt, wo er dann der Rest des Spiels ausgefallen ist das sind extrem harte Hunde, alle beide. Und das verdient eigentlich nochmal so ein, so ein extra Stückchen extra Anerkennung, was dann aber auch mir wieder die Frage aufwirft, wenn man Chris Smith draftet, der ja auch so ein Free Safety ist und dann auch mal ein paar Snaps spielen kann, wenn Merrick tatsächlich die Hand eingegipst hat und die Hälfte seiner Stärke nicht ausspielen kann, warum dann andere Spieler so wenig Snaps bekommen. Es geht mir persönlich ja, nicht in den Kopf, aber ey, es hat ja am Ende trotzdem funktioniert und beide haben, funktioniert haben gut gespielt.
1: Ich habe einen Overall Grade von, von B für die Save-Gruppe.
0: Ja, ja würde ich, würd ich nehmen. B, B-, ja. sowas in dem Dreh, genau.
1: Super. Ja, dann haben wir jetzt noch als letztes haben wir noch die Special Teams und da gibt es aber ähm, tatsächlich dann nur zwei, die wir da jetzt beleuchten wollen.
0: Jacob Bobenmeier ich ich... und? Äh, äh, okay,
1: oh, okay. Der Long Snapper. You got me. Ja, genau. Dein. Ja. Habe ich mir aber ich mir nach meinen Notizen auch kurz gedacht. So, hm, eigentlich. Sagen wir so, da ist auf jeden Fall nichts... Äh, so schief gelaufen bei Bobenmeier, dass mir das in Erinnerung geblieben wäre. Außer, außer e den
0: Namen, den wir jetzt zweimal gebutschert haben, der Mann heißt nämlich Bobenmeier.
1: Bobenmeier, ja. ja. Okay, AJ Cole kriegt von mir eine glatte A. Ja. Kleine Statistik, hat die Saison mit einem 50,4 Average uh, Third Best in die NFL beendet und uh, damit uh, sozusagen steht er nur knapp hinter dem Franchise-Record von Shane Legler aus der Saison 2011, der hat nämlich einen Durchschnitt von 50,8 und Daniel Carlson ist immer noch Elite, kriegt aber von mir nur eine A-, ich weiß nicht mehr in welchen Games das war, aber es waren glaube ich auch zwei, drei vier Mistfield-Goals dabei, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Zum Glück hast du ja mich und ich habe die Statistik da. <lacht> Bitte? Also, äh, AJ Cole, machen wir es kurz, ist glattes A, ist der beste Punter in der AFC, ähm, wenn nicht sogar in der NFL. Ähm, sehr viele lange Punts geschafft, ähm, mit viel Net Yardage. Ähm, ist auch smart genug, mal einen Punt out of bounds zu platzieren, ähm, was tatsächlich überraschend wenig Punter machen in der Liga was ich auch nicht so wirklich verstehe, denn Punt Out of Bounds heißt, dass der Ball da platziert wird, wo der Ball halt die Seitenauslinie überquert hat, auch in der Luft. Vielleicht ist da die Angst da, dass man dadurch Yards einspart, aber, ähm, das, das so allgemein, das ist so ein Ding, ich verstehe nicht, ja. warum, man, warum man die Taktik nicht ein paar Mal öfter hernimmt. Ähm, bei Daniel Carson ist es tatsächlich so, ähm, 86,7% erledigte Field Goals, also 26 gemacht aus 30. Alles, was äh, unter 30 Yards war, ist er perfekt. Ähm, ja. 30 bis 39 Yards, 1 verkickt, ähm, 40 bis 49 Yards, 1 verkickt und jetzt kommt der Punkt, weshalb ich ihm nur ein B gebe. Ja, 50 Jahre oder drüber hat er nur drei probiert dieses Jahr, aber hat davon Und zwei verkippt. Zwei, zwei verkippt, ja. Gegen die Packers, ja. ja. Also das Spiel, was wesentlich entspannter hätte laufen können, wenn die Dinger sitzen. <lacht> <könnte>. Ey, 50 <lacht> Jahre, genau, viel das, Goals das sind, ich,
1: das sind, sind keine. Das waren eigentlich auch so Specialist-Dinger von ihm in den Vorjahren.
0: Er hat schon mehrere äh, Plus-50er reingehauen. Genau. Ich gebe ihm das B auch nur, weil in Relation zu dem, wie er bisher für uns gespielt genau, hat, das genau. eben Down-Year war. Für, kann ich auch verstehen. Also für, ich auch für die, also für die meisten Kicker ist sein Down-Year trotzdem ja, was die Kicker in der NFL mit, mit Handkuss nehmen. Das kann man durchaus ja. so sagen.
1: Jo. Jo,
0: sind wir durch mit der Benotung. Sind wir
1: durch. Gesamtnote dann eher A oder B bei dir. Für, für die Special Teams sind wir noch im A-Bereich oder A-Minus. A-Minus. Ja. Okay. ja, Patrick, ähm, wir sind doch jetzt nach jetzt knapp sind's. über viereinhalb Stu äh, dreieinhalb Stunden <lacht>
0: Wir sind vor der Vier-Stunden-Marke. Alter.
1: <lacht> dann doch so langsam am Ziel angekommen. Genau, ich äh, wollte als nächstes ähm, noch äh, so ein paar Awardpunkte vergeben für verschiedene Kategorien, aber ich glaube, ich mache das jetzt äh, auch gleich nochmal allein, weil ich muss jetzt gleich nach unserer Aufnahme nochmal ganz schnell die Awards durchzählen, äh, die eben äh, zum Erreichen des äh, Raiders of the Years in der Offense und in der Defense irgendwie wichtig sind. Aber ich glaube, ich werde den Teil, den wir jetzt da noch machen wollen, werde ich da selber noch mal verarbeiten kurz. Weswegen wir jetzt hier an der Stelle tatsächlich schon den Break machen können. Außer du hast jetzt noch irgendwas, was ganz wichtig wäre, dass wir heute noch mal besprechen, bevor wir euch dann in zwei Wochen Pause sozusagen entlassen und die nächste Folge dann wieder mit der Draft-Preview dann begehen würden.
0: Ja, im Prinzip äh, möchte ich jetzt hier nur noch mal kurz anbringen. Es ist jetzt bestätigt, die Raiders holen Tom Telesco als Tom Ersatz Teletco. für Jam ähm, Kelly. Also es wird keine Doppelrolle. Ah, Moment, important to Hondo Carpenter vor sechs Minuten. Und Hondo Carpenter auch mit Vorsicht zu genießen. Important to remember while the Raiders are considering retaining Jam Kelly, he will have to consider staying. Also, obwohl wir möchten, dass er bleiben dass er bleibt. soll, mhm. hat Jim Kelly immer noch die Möglichkeit, die Sachen zu packen und zu gehen. Das heißt, ey Tom Telesco, aber ist als jetzt was auch nicht bleiben möglich. soll in welcher Rolle? Naja, wahrscheinlich dann immer noch Assistant GM. Assistant das, GM. Also, also ich an Jim Kellys Stelle würde auch schauen, dass ich so schnell wie möglich aus Las Vegas rauskomme, wenn nach diesem Jahr, wo ich dann trotzdem so ein bisschen Anteil daran hatte, dieses Franchise rumzudrehen ja. und Pierce immerhin den Benefit of the Doubt bekommen hat, aber ich bekomme ihn nicht und mir wird jemand vorgesetzt, der an seinen anderen Stationen auch teilweise einen terrible Draft Record hat. Nicht durchgängig natürlich, aber ja, mu
1: muss man, muss man finde ich, muss man gucken, weil, also ich, was mich jetzt interessieren würde, so ganz spontan wäre, ob man dann jetzt wirklich auch so eine Doppelrolle vorsieht, weil vielleicht sieht man ja in Telesco irgendwie äh, bestimmte Fähigkeiten und könnte das dann eben komplementär irgendwie machen, also wie halt so eine äh, Dots-Kelly-Lösung äh, auch möglich gewesen wäre. Äh, ich glaube, da brauchen wir vielleicht noch ein paar Tage Infos, aber ja, so First Impression, äh, auch im Hinblick auf zwei mögliche Third-Round-Draft-Picks, wäre natürlich jetzt dann vielleicht, dass Champ Kelly woanders hinkommt, wenn man den Weg schon fährt, aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen äh, immer noch ein bisschen überrascht über die, ja. die Nachrichten. Ne,
0: ja, also wie gesagt, das wird sich jetzt dann die nächsten Tage alles nochmal so ein bisschen verteilen, aber er kommt mit der Erfahrung von zehn Jahren GM als äh, Los Angeles Charger und, ähm, muss man auch dazu sagen, ist gefeuert worden, nachdem die Raiders, die Chargers 63 zu 21 besiegt haben.
1: Ja. <lacht> Und ist jetzt
0: unser Cheerio. Sag mal so,
1: solange hier kein Brandon Staley als Head Coach rumläuft, ist mir das jetzt auch alles erstmal recht, wie schlecht. Und wir <lacht> gucken einfach mal, was <lacht> was da mhm. so passiert. Ne? Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Auch um ähm, jetzt ich ha ich habe jetzt,
0: hab jetzt noch ein Highlight. Es tut mir leid. Ich bin gerade ja. auf Tom Telescos Wikipedia-Seite. Und <lacht> Personal Life Pass auf. Um, da, 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 da. Als er noch, also ich, ich sag das jetzt auf Englisch. When he was yeah. playing for the Blue Streaks football team, he was also teammates with Chris Polian and Greg Roman. The 1995 squad also included Nick Casario, London Fletcher and Josh McDaniels. Oh. Nein, es ist schon wieder so eine Quer-Connection zu dieser... Die Bloodline Schleien.
1: kommt da irgendwie immer zu viel durch, ja, also, nee, scheiße, okay. Also die haben
0: 1995 wohl irgendwo mal zusammen Football gespielt oder so, ich habe keine Ahnung. Ja. Es ist
1: äh, Gut, es kreuzen sich viele Wege, ne, also es, das vielleicht auch nochmal ergänzt... Ähm, Antonio Pierce hat sich jetzt als Berater auch Marvin Lewis irgendwie zugelegt. Ja. Adam Gaze ist ja immer noch äh, vielleicht in irgendeiner beratenden Funktion irgendwie tätig. Das ist natürlich, wenn man von denen die Resümes anguckt, ist das natürlich auch nicht immer äh, besonders hilfreich, gerade so von einem Adam Gaze oder so, aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was man genau von den Leuten dann will und welche Ratschläge man irgendwie braucht. Sind das irgendwie so Sachen zum Tagesablauf oder sind das dann irgendwelche Scheme-Sachen und so weiter? Und genauso beim General Manager ist natürlich auch dann äh, noch die Frage, äh, wie das dann genau aussehen soll. Ne? Also ja. Ja, welche... Sachen machen muss. Und
0: Man muss da auch dazu sagen, ne? Telesco ist in der Zeit Chargers äh, GM gewesen, als sie bekannt dafür waren, den Best Player available zu nehmen. Die ne? haben Rashawn ja. Slater geholt, die haben damals äh, James geholt, Dervin James, der als James, er ja. ewig weit vom Board gefallen ist. Ich glaube, um, das
1: Bosa-Ding äh, war auch äh,
0: war auch in zeit zur der
1: der entscheidung glaube ich. Ne? Genau, richtig. Also,
0: ich gebe ihm nicht komplett Shit wir schauen uns jetzt einfach mal an, äh, wie die nächsten Stunden, Tage ablaufen. Und wie gesagt, und das gebe ich jetzt auch dir, mein lieber Loco, nochmal mit. Schaut gerne bei mir und uns auf Twitter auf und auf Discord vorbei, vorbei. Und schaut auf dem Discord <lacht> auf vorbei. Dem
1: verdammten Discord vorbei. So ist yes. es. <lacht> ich ich werde es machen. Bei mir ist noch so als kleine Entschuldigung an dich zum Abschluss ich bin einfach so in diesem Draft-Ding gerade gefangen, also das dauert halt alles so lang und wir wollen euch wirklich, Leute da draußen, wir wollen euch Hardcore-Sendungen geben, wir wollen, dass ihr wirklich auf mindestens 200 Leute vorbereitet seid und auch wisst, was können die Raiders in Runde 5, 6 und 7 noch machen und das erfordert tatsächlich so ein bisschen Vorbereitungszeit aber ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, ich schaue häufiger jetzt rein ist angenommen. schreib mal was, ich schau ab und, ab und an auch mal rein. So, ne?
0: Ist angenommen, Kuss. Ja. Nee, aber äh, das, das jetzt auch als abschließende Worte meinerseits und dann äh, gehst du dann auch weiter zu deinem Teil mit dem Radar of the Year. Ähm, möchte ich einfach nur mal wieder Danke sagen. Es waren mal wieder sehr unterhaltsame dreieinhalb, vier Stunden, je nachdem, wie du es am Ende zusammenschneidest. <lacht> ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich werde jetzt die nächsten Wochen ähnlich wie du wenig Leben haben. Das wird relativ viel in den Draft, in die Vorbereitung gehen. Es wird krank, was ihr dann erfahren werdet und an Content bekommen werdet. Ähm, ich habe ja den Plan schon gesehen, was äh, Loco Loco äh, hier vorhat. Und äh, ja, ich freue mich drauf, bin gehypt und dann hören wir uns das nächste Mal.
1: Genau. Also in dem Sinne, Patrick, danke dir fürs erneute Hiersein und ich freue mich auf die äh, zukünftigen Shows, die wir miteinander machen. Die doch. So, und wir Leute, wir Leute, wir schauen jetzt nochmal äh, zum Raider of the Year Award. Wir haben noch so ein paar extra Punkte sozusagen zu vergeben und schauen mal, wer ist denn Raider of the Year in der Offense und in der Defense geworden? Äh, dazu zu ganz kleiner musikalischer Cut und wir beenden unsere Aufnahme hier an der Stelle erstmal. Tschüss. Ja, Redonation, das war jetzt ein Marathon mal wieder. Ich hoffe, wir überlasten euch da nicht, werden mich dann aber im letzten Teil Halbwegs kurz fassen, hoffe, dass wir das in fünf Minuten durch haben. Also, Leute, hier im letzten Teil nochmal die Wahl zum Raider of the Year für die Offense und für die Defense. Und da habt ihr während der Saison immer mal wieder auf Twitter bei den Wahlen mitgemacht zum Raider of the Week. Da standen dann meistens drei bis vier Kandidaten zur Auswahl. Ihr konntet hier und da auch selber eure Vorschläge natürlich mit einschicken. Das ist alles berücksichtigt worden und wir haben äh, am Ende des Jahres ein Ergebnis. Tatsächlich ist mit in die Wertung, ist nicht das Spiel in Week 14 gegen die ähm, Vikings mit eingeflossen. Aber wir haben trotzdem so ein äh, ja, relativ eindeutiges Ergebnisbild und das spricht auch so ein bisschen Bände, denn es orientiert sich schon so ein bisschen an dem, was wir jetzt auch in der Review schon mal durchgenommen haben. Und ich gebe euch da hier die Resultate, aber davor wollen wir diese Competition zwischen diesen einzelnen äh, Wahlen äh, in den Wochen dann noch ein bisschen verfeinern, noch ein bisschen anheizen. Ich habe noch ein paar Zusatzkategorien vergeben und da stelle ich euch die Spieler schnell vor, die ich da ausgewählt habe. Und da haben wir dann den Surprise Player of the Year, da habe ich einen Punkt hier für die Offense, für Trey Tucker tatsächlich gegeben. Für die Defense habe ich das Jack Jones gegeben, ganz spät mit reingekommen und dann trotzdem so eine krasse Leistung, das war wirklich eine Überraschung. Der Breakout Player of the Year ist bei mir hier in der Offense Samir White. Wir haben da nicht wirklich, wenn wir mal das mal so aufdröseln, haben wir da nicht wirklich einen Breakout Player entweder äh, die Leute haben so ein bisschen in die Klein gehabt oder äh, die Leute haben eine konstante Leistung gezeigt, im Gegensatz zum Vorjahr, wenn wir da beispielsweise Dylan Parham nehmen. Also so einen wirklichen Breakout gab es nicht. Man hätte vielleicht auch Thea Manford nennen können. Ich habe hier Samir White genommen, ganz einfach, weil er uns durch die letzten Wochen hier geführt hat, als Josh Jacobs verletzt war. Und für die Defense habe ich hier Amik Robertson genommen. Best Single Game Performance geht an Devante Adams. Ich glaube, das äh, habe gerade ähm, die Zahlen nicht vor mir. Das war dieser Tag mit den 142 Yards und den zwei Touchdowns waren es, glaube ich, sogar. Ähm, zur Saison Mitte. Ich glaube, weiß nicht, da war vielleicht Mac Dump noch da. Ihr müsst das mal nachkontrollieren. Auf jeden Fall Best Single gegen Performance für die Offense war hier bei mir. Da waren der Adams für die Defense natürlich. Könnt ihr euch aussuchen, gegen wen? Ein Spiel von Max Crosby. Er bekommt hier einen weiteren Punkt. Weitere Punkte werden verteilt, Most Improved Player, da habe ich jetzt hier Thea Manford für die Offense genommen, für die Defense tatsächlich Robert Spillane und Best Raiders Rookie habe ich für die Offense noch einen Punkt an Trey Turner verteilt und einen natürlich an Aiden O'Connell für die Defense, ja da haben wir viele Enttäuschungen gesehen, da habe ich den Punkt dann tatsächlich an Tyree Wilson gegeben. Es gab auch noch Honorable, Honorable Mentions, also Spiele, die häufig in der Auswahl zum Rookie of the Week waren, aber in der jeweiligen Woche dann eben nicht gewonnen. Da geht ein Zusatzpunkt noch für die Offense raus an Jacoby Myers und für die Defense gehen Punkte raus an Amik Robertson, Roberts-Billain und Trevon Merrick und das führt uns dann zu einem Gesamtbild und zu einem Endresultat, für die Offense und das kommt tatsächlich ein bisschen überraschend, äh, aber das war dann wohl so die Auslese der einzelnen Wochen, die da den Unterschied gemacht haben, haben mit äh, fünf Stimmen insgesamt Josh Jacobs an Nummer eins vor, äh, da warnte Adams mit vier Stimmen an drei und Jacoby Myers mit drei Stimmen an drei, dann haben wir hier noch relativ äh, viele Spieler mit zwei Punkten beispielsweise Trey Tucker, Samir White, äh, Aiden O'Connell oder Colton Miller auch ähm, und noch ein paar Spieler mit äh, einer Wahl beispielsweise Michael Mayer, Greg Van Roten oder Taylor Manford, der dann hier diesen Extra-Punkt dann eben noch bekommen hat. Für die Defense haben wir natürlich, da ist gar nichts angebrannt. Hier mit sieben Punkten hätte auch deutlich mehr sein können. Er hat er jetzt auch keinen Zusatzpunkt bekommen, sagen wir es mal so. ich habe die Bei der Defense habe ich so ein kleines bisschen aufgefrischt, das Ganze. <lacht> Max Crosby mit sieben Stimmen an Nummer 1 vor Roberts Belaine mit fünf Stimmen an Nummer 2 und dann teilen sich Rang 3 mit jeweils zwei Stimmen Nate Hobbs, Jack Jones, Amig Robertson und Malcolm Coons und sogar Tyree Wilson ist da mit zwei Stimmen nochmal reingeschlittert. Äh, weiterer, der noch dabei war, war Trevon Merrick, äh, dem könnte ich theoretisch jetzt auch noch so einen Zusatzpunkt geben, aber ich glaube, so die Gesamtwahl spricht doch eindeutige Bände hier bei der Defense. Max Crosby vor Roberts, Billain und Hobbs, Jones, Robertson, Coons, Wilson. Das ist alles repräsentativ bei Josh Jacobs. Ja, hätte immer noch da war da warnte Adams sein können, hätte auch Colton Miller sein können, hätte auch Jacoby Meyer sich das Ganze verdient gehabt. Da waren die Performances natürlich nicht so stark wie in der Defense. Also hier Raider of the Year für die Offense, Josh Jacobs. Wir schauen auf seinen weiteren Werdegang und für die Defense, Max Crosby. Okay, und mit diesen Worten, Leute, möchte ich diese Folge heute abschließen. Wirklich Respekt an all die, die es bis zum Ende gehört haben an den Rest, der draußen äh, da draußen, der vielleicht einen Mittelteil nicht äh, zu beim Mittelteil nicht zugehört hat, euch auch nochmal die Aufforderung: Schickt das Ding raus, Leute. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, vier Stunden. Auch nochmal. Grüße und Respekt an meinen Kollegen Patrick, und wir werden euch weiter mit Content versorgen. Und das war's für diese Woche. Das war's mit Loco Football 67, Leute. Hört in zwei Wochen rein. 7.2. sehen wir uns wieder zum NFL-Draft, zur ersten Preview-Folge, ehe wir dann ab Mitte Februar alle Positions abarbeiten. Also, take care, Leute. Passt auf euch auf. Und nicht vergessen, Leute, immer just win, Baby. Silver and Black bleiben hier hinter dem Ohrwatscheln. Haut rein. Ciao.